0: Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 31. Über
1: Trolle, die Empöre und schlechte Laune Lawinen.
0: Und wir haben da auch einen Expertengast dazu. und Da begrüßen wir ganz herzlich im Studio den Linus. Hallo. Und ähm, wie immer müssen wir erstmal mit den Hausmeisterthemen anfangen. Stichwort, die lame Excuse für die lange Pause seit der letzten Sendung.
1: Also ich möchte zu Protokoll geben, dass es vollständig Franks Schuld ist. Er hat hier einfach ausgesessen.
0: Das kann ich so nicht bestätigen. FIFA <lacht> ist eigentlich dauernd irgendwo am Arsch der Heide und bekommt so mit dem Internet und dem Remote-Senden so überhaupt gar nicht hin. Naja, Moment,
1: also senden kann ich schon, aber das ist ja mal diese Apple-Gegenstelle, die dann irgendwie nicht zufrieden
0: ist. Ich glaube, das Kernproblem ist eigentlich, dass internet und so technologie ist, die Fefe noch nicht reimplementiert hat. Naja, war, ist auf mal. der
1: Liste. Ja. Eigentlich geht es ja darum, dass wir hier
0: Ableismus vermeiden wollten. Stimmt, das ist ganz wichtig. Ne? Deswegen müssen wir jetzt auch mal rein um unsere Privilegien checken. Meine sind noch da. Sieht gut aus, alles da. Ja, ja auch. Gut, alles Super. prima. Ja, dann fangen wir mal an. Warum ist es da draußen jetzt eigentlich so ungemütlich? So, da draußen sind lauter Leute mit schlechter Laune, die irgendwie den ganzen Tag ihr Missfällen ausdrücken und rumpöbeln und nicht in der Lage sind, ihre Begeisterung auszudrücken, obwohl naja, doch manchmal schon.
1: Ich habe da die Theorie, dass die schon ihre Begeisterung ausdrücken, aber dass du das nicht mitkriegst, weil du so ein... Modell hast, die Welt zu sehen, wo die Begeisterung schon eingepreist ist. Ja, du hältst dich ja, wenn du jetzt das Feedback zu irgendwas hey, was du gucken, tust. Ich
0: hab zwar ein Mac, aber du musst nicht ja. ja. nicht. Genau, ich halt das, ist die, das ist genau so. Dass halt ich von diesen Leuten bin, die da total verblendet durch die Welt laufen.
1: Hey, die 100.000 Aussagen, oh, ist das alles toll mit meinem Apple? Die siehst du gar nicht mehr, weil du die für normal hältst. Aber die drei Leute, die sagen, Apple ist scheiße, die nimmst du wahr. Das ist auch mit dem Rezipienten zu tun. Hm. Aber weil wir das nicht so genau wissen und eine Theorie haben, haben wir extra einen Experten
0: eingeladen, der uns das nachher <lacht> ausführlich... Also jedenfalls, was wir beobachten können, ist, dass wir eigentlich, wenn wir so ins Inhalt gucken, die Debatten oder die Diskussionen sich eigentlich nur so zwischen hypen, nämlich irgendwie super toll, alles ganz prima diese Serienes müssen wir unbedingt alle ganz toll finden und bashen für so. Also ist halt scheiße, geht gar nicht, kann man nicht benutzen und so weiter oder ist Die, Konst die Konstruktivität fehlt. Genau, es gibt halt keine ja so richtigen Debatten mehr oder so. ne. Also Nur noch Hysterie.
1: Auch ein bisschen angefächert, durchaus von kommerziellen Interessen. Ja, die Produkte, heute machst du ja keine Werbung mehr, sondern du machst virale Werbung, ne? Es gibt schon handfeste Interessen dahinter, dass es nicht nur irgendwie auch so funktioniert, sondern Hype.
0: Ja, aber ich, vielleicht, also wenn man sich so Twitter anguckt, dann ist es häufiger so, dass diese Versuche halt so eine Werbe Viralismen loszutreten ja immer häufiger auffallen, weil sie nicht mehr so, also weil sie nicht so ganz echt von Herzen kommen und eigentlich nur Erfolg haben, wenn das Produkt nur ganz am Rande vorkommt. Also wenn es dann halt ein cooles hübsches Video ist oder so, oder herzerwärmend oder so, wo dann halt am Schluss nochmal eine kurze Werbebotschaft eingeblendet wird oder so, weil das tolerieren die Leute dann aber so richtige, wie es früher gab, so diese Markenhypes, gibt es eigentlich nicht mehr so richtig. Nee,
1: ne? Gerade heute scrollte wieder einer an mir vorbei, ging um irgendeine Müsli-Werbung oder so, wo sie da eine gleichgeschlechtliche Ehe gezeigt haben in ihrem Werbefilm und dafür Flack gekriegt haben, wo man ja auch mal nicht weiß, ist sie jetzt echt oder nicht, aber nehmen wir mal an, es gab echt einen Ärger, und dann haben sie einen zweiten Werbespot gemacht, wo sie das verarbeitet haben in eine neue Werbebotschaft. Also es gibt schon immer äh, noch. Was denn, wie denn? Haben sie ja? haben zwei Künstler angestellt, die haben die bösen Einsendungen ausgedruckt und daraus so ein Wort Love gebaut. Das finde ich eigentlich
2: eine ganz gute Reaktion.
1: Ja, ist es auch, aber es ist halt ein Werbe, ist immer noch Werbung für die Firma. Ja, okay. Ja. Also das Schön. ist also ganz das heißt, klar, ein Versuch das heißt, viral zu sein. Das ist ja interessant. Das heißt, dass politischen Debatten
2: in ihrer in ihrer Identitätsstiftung erkannt wurden und jetzt von der Werbeindustrie quasi aufgenommen werden. Dass man sagt, okay, es geht jetzt gerade um gleichgeschlechtliche Ehe oder so. Das ist ein, ein Aufregerthema, da können wir... Da springen wir mal auf. Das ist mhm. ja krass.
1: Also man kann generell beobachten, wenn man mit Leuten im Internet zu diskutieren versucht, dass es da eigentlich als Ergebnis selten Überzeugen gibt, sondern immer nur entweder Bullying oder einer gibt halt auf und hat keinen Bock mehr.
0: Was auch damit zu tun hat, das ist als Schwäche angesehen wird, seine Meinung zu ändern. Was ich ja auch persönlich ja, extrem ja, elend ja. finde. Also weil ich meine eigentlich, wenn mich jemand überzeugt mit sachlichen Argumenten, dann nehme ich gerne meine Meinung. Aber irgendwie sind die allermeisten Leute dazu nicht mehr in der Lage, das nicht als dann hat der andere verloren, zu interpretieren.
2: Ne, das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, wie, also es wird uns ja jeden Tag auch vorgelebt, nimm dir so eine Talkshow, ja, da geht ja keiner hin, also wenn die jetzt so eine Anne will oder äh, jetzt hm. macht das ja Günther ja auch, stell dir mal vor, da würde einer hingehen
1: und sagen, und, sie haben völlig recht, ich mach sagen, das jetzt, so Habe ich das noch <lacht> gar
2: nicht gesehen, Mensch, ist echt <lacht> Hast, nee, da haben sie recht. morgen Vielen Dank. Das passiert halt nicht, ne? Das wird, Talkshows Hat werden gewonnen und auch mit, mit ganz klaren rhetorischen Methoden und Mitteln. Und äh, ja, mit teilweise Schlägen unter der Linie. Es gibt so Schlagabtausch, der dann irgendwie, das ist quasi fair. Das ist eigentlich wie Boxen, so eine Talkshow. Ne? Es geht dabei darum, dem anderen irgendwie einen mitzugeben und äh, am Ende stehen zu bleiben und einen guten Eindruck gemacht zu haben.
0: Naja gut, ich meine, Talkshows sind natürlich insofern vielleicht auch eine interessante Analogie, weil wenn man sich so Leute anguckt, die in Talkshows sitzen und dann trifft man die mal so im echten Leben, hat man immer so den Eindruck, vor den Fernsehkameras kommen die so 20% dümmer rüber, als sie eigentlich sind.
2: Es muss ja nicht immer schlecht sein, dass in der Talkshow die Menschen wissen.
1: Nein, ganz ehrlich. Nein, ist so, ist Manchmal doch so ist es auch gar nicht so einfach, da noch 20% abzuziehen.
2: <lacht> man kann immer 20% ja. abziehen. Ja. Der Punkt ist, du kannst... In so einer Talkshow, warum sollten die Leute sich am Ende auf was einigen? Ich kann ja auch gut argumentieren, die Leute sollen ihre Standpunkte darstellen, möglichst überspitzt, damit der Zuschauer sieht, ah, das ist also das, was jetzt hier die Meinung dieser beiden Vertreter ihrer Zunft unterscheidet dann sitze ich zu Hause und kann mit einem der beiden mitfiebern und mich freuen, wenn er dem anderen irgendwie eindrückt. Oder man kann natürlich vielleicht auch tatsächlich zu Hause sitzen und über beide stark überspitzt formulierten Positionen nachdenken und sich am Ende tatsächlich seine eigene Meinung bilden. Das könnte ja echt sein. Also theoretisch könnte man argumentieren, dass das das ist, was bei so einer Sendung Günther ja auch rauskommt.
0: Also ich habe ja da mal mit einem der Talkshow-Hosts in Deutschland, ich nenne mal keine Namen, die relativ bekannt sind, darüber geredet, exakt auch über dieses 20-Prozent-Phänomen. Und die Antwort war sehr frappierend. Die war nämlich so zum einen, ja, also für die meisten Leute, die da hinkommen zu so einer Talkshow, ist es irgendwie die Situation, also Lichtkameras, Krabhaftes Konzentrieren auf irgendwie die Punkte, die sie machen wollen, weswegen sie halt irgendwie dümmer rüberkommen, als sie eigentlich sind. Und für die anderen, also sprich den Moderator, die Moderatorin und die Profis. ist Absicht, oder nicht? Ist es ist Absicht, weil die sich halt immer vorher vorstellen, wie die Hausfrau am Bügelbrett steht und mit ihrem eingeschränkten Aufmerksamkeitspotenzial und vielleicht nicht gänzlich ausgeprägter Bildung und Intelligenz da halt dann den Versuch zu verstehen, worum es da geht. Ich denke, vielleicht haben wir so einen ähnlichen Effekt auch bei Kommentarfeldern. Fefe, Internet. warum hast
2: du eigentlich keine Kommentare genau, Warum hast du keine Kommentare in deinem
1: Blog? Da gibt es mehrere Gründe. Der erste war, ich habe keinen Bock es gehabt, das zu programmieren. Ja? Der zweite war, ich habe mir angesehen, damals, als ich meinen Blog aufgemacht habe, gab es der Reihe nach irgendwelchen Ärger bei irgendwelchen anderen Leuten, weil irgendwelche doofen Kommentare waren. Und da gab es dann Abmahnungen und dann gab es so eklige Gerichtsentscheide, dass eine Störerhaftung existiert bei dem Betreiber von dem Webforum, wenn er irgendwie Sachen da reinlässt, die anstößig sind und das ist alles ganz ganz furchtbar gewesen und da ich dachte eigentlich will ich das auch nicht und nach ein paar Jahren gab es dann so ein schönes Interview mit Stephen Fry und er hat gesagt, er liest ja das Internet immer so mit, mit einer Hand vorm Auge so vor der unteren Hälfte von dem Auge, weil er genau weiß, oben ist so der schöne Teil und unten ist so der der, der Bodensatz so was du auf keinen Fall sehen willst, weil es dir den Tag kaputt macht und und er meint das geht halt gar nicht, am liebsten würde das alles technisch wegfiltern und da habe ich mir gedacht, der hat eigentlich völlig recht, ja eigentlich hat er völlig recht. Und dann habe ich auch nie Kommentare gemacht, außer einmal als Aprilscherz. Aber da auch so, dass man immer einen Captcha gekriegt hat, an dem man gescheitert ist, so mit irgendwie <lacht> animiertes Gift. <lacht> nee, ach ich habe da eigentlich, es war eigentlich ganz lustig, ich habe einige Schöne gehabt, so mit irgendwelchen Sci-Fi-Runen, die es also garantiert nicht in Unicode gibt. Und eins war aber auf Elbisch aus dem Herrn der Ringe. Und dann hat mir jemand tatsächlich einen Bug-Report geschickt, dass er das Elbisch eingegeben hat und nicht durchkam. <lacht> okay. Ah, ja gut, aber grundsätzlich stehe ich da nach wie vor zu und ich bin auch froh, dass es da keine Foren gibt, weil dann müsste ich den ganzen Tag, irgendwie könnte ich nachts nicht ruhig schlafen. Und wer weiß, was die Leute da, irgendwie irgendeiner postet, irgendwie eine Todesdrohung gegen jemanden oder was weiß ich und dann bin ich da irgendwie am Ende. Angreifbar, so, also
0: das ist irgendwie da,
1: könnte ich nicht mitschlafen. Ich bin da
0: ja eigentlich ein bisschen <lacht>
1: schmerzfreier.
0: Also, ja, du musst dazu sagen, also Linus hat ja, um das sozusagen für die Uneingeweihten zu erklären, Linus hat ja genau das getan, der hat nämlich sozusagen Kommentare für Fefe's Blog gebaut. Das das ja auch mal als april scherz los
1: oder so? Nee, zum Kongress war das, ne? Zum Kongress.
2: Also, der Hintergrund zu der re seite war, dass wir bei Netzpolitik.org saßen und es war häufig so, dass wir da Kommentare hatten von Menschen, die dann mit sehr abstrusen Gedanken da Diskussionen entfachten und sich früher oder später dann irgendwann immer auf dich beriefen.
1: Ja super. <lacht>
2: dann haben wir überlegt, wie wäre das denn, wenn wir es schaffen, die irgendwie woanders hin zu kanalisieren? Und äh, so kam dann irgendwann die Idee zu sagen, ja dann machen wir doch mal Rehfefe auf und dann propagieren wir das, dass sie sich da austauschen können und für ein, ich weiß nicht wie lange war das jetzt, 27C3, also über drei Jahre habe ich das betrieben, konnte auch immer so Hat auch funktioniert, ne? Hat funktioniert, hat super funktioniert, also das Ding war, das hatte relativ viele Besucher und auch sehr sehr viele Kommentare pro Tag. Der Blitzableiter. Ich, für Netzpolitik. ich denke, es war, also für Netzpolitik .org war es ein Blitzableiter. Jetzt, als ich es geschlossen habe, kamen sehr, sehr viele E-Mails von Menschen, die es auch als Blitzableiter für ihre eigene Tätigkeit gesehen haben. Also die, die, die insgesamt <lacht> waren die Leute jetzt traurig und haben sich gefürchtet, wo denn jetzt die refefe sich jetzt hinbegibt. Weil man muss ja dazu sagen, es ist da ja glaube ich nicht wirklich jemals so wirklich was geschrieben worden, was jemand weitergebracht hat. <lacht> Wir, ja, wir, wir haben es ja, ich habe da ja mal auf der Republika so einen kleinen Vortrag zu gemacht, da haben wir das ja, haben es ja wirklich versucht mit Analysen, da hab ich mir das zum ersten Mal wirklich angeschaut, da haben wir so zum Beispiel einfach geguckt, wie gut sich die Kommentare komprimieren lassen, also was ist das Kompressionsverhältnis des Kommentars, stellt sich raus, du kannst ja tatsächlich dadurch erkennen, wie gehaltvoll der ist ja. ähm, und der gehaltvollste Kommentar neben dann irgendwie so einem Binary Dump, den jemand da rein kommentiert hat ähm, oder eben so ein PDF oder sowas, war dann irgendwie tatsächlich einer, wo jemand Gedanken geäußert es hat. Das war eine Ergänzung. Also, es war tatsächlich. Moment, ihr habt
1: den Gedanken gefunden? Da war ein Gedanken. <lacht> okay.
2: Und der gehaltloseste Kommentar war dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, das ist sowas, wofür man abgemahnt wird. Aber ich habe halt äh, die Suchmaschine so optimiert, dass diese Seite nicht so gut gefunden wird. Oder zumindest <lacht> diese Kommentare nicht gefunden werden. Und ähm, habe da eigentlich, glaube ich, nicht ein einziges Mal was gelöscht. Ich habe ja dann irgendwann die Trolldrossel eingebaut. Dann also kommen anziehen. wir später noch zu. Also,
0: vielleicht sollten wir mal kurz mal drüber reden. Was sind denn das eigentlich so für Leute, die so Kommentare schreiben? Wir sollten da vielleicht einfach mal einen heldenhaften Klassifizierungsversuch unternehmen.
1: Ja, naja, das kommt natürlich aufs Forum an, auf das man jetzt guckt. Eine Sache, die man beobachten kann, je spezieller das Forum ist, desto weniger betroffen sind die. Also wir machen nachher so eine, ein bisschen historischen Überblick aufs Usenet, da ist wir nochmal speziell, aber Irgendein Experten-Spezial-Wissenschaftler-Forum ist wahrscheinlich weniger betroffen als ein Hartz-IV-Forum. Jetzt nicht, weil da irgendwie schlauere Leute rumhängen, sondern einfach, weil das Thema spezieller ist und weil weniger Leute den Anno haben, so sind jetzt als Publikum angesprochen und gehen da jetzt hin. Gibt's aber trotzdem. Grundsätzlich in allen Foren die größte Teilnehmermenge sind die Lurker. Das sind Leute, die einfach rumhängen und lesen und nie irgendwas sagen. Außer so nach fünf Jahren oder so kommt dann ein
0: Ich lese jetzt hier ich, schon ich seit lese fünf es Jahren Jahr genau.
1: und das ist alles furchtbar und greist euch mal zusammen. So, das sind die Lörker.
0: Ja, genau. Obwohl die, die häufiger tatsächlich ja mal, also wenn sie dann nach fünf Jahren mal platzen, der ja durchaus, <lacht> durchaus irgendwie auch mal äh, Beiträge abliefert. Ne? Es kommt ja echt vor, ja. dass sie dann so, also da, dass sie dann halt so, einen Meter, so eine Meta-Einsicht in die Debatte haben, die man dann sonst irgendwie echt sich mühsam zusammenpuppeln muss.
2: Da das die größte Anzahl ist, ich finde das ja echt immer spannend. Man merkt das bei allem, was man veröffentlicht, sei es ein Blogpost, sei es ein Podcast, du hast dann irgendwann von mir aus sehr, sehr viele Kommentare. ja Also viele Kommentare ist dann vielleicht so, geht dann ab ab 50, denkt man an, okay, wird viel kommentiert. Dann können das auch mal 100 werden. Das ist dann echt viel. Und wenn, sagen wir mal, in diesen 100 Kommentaren sich auch Kritik sammelt oder als Mehrheit darstellt, die er als derjenige, der das Werk verfasst hat, dann wird man ja vielleicht auch mal so ein bisschen nervös ja und denkt dann so drüber nach. Denkt so, boah, ey, jetzt kriege ich hier von
1: von 100 Leuten, von, von
2: 20 Identitäten einer Person gleichzeitig aufs Maul, ne? Aber das Interessante ist, wenn du das dann ins Verhältnis setzt zu der Leserzahl, ja, es also ist, verschwind ist, ist, ist verschwindend gering. Es ist tatsächlich so, sehr wenige Menschen, na okay, daraus kann ich nicht darauf schließen, wie viele Leute die Kommentare lesen, aber wenige Menschen kommentieren. Es sind natürlich in der Regel diejenigen, die sich aus irgendwelchen Gründen angesprochen fühlen und meinen sie müssen irgendwelchen Widerspruch geben. Das heißt, es passiert eigentlich sehr selten, dass
1: du Kommentare kriegst, wo finde ich super. Das ist übrigens eine sehr interessante Sache. Ich habe ja eine Kommentarfunktion, die ist nur nicht öffentlich, ja, man kann mir ja Mails schicken. Und der Prozentsatz an negativen Meldungen bei komischer. Mails ist irgendwie 0, irgendwas Prozent. Aber auf Rehfefe <lacht> ist das Verhältnis von positiven Meldungen irgendwie 0,3 Prozent. Ja? Das heißt, man sieht relativ deutlich, wenn Leute inhaltlich was beizutragen haben. Also wo der Sinn der Meldung nicht nur ist zu sagen, ey du Idiot, ich weiß es besser als du. Mhm. Sondern wo es darum geht, die Diskussion weiterzubringen. Die haben auch überhaupt kein Problem damit, das nicht öffentlich zu machen. Ja? Aber die Leute, die meckern wollen, um sich selbst mehr Status zu verpassen, die machen das gerne öffentlich. Ich glaube, es könnte daran liegen, dass Menschen mit einem Hang zum Konstruktiven
2: wissen, dass die Kommentarspalte nicht gelesen wird.
1: Also, <lacht> deshalb also, habe ja, ich lieber eine Mail. Das was ja lustigerweise nicht stimmt. Also jetzt bei Refe mag es stimmen, aber allgemein ist es so, alle Journalisten, die ich kenne, lesen zwanghaft alle Kommentare unter ihren. Ich nicht. Na, Du hast ja auch keine wirkliche Kommentare klar Bei der FATS gibt es
0: irgendwie tonnenweise Kommentare und interessanterweise sind die meisten Kommentare zu Themen, wo es mich echt überrascht. Also zum Beispiel, wo ich am allermeisten Flak bekommen habe überhaupt, war bei meinem Fukushima-Artikel. so Wo ich mal <lacht> grundsätzlich irgendwie erklärt habe, dass es mit dieser Atomkraft vielleicht eine scheiß Idee ist. Sag mal, woher weißt du das, wenn du es nicht gelesen hast? Nee, da habe ich es hab tatsächlich gelesen, <lacht> weil, weil, mich die, weil, weil mich die Redaktion darauf hingewiesen hat, dass da eine ungewöhnliche Menge Kommentare einschlägt. Äh. So Und dann habe ich da mal so ein bisschen die analysiert festgestellt, okay, so ungefähr ein Drittel war offensichtlich beauftragte Social-Media-Unternehmen der Atomindustrie, die halt da rumgewildert haben. <lacht> Aber dann waren da offenbar auch noch so ein paar richtig Überzeugte, also so ein paar so richtig so ja, ja, ja. Leute, die so ins Mark getroffen sind, dass in ihrem heiligen konservativen Blatt jemand die Atomenergie anpinkelt. Vor allen Dingen habe ich es daran gemerkt, in demselben Stil gab es dann nicht nur Kommentare, sondern auch noch Briefe. Oh. Ne? Also richtig so Briefbrief. Brief so, ja. Und wenn sie äh, so, diesen aber Menschen Interessanterweise, interessanterweise. Mit abo kündigungsdrohungen Ja, klar. Aber es <lacht> hat, das hat sich bei Zeitung die Metrik, ne? Also das, ja, ja.
1: Aber wir wollten, glaube ich... In Klassifizierung Klassifizierung, Wollte, Klassifizierung, Klassifizierung, also wir sind wir sehen. über den Lurker bisher nicht hinausgekommen. Ja, dann, ja. haben wir noch,
0: dann haben wir noch den Noob.
1: Der zweite ist der Noob. Der kommt und stellt bescheuerte Fragen. Es gibt da aus seligen Usenet-Zeiten ein Konstrukt namens FAQ. Das sind die Frequently Asked Questions. Das ist einfach eine Liste von den häufigen Fragen und mit sinnvollen Antworten, damit man nicht jedes Mal bei Adam und Eva anfangen Na gut, muss.
0: spezifisch für Mailinglisten und Usenet-Gruppen. Ne? Also bei, nehmen wir mal ein Extrembeispiel, sowas wie das Heiseforum oder Reefhefe, da gibt es ja keine FAQ. Obwohl gut, bei dir gibt es eine FAQ. Bei mir gibt es eine FAQ, bei Reefhefe gibt
1: es auch eine. Die ist zwar eher so ein Feigenblatt, aber es gibt eine, ne? <lacht> ich, das ich verstehe, verstehe ich ist das drin? nicht deine? Ich weiß nicht, kann sein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Reefhefe gibt es nicht mehr. Ist ja auch egal. Aber also, es gibt es häufig. es ist auch ein Dokumen häufiges Konstrukt, gibt's um diese News loszuwerden. Und es hilft überhaupt nicht.
2: Okay, es <lacht> <lacht> Gibt überhaupt nicht einen dokumentierten Fall, dass der jemals irgendwie... Ja,
0: doch. Jemals also, also ich habe tatsächlich schon mehrfach doofe Fragen nicht gestellt, weil ich erstmal die FAQ gelesen habe. Das
1: ist lustigerweise so eine Sache, die ich an der Stelle mal ansprechen will. Also das war so eine meiner Freizeitbeschäftigungen im Usenet, dass ich den Leuten erzählt habe. Wenn man es gibt eine FAQ, liest die verdammt nochmal. Ja? Und dann kam eigentlich immer zurück, hey, du hast auch mal angefangen und da hast du bestimmt auch die FAQs nicht gelesen. Und das stimmt nicht. Ich, ja? mein, ich, hab die, ich lese die. Also man, man liest die vorher, natürlich. also als dann Deja-News gab, äh, zwischen Google News mhm. und total entkernt, aber da konnte man irgendwie mhm. so die ältesten Newsnet-Postings raussuchen. <lacht> und das habe ich dann mal gemacht, ja, um mal zu sehen, ob ich irgendwo Beweise für eine blöde Frage finde, die mit der FAQ hätte gestellt äh, beantwortet werden können. Nein, man kann sich da viel Ärger ersparen. Ich habe mich irgendwann so über diese Leute geärgert, dass ich so ein Best-of auf meine Webseite gestellt habe vor vielen, vielen Jahren. Und da kam dann nach Jahren, so nach sowas wie sieben oder acht Jahren, kam dann eine Mail von Typen, er versucht sich gerade zu bewerben. Und, und, und die Leute haben den Namen entfernt. gegoogelt, genau. Und die sollen mal ihre Jugendsünden da entfernen. <lacht> und dann habe ich mir so: Leute, denkt doch da vorher drüber nach. Das ist ja, ja keine okay, Magie. Naja also,
2: na ja gut, sieben acht Jahre. <lacht> Von ist ist vor sieben acht Jahren, weiß ich nicht, was in irgendwo hier vorne geschrieben ist. Sieben acht Jahre ist
1: verjährt. Ja, natürlich ist es verjährt. Aber das weiß ja auch der Typ, der das googelt. Ja, ne? weiß ich nicht. Bei Facebook sind die alten Sachen auch noch irgendwo in irgendwelchen Archiven. Also ja, deswegen das ist aktueller denn auch, je dieses wird Problem.
0: Ich habe auch digitale Radiergummi gefunden. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also News. Ja, dann Linus php Foren erster Poster genau ja die gab es bei Rehfefe immer na die
0: gibt's auch sonst überall
1: Slash ist, glaube ich äh, Slash waren die ersten wo mir so aufgefallen Großartig. Und das aufgefallen ist was ist der ich, Sinn
0: davon eigentlich ich, ich habe keine
1: Ahnung Nix. hat keinen Sinn ich habe keine Ahnung lustigerweise gibt's dann auch Leute die zweiter posten wo ich so ich habe in dem ich <lacht> habe dem Refefe Vortrag also ich hatte ja immer das
2: Veröffentlichungsdatum das konnte man ja zurückrechnen aus deinem Timestamp und dann den Eintrag in der Datenbank bei mir. Und ich glaube, der schnellste Kommentar bei Rehfefe war irgendwas von acht Sekunden. Inklusive Capture lösen, Schreiben, Artikel lesen. Wahnsinn. Und es war nicht erster.
1: Naja, lesen ist, glaube ich, zu viel gesagt, oder? Doch. Weiß Hast Ich ob sie nicht mehr bezogen.
2: <lacht> das heißt, haben sie sich in der Regel sowieso nicht. Wenn, dann hm. haben sie sich auf einzelne Wörter bezogen.
1: Okay. <lacht> ja, aber klar. Erster Poster. Dann so Wikipedia-Experten. Also Leute, die den Artikel lesen und sagen, der Begriff heißt aber was anderes und dann irgendwie längliche. Oder also Wikipedia ist jetzt der Überbegriff, das gilt auch für
0: Juristen. ja. Naja, und auch Leute, die tatsächlich kein eigenes Expertenwissen zum Beispiel halt in so Foren zu dem Thema haben. So die Jure. de jure.de zitieren,
1: aber im Grundgesetzparagrafen genau, nur stehen Aber, umstehen, halt, aber, aber halt
0: tatsächlich keine eigene Ahnung zu dem Thema haben, sondern nur teilweise eben doch Wikipedia-Absätze pasten. Was so ja nicht schlimm wäre,
1: wenn die passen würden. Aber nicht mal das ist ja grundsätzlich der Fall.
0: Ja, und häufiger, meine Wikipedia ist ja, da kommen wir ja später noch dazu, hat ja auch so ein gewisses Problem. Auch Ein Trollproblem. Ja, und naja, nicht nur ein Trollproblem so, aber... Ja, dann gibt's natürlich noch die Regelfetischisten. Das sind ja eigentlich so meine Liebsten. Ne? So, also, die fordern in allererster Linie erstmal eine klare Namenspflicht. Das ist ganz wichtig. Wir Sorry. haben
1: nachher so noch so eine Liste, was es da so an Klassikern gibt. Aber so die bekanntesten gehen auch aufs Usenet zurück. Also, ursprünglich fing das ja an, so als eine Mailingliste mit Untertopics. Ja, ne? und dann wurde die zu groß und dann haben sie es gesplittet und dann haben sie es nochmal gesplittet. Dann gab's eine Hierarchie und es wurden immer noch zu viele Leute. Und irgendwann fängt man dann an, sich so Heuristiken zurechtzulegen, welche man komplett ignoriert. Ja, Eine der frühen Heuristiken war, dass man sagt, im September lese ich keine Mail von Unis, weil da kommen die ganzen Neulinge zu den Unis und die haben alle keine Ahnung und posten nur Scheiße. Ja. Und so sowas wie Klarnamenspflicht ist auch einfach der Versuch zu sagen, okay, das kann ich mir direkt sparen, den zu lesen. Ja. Oder ein bisschen später hat man dann gesagt, okay, AOL.com kann weg. Ja. Mhm. Und es hat sich dann aber verfeinert. Es gab so Sachen wie das McQuery-Limit, da ging es dann darum, dass man unter seinen Artikeln eine Signature haben kann. Heute kennt man das nur noch mit diesen pseudo-juristischen Disclaimern, aber früher gab es da halt irgendwie witzige Sprüche und so. Die sind abgetrennt worden durch zwei Minuszeichen und ein Leerzeichen und dann das McQuery Limit sagt, höchstens vier Zeilen danach. Ja, was, auch überhaupt, was überhaupt keinen Sinn hat, da irgendeine Begrenzung zu machen. Was soll das? Ja, Aber die Leute haben dann halt gesagt, okay, wenn der sich daran schon nicht hält, und ich finde rückblickend, es gibt so eine schöne Geschichte, ich glaube es war Bon Jovi, also irgendeine von diesen Bands war das jedenfalls. Mit den M&Ms. Mit ne? den M&Ms, genau. Die Geschichte, wir mal kurz, weil die passt einfach an der Stelle schön. Die haben nämlich in ihrem Kleingedruckten stehen gehabt, wenn wir irgendwo auftreten, dann hat's da eine Schüssel mit M&Ms zu stehen, aber ohne braune M&Ms. Und der Hintergrund war nicht, dass die spleenig waren, sondern dass die irgendwo aufgetreten waren und festgestellt haben... Der Veranstalter hat ihre Gewichtsangaben nicht gelesen. Von dem Bühnenequipment Dann ist ihnen Bühne ihn der Bühnenboden eingebrochen in ihrem Konzert. Und das war richtig furchtbar, traumatisch. Und dann haben sie gesagt, okay, also um dem vorzubeigen, machen wir jetzt diesen M&M &M und wenn wir da hinkommen und da sind braune M&Ms drin, wissen wir, der hat den Scheiß nicht gelesen. Und dann trauen wir auch dem Rest nicht. Und so muss man auch diese Regelfetischisten verstehen an der Stelle, die einfach sagen, okay, wenn du da schon den normalen Namen nicht drin hast, sondern irgendein blödes Pseudonym, ja oder wenn du nicht richtig quotest, auch so ein Klassiker, Top-Posting war im Usenet immer so das Feindbild. Dann äh, können wir dich sofort ignorieren. Einfach aus formalen Gründen. Das ist ja bei Gericht auch so. Ja, wenn du da nicht in der Lage bist, deine Anklage oder dein, dein Problem ordentlich formal korrekt zu beschreiben, dann fliegst du halt raus. Wenn Halen war die Band. Wenn Halen war die Band, okay. Also eine schlaue Sache, ja, finde ich. Tolle Geschichte auch. Also ja. so, so eine Art, wir machen das
2: hier nur mit denen, die die Regeln kennen. Aber eigentlich definiert sich doch dann dieses Forum, in dem ich bin Teil des So-und-so-Forums. Ich habe... 5000 Beiträge schon geschrieben in irgendeiner Usenet-Gruppe, ne? Das sind ja Dinge, die auf die Menschen dann ganze Identitäten begründen. Die brauchen ja auch immer wieder einen neuen Noob, der reinkommt, der gegen ihre Regeln verstößt, damit sie dann alle schreiben können. Du hast die FAQ's nicht gelesen, was ist aber für eine blöde Frage, du musst den Reifen anders flicken, sonst platzt der Schlauch oder so. Identität die, durch Abgrenzung. Ja, aber da, ja, die, nee, das die das macht würde ich ja trotzdem. Nee. Keiner schafft sie dann, die einfach wegzuignorieren. Ne? Was du nee. gerade beschrieben ja. hast, funktioniert ja bei den php vor Das stimmt, das mehr. ist
1: ein Problem aber so rum würde ich das nicht sehen, denn gerade im Usenet gab es viele Leute, die als ihre Identität gesehen haben, dass sie in dieser Newsgroup über was weiß ich Wim abhängen und den Leuten Wim erklären, ja? Hm? Und die investieren so viel Lebenszeit, dass sie einfach für sich selbst eine Metrik brauchen, um zu sagen, okay, wenn du schon so wenig Vorarbeit Aha. investierst. Also, das habe ich persönlich nicht erlebt, dass Leute gesagt haben, irgendwie ich definiere mich darüber, dass ich die anderen abkanzeln kann, sondern das ist wirklich als Selbstverteidigungsmechanismus hat das angefangen. Dann, dann ich will das nicht ausschließen, dass es das in Webforen anders ist und später vielleicht auch im Usenet, aber das ist mir persönlich so nicht begegnet, dass Leute gesagt haben: nah, jetzt kann ich hier wieder jemanden rausschmeißen. Weil das ja auch nicht funktioniert. Im Gegenteil, wenn du auf solche Leute antwortest, dann antworten die zurück und dann gibt es einen dritten. Das ist wie so ein Reply to All-Storm. Dann kommt noch einer, ey, könnt ihr das nicht woanders diskutieren? Das ist Stimmt, den gibt's immer. <lacht> totaler Bullshit. Hat noch nie geholfen, jemandem, jemandem zu sagen, du bist doof, geh weg, ist und bewirkt das Gegenteil. Leider gibt es halt auch Leute, die nicht merken, wenn du sie ignorierst und die einfach weiter posten, und das ist halt ein Problem.
0: Muss man sie halt weiter ignorieren. Ja, dann gibt es natürlich noch die Rechtschreibnazis, ne?
1: Ja, also das mache ich jetzt nicht. <lacht> du als Betroffener? <lacht> Boah, also.
0: Ja, also, das ist so der Klassiker, den gibt es auf Twitter gerne mal, ne? Also, dass irgendwie Leute dann, wenn sie kein inhaltliches Argument haben, sich halt irgendwie an deiner äh, Rechtschreibung hochziehen oder. Also hast du bestimmt auch, ne?
1: Natürlich. Also ich, ich muss sagen, mein Blog sieht zwar aus, als wenn es irgendwie poliert wäre, ja, wenn man da irgendwie sich die Softwareseite anguckt, aber es gibt halt keinen, die Infrastruktur ist nicht da. Das ist nicht irgendwie massenkompatibel, sondern ich editiere da irgendwelche Files, ja, und schreibe da HTML rein. Und das ist nicht so, dass da irgendwie ein Rechtschreibscanner drin ist, der mich hinweist, wenn ich irgendwas falsch schreibe oder wenn Tech nicht zugeht. Deswegen passiert das regelmäßig, aber. Ich schreibe auch gelegentlich Namen falsch, die ich eigentlich pasten könnte aus dem Artikel. Aber ich schreibe sie absichtlich falsch, um so diese Art von Kommentatoren zu pieksen, die dann kommen, ja. Gerade irgendwie vor zwei Tagen oder so gab es einen Artikel über, da war irgendwie an meinem Punchline war, Uli Hoeneß weiß jeder, wer das ist, aber wer irgendwie der zuständige Minister für Sport ist, weiß keine Sau. Was ich dann sehr schön ironisch bewahrtet hat, weil auch wer ich glaubte, wer zuständig ist, war nicht zuständig. Also habe mich sozusagen selbst bestätigt. Aber der Punkt war halt Hönes war irgendwie die Punchline und den habe ich halt nicht mit Oe, sondern mit Ö geschrieben. Mhm. Und dann gab es tatsächlich jemanden, der sich entblödet hat. Einfach, der kann ja nicht mal Hönes richtig schreiben. Und mehr war über den ganzen Artikel, der Rest, weißt du, komplexe Gedankengänge, spielt alles keine Rolle, der hat Hoeneß falsch geschrieben. Ja, Fefe, du hattest halt die Fußball-FAQ nicht gelesen, Mann. Nein, es ging nicht um die FAQ. Ich freue mich, wenn es solche Leute gibt, weil die sich ja selbst öffentlich entleiben, aus meiner Sicht, ja. Weil mehr musst du zu dieser Person nicht wissen, als wenn der aus so einem Artikel, der hat Hoeneß falsch geschrieben, rauszieht. Und das ist alles, was er so als Quintessenz aus dem Artikel rauszieht. Das finde ich perfekt. Und wenn er das auch noch öffentlich macht, ja, super. Habe ich gewonnen, finde ich. Also das finde ich großartig.
0: Ja, wobei natürlich so ein so Nitpicking findet man ja überall, ne? Ja, ich kann sowas nicht leiden, weißt
1: du, weil ich also ich nitpick zwar auch gern, will ich, will ich, jetzt, nicht, will ich jetzt nicht leugnen. <lacht> Aber wenn
0: andere Leute nitpicken, das geht ja mal gar nicht
1: Nein, also ich finde nitpicken ist, es kommt drauf an. Also wenn es irgendeine amtliche Publikation ist, ja, oder eine Aussage von Politiker, da finde ich da nicht, dass man sich zurückhalten muss, ja. Aber wenn jemand irgendeinen Gedankengang äußert, so zum um dich zum Denken anzuregen oder zum Kommentieren anzuregen und der einzige Kommentar, der dir einfällt, ist, äh, hier ist aber die Kommasetzung falsch. Ja? Tut mir leid, habe ich also wenig äh, Respekt für. Tja. Wir wollen aber nicht die Lektoren hier an der Stelle nee, anpinkeln. Wir haben noch, noch
0: meiern als, wir haben auch noch Mayern, als genau. Spezialist.
1: meiern ist eine Unterart von Nitpicken. Ich, ich darf wohl schon sagen, <lacht> das ist echt was Eigenes. Ja. Niggemeiern ist was Eigenes. Ja. Wie geht Niggemeiern? Na, Nigelmeier ist auch so ein Typ, der konsequent sich irgendwelche Publikationen raussucht von Leuten und dann versucht, die in Gänze als lächerlich zu erklären, indem er so zwei, drei Sachen raussucht, die falsch recherchiert waren. Ja, Das falsche Geburtsdatum von einem Politiker genannt. Ja, und der hält sich für einen Journalist. Also diese Art von normales Nitpicking ist ja normalerweise nicht irgendwie mit kommerziellem Hintergrund. Ja, Aber Niggemeier betreibt das auf einer geradezu, hm, ich will nicht sagen kommerziell, aber das ist ja quasi... Professionell. Das, das, genau, das ist eigentlich dieses... Niggemeier und sein Bildblock sind eigentlich ja. die Professionalisierung dieses Ansatzes, gesamte Äußerungen und Gedankengänge in Gänze wegzuwischen, indem man drei, vier Sachen findet, die man angreifen kann. Hat die Bildzeitung ja tatsächlich mal verdient, dass da jemand
2: hinsetzt und da mal ihre Artikel durchnägemeiert? Natürlich, ähm, aber also, das, äh, bringt ja doch, keine,
0: es das bringt ja keine Erkenntnis. Oder? Natürlich, aber es bringt einfach keine Erkenntnis. Doch, ich finde, dass es schon Erkenntnis bringt. Also insbesondere beim Bildblog finde ich schon, dass es Erkenntnis bringt. Und zwar deswegen, weil da die Methodik klar wird, wie die arbeiten. Also wie die halt mit Fakten umgehen, wie, wie die versuchen, aus Bits und Pieces, Stories zu shapen, die halt äh, ihren Vorstellungen ansprechen. Das finde ich schon durchaus verdienstvoll.
1: Kann wirklich irgendjemand behaupten, das nicht gewusst zu haben? Ja. Ja, natürlich. natürlich. Die, die das gelesen haben. Naja, nee, aber die sind ja auch nicht das Bildblock, oder? Das ist genau das Problem, was ich nämlich
2: sehe bei diesem, das Bildblock ist, ich lese das nicht, weil mir das viel zu müßig ist, mir jedes Mal anzuschauen, wo die Bild falsch recherchiert hat. Zu sagen so, ach herrje, guck mal da,
0: da haben sie äh, also der mach, Frau irgendwie fa falsch ja, unterstellt. Also ich mache gelegentlich bei großen Stories, also Stories, ja? die halt über das normale Limit hinauskommen, die halt also in einer Sekundärrezeption so wesentlich werden, dass man sie wahrnehmen muss. Da finde ich das noch noch gerade sehr hilfreich, wenn dann das Bildblock dahin geht und die auseinander nitpickt.
1: Also ich finde Nitpicking auch in Ordnung, wenn es um die zentrale Prämisse des Artikels geht. ja, Oder um Stimmt. eine zentrale Prämisse, ja. dann mhm. ist es legitim. Mhm. Also das Bildblock war auch das erste Jahr oder so, war das war das schon nett und habe ich auch mhm. gerne mal gelesen. Aber es ist einfach nichts anderes. Es gibt da nichts Konstruktives, sondern es ist immer nur, der Artikel war auch scheiße. Und der kann auch nicht recherchieren. <lacht> naja, das und heißt, hat... es gibt so eine, es gibt so eine ganze Subart von Bloggern und auch Journalisten, hm. die einfach das zu ihrer Arbeitsmethode gemacht haben. Ja, das ist halt
0: dieses sogenannte Media Watch Blog, ne? Also das ist ja so diese. Ja, ja, genau.
2: Ich finde das auch nicht schlecht, dass sie das machen. Mein Problem ist irgendwie so ein Artikel, wie die bildzeitung schreibt, selbst wenn der faktenbasiert <lacht> ist und alles richtig recherchiert ist, ist das immer noch ein absoluter Angriff auf die kollektive Intelligenz der Leser, die da irgendwie mit so einem völlig danebenen Artikel, ob der jetzt noch auf Fakten basiert oder nicht, ist mir eigentlich, finde ich da eigentlich sekundär bei der Arbeitsweise der Bildzeitung. Dass er noch Eben. dazu nicht auf Fakten basiert, Eben. ist dann noch obendrein schlimm. Aber so diese hetzerische Schreibe, da finde ich teilweise echt, fände ich da so rhetorische Analysen sehr viel zielführender, um mal zu zeigen, so wie wird hier manipuliert? Nicht zu sagen, ja, der ist gar nicht 30 Jahre da und da gewesen, sondern nur 27.
1: Wobei, ich glaube, diese hetzerische Schreiber eben auch bei Nigemeyer beobachten zu können, zunehmend. ja, Dass er einfach nicht nur das Ziel hat zu sagen, hör mal, hier hätte man besser recherchieren können, sondern es geht dann auch tatsächlich darum, den anderen bloßzustellen. Der hat aber versagt als Journalist. Ich will jetzt das nicht an Nigemeyer festmachen, denn er ist nur ein prominentes Beispiel. Es gibt auch noch ganz andere Leute, über die also, falls wir uns euch nicht fragt, warum wir
0: so lange auf Nigemeyer rumreiten, das liegt einfach nur daran, wir haben ja eigentlich versucht, in die Sendung einzuladen und der drückt sich. Deswegen müssen wir jetzt, müssen wir jetzt ein bisschen vielleicht auf die Probe Vielleicht vielleicht kommt ja noch was. Das ist <lacht> ja, also ja auch mal so eine Trollproblematik, oder? wollen wir, der, wir, Ja,
1: also wir hätten auch mit ihm über Troll geredet, so ist das nur, also Eigentlich
0: wollen wir mit ihm über Medien reden, aber wenn er nicht will, dann müssen wir halt ein bisschen Na, ja, jetzt.
1: vielleicht kommt er ja jetzt. Genau. Ja also er macht was. Wahrscheinlich irgendwie. wird er einen Artikel publizieren, was wir alles falsch recherchiert Wahrscheinlich, haben. Wahrscheinlich, ja. Genau. <lacht> Ja, dann gibt's die Berns. Lilos, das ist e Echt? Oh nee. <lacht> Doch klar. <lacht> hey, wir haben extra einen Soziologen eingeladen. Psychologe. Äh, Psychologe, Entschuldigung. Ähm, ich kann dieses Bernphänomen. Ich, ich, ich kann dieses
2: Bernd-Phänomen gar nicht so gut beschreiben tatsächlich. Also das sind sehr schmerzbefreite Netzbewohner, mhm. die sich daran erfreuen, egal was und egal wen zu verspotten und ins Lächerliche zu ziehen, oder?
0: Und ich finde das... Äh, Mit einer durchaus großen Neigung zur Trollerei. Ja. und
1: Teilweise... Aber gewöhnlich bleiben sie unter sich, ne? Ja. Also es werden gerne mal Stories verbreitet von einem Bernd, der dann irgendwo anders getrollt hat und dann seine Trophäen vorführt. Aber es ist nicht so, dass die Bernds irgendwie en masse irgendein Forum stürmen.
0: Wir sollten aber noch mal kurz erklären, wo die eigentlich herkommen, ne? Also. Okay, das, das kann ich
1: glaube ich erklären. Ja, genau. Der Ursprung
2: war doch in diesem 4chan Imageboard, ja, wo die, was heißt sie, eine PHP-Software ist, die seit, seit ihrem ersten Tage, an dem sie geschrieben wurde, glaube ich nicht mehr nennenswert weiterentwickelt wurde. Und in dem sich dann, also so lange Kommentar-Threads entwickelt haben, in dem man jeweils Bilder auch mitgepostet hat. Und daher auch das Wort Imageboard. Das wiederum seinen Ursprung eigentlich hatte in diesen japanischen Imageboards. Aber das geht zu weit, weil da gab es noch keine Berns. Und in den USA hießen die dann, war die Voreinstellung für einen Namen, den man dort schrieb, war Anonymous. Das heißt, wenn man keinen angab, dann da Anonymous. Oder Anon. Oder Anon. Äh, genau, Anon Anon. Und da wurde dann häufig über das Tagesgeschehen reflektiert in Bildern. Weiß ich nicht.
1: Internet-Meme-Bilder Internet-Meme-Bilder Naja, also Moment, das alleinstehende Merkmal bei diesen Imageboards ist, dass die Threads expiren. Ja, wenn genau. irgendwie einen Tag ja. keiner postet, ist der Thread weg mit genau. allen geposteten Bildern. Was eben einerseits dazu führt, dass die sehr pointiert geführt werden, weil man einfach das Gefühl hat, wenn die Polizei jetzt hier kommen wollte, ist der Thread eh schon weg, wenn die dann hier sind. So, da können wir jetzt also, außerdem steht da nicht mein Name dran, sondern alle heißen Anonymous. Mhm. Auf der anderen Seite heißt es eben auch, dass wir die ganzen schönen Sachen aus Fortschein eben nicht als Archiv haben. Also die, Meme, die Meme mussten von irgendwelchen anderen Leuten irgendwie rausextrahiert werden. Aber es heißt eben auch, dass es so einen gewissen Zusammenhalt gibt, mit nicht mit Shared Kompromat, wie üblich in solchen Foren. Und auch nicht so, dass die Leute sich kennen, weil die halt alle auch gegenseitig nur Anon oder Bernd sind. Bernd ist also die deutsche Version. Auf die eine. deutsche Version von Fortschein hat es eingeführt, da heißt es halt nicht Anon, sondern Bernd. Und es das heißt eben auch, dass es dann Zusammenhalt gibt zwischen Leuten, die sich eigentlich gar nicht kennen. Diese ganze Anonymous-Bewegung ist im Wesentlichen eine ins analoge, reale Leben überführte Version von Forge.
2: Also die Berns hängen da rum in ihrem Krautschern und diskutieren da ja auch irgendwie das Tagesgeschehen. Und das ist immer, finde ich, in einem also in einem richtig, teilweise, also teilweise, in einem absolut verletzenden, in einer verletzenden Häme. Aber die schütten sie eigentlich über alle gleichmäßig und gerecht aus. Und Insbesondere wird, gegenseitig übereinander. Gegenseitig übereinander. Natürlich haben die so ungefähr jede Form von verachtenswertem Ismus dort drin. Ja, also natürlich sind die Ausländer feindlich, natürlich sind die Frauenfeindlich, da hast du die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche das ist wirklich harte Kost, wenn du dir irgendwie krautschern durchliest. Wenn der Staatsanwalt das sieht, ja, kriegt er einen Aneurismus. Da kriegst, kriegst, du echt, also kriegst du echt Probleme. Aber ich finde das trotzdem sehr befreiend, weil man sieht, dass diese Menschen sich da eben austauschen und am Ende geht doch nichts kaputt. Also ich bin ja radikal und schmerzfrei bei dieser Meinungsfreiheitsfrage und finde das zwar, auf, wie gesagt, teilweise bin ich da echt erstaunt, wie weit die es treiben
1: und was für Bilder die da irgendwie haben. Da fragt man sich auch, wo die die her Gelegentlich gibt es schon mal so Ausnahmen, die dann ins reale Leben rüberspillen. Vor ein paar Jahren gab es irgendwie so ein Ding, da ist nach irgendeinem Schulamoklauf so ein gefotoshopptes Bild aufgetaucht, was dann angeblich von Crowdshine kam. Dass der Amoklauf der angekündigt wurde. Ja, ja. Also so, das ist halt echt derber
2: Humor. Ja. Das, finden, das feiern die heute noch. Als das, war das, größten mit, Erfolg. das war mit diesem gepflegt Grillen. Genau, das war ja. gepflegt Grillen. Ja, stimmt richtig. Das der war geht morgen, gepflegt Grillen. Ich sag's euch so. Und das war halt ein... Ja. Einen Tag nach dem Amoklauf lauf in winnenden gepostetes, geposteter Screenshot von einem angeblichen Thread, den es da gegeben hat. Genau, den es
0: aber nicht mehr gab, weil... Weil die alle raus und genau, Bayern ist ja. das halt auch nicht mehr ja. beweisen, dass genau. es den nicht gab. Ja.
2: Und das, halt, das feiern die heute noch als ihren größten Scoop. Ja. Also es, wie meine, gesagt, das ist halt wirklich schmerzfreier Humor. ja? Da läuft einer Amok und du machst da irgendwie einen Witz draus und freust dich, dass du irgendwie dein
1: sport in die Medien bringst. Man könnte sagen, so ein bisschen diskordianische Züge haben die, ne?
0: Ja, schon sehr. Interessant daran finde ich ja eigentlich auch, wie lange sich dieses Soziotop hält. ne Also normalerweise sind ja solche Strukturen eher so ein bisschen labile, aber da ist es ja so, dass die doch recht, ja. Ich auch durchaus mit, stabil auch
1: durchaus mit Personalfluktuationen, aber das merkt man halt nicht, so wie ja. man sie vorhin ansieht, weil die Witze dieselben bleiben. Ja. Die definieren sich halt tatsächlich komplett über ihre Taten und nicht über ihre Personen, was die soziale Dynamik ändert gegenüber normalen Webforen, wo halt jeder seinen Namen hat und Unternehmen postet. Ja.
2: Stimmt, du pflegst da ja nicht wirklich eine Identität oder beziehungsweise alle pflegen eine. Also es ist schon ganz interessant, du hast da wenig zu verlieren, du kannst ja auch mal Mist machen. Und wir es im Zweifel jetzt nicht das Problem heraufbeschwören. Ich weiß, dass bei Krautschein einige Provider komplett... Da wäre ich jetzt vorsichtig <lacht> mit dir Aussage. <lacht> aber, nee, aber Krautschein ist wirklich, sag ich mal, so die Feuerprobe für deinen Glauben an die Meinungsfreiheit.
0: Das stimmt. Wenn du so Und, aber, einen Tag lang Krautschein lesen, danach oh, weißt du, ob du wirklich für Meinungsfreiheit oh, bist oder nicht.
2: Worüber man sich dann echt Sorgen macht, also dadurch, dass diese Threads ja auch expiren, kannst du ja nicht nachlesen. Das heißt, die Leute müssen regelmäßig da dranhängen, damit sie auch nichts verpassen. Weil könnte ja was Witziges passieren im Crouchern und du hast quasi so einen Wettlauf gegen die Zeit, dass du einen Thread verlierst ja, oder den nicht mitbekommst. Und die Leute,
1: die da dann sehr lange vorhängen, um die mache ich mir dann also schon, sorgen. schon auch ein bisschen Sorgen. Also es gibt ja schon so eine Archivfunktion, aber halt nicht von der Zeit, sondern die Leute gehen dann ad hoc, machen Screenshot und tun den bei Imager hoch. Und die tauchen dann auch gelegentlich irgendwo anders auf. Also das ist schon so, da hat, entwickelt sich so eine völlig, hm, ich will nicht sagen neu, aber da entwickelt sich so eine, eine eigene soziale Dynamik, die nicht unspannend ist. Ich finde, die bringen
2: teilweise großartige Sachen hervor, also wirklich sehr witzige Dinge, teilweise auch nicht. Großer Teil ist enorm unter der Gürtellinie. Eigentlich alles. Aber die legen auf jeden Fall in jede Wunde, die sie irgendwo sehen, einen salzigen Finger.
1: Kommen wir zurück zu den Netzbewohnern, die treiben sich auch gerne in irgendwelchen Webforen rum. Man erkennt sie aber nicht. Außer, außer sie
0: benutzen Pseudonyme, die. Außer sie benutzen
1: Pseudonyme, die.
0: So ein bisschen deutlicher genau. sind. Genau.
1: Und ja. also, wenn sich irgendjemand bei deinem Webforum als Bernd anmeldet oder als Bernadette. Mhm. Bernd Lauert ist Bernd, sehr schön. Lauert, Bernd Lauert, genau. Ja, richtig, dann ja. weißt du, Krautschen ist beteiligt. Die nächste Kategorie sind Profitrolle.
0: Große Überschneidung zu den Bernds an einigen Stellen.
1: Ja. Naja, also, das sind Leute, die tatsächlich nicht am Inhalt interessiert sind, sondern da. Geht's darum Genau, dann lassen wir doch mal Experten.
2: <lacht> Alles, was ich über Trolle weiß, Pfeffer habe ich von dir gelernt, bitte.
1: Also da geht's darum, ein möglichst harmloses Posting zu machen, was aber möglichst viele Leute provoziert, ein Follow up zu machen. Und die großartigsten Trolle aller Zeiten sind völlig unbekannt, weil einfach nach einem Tag von Shitstorm keiner mehr weiß, was eigentlich der Auslöser war. Alle sind der Meinung, der andere hat angefangen. ja. Aber eigentlich hat irgendein blöder Troll einfach eine Frage gestellt, die alle gegeneinander aufgebracht hat. Und das ist durchaus eine Kunstform und eine Wissenschaft, wenn man es schafft. Man muss also messerscharf das Thema finden, wo alle diesen, glauben. Den, es Aspekt gibt, des
0: Themas,
1: es den Aspekt des Themas finden, wo alle glauben, es gibt Konsens, aber es gibt eigentlich keinen Konsens. Und da stellst du dann eine Frage, die so aussieht, als habe sie mit was anderem zu tun. Oder als sie ganz harmlos, aber im harmlos Kern, Kern, Die klar. muss natürlich komplett harmlos mhm. aussehen, aber die muss im Kern sich auf diesen Aspekt beziehen. Und das bringt dann die Leute gegeneinander auf. Und die Metrik an der Stelle ist ob ein Webforum geschlossen werden musste, weil es einfach nur noch aus sich gegenseitig bekriegenden Fraktionen bestand am Ende, nachdem ein Troll aufgeschlagen ist. Also ich glaube, eigentlich willst du als Troll
2: provozieren und den Beteiligten möglichst ihren eigenen Widerspruch vor Augen führen. Ohne, dass du das als Vorwurf machst. Ja, ist, du willst eigentlich nur Sie genug dahin Seil hinführen. Genau, gib ihnen genug Seil. Gib ihnen genug Seil, dass sie irgendwann an einen Punkt kommen, dass sie sich selbst in Frage stellen müssen, dass sie den Knick in ihrem eigenen Denken merken, den eigenen Widerspruch, und dann werden sie halt aggressiv. Du möchtest die Leute entlarven. Du möchtest Aber der uns der gute unschuldige, Troll blöde Fragen stellen, die die Leute dazu führt, dass sie sich selber entlarven. Dieser Spruch,
1: gib ihnen genug Seil, dass, äh Damit sie sich hängen können, ja. ja. Also, die Königsklasse des Trolls braucht keine Follow-ups. Anfänger-Trolle, Bringen sich dann selbst, die erkennt man daran, dass sie sich selbst immer weiter in die Diskussion einbringen und irgendwie nachhaken müssen, aber die, die Königsklasse des Trolls macht einen Nebensatz in, in einem Forum und danach muss das Forum geschlossen werden, weil es einfach kein hat. <lacht> Ja. Also genau, das
2: ist glaube ich echt, das, man trollt gut, wenn man danach nichts mehr sagen muss, nichts mehr erklären muss, gar nichts mehr. Man lehnt sich zurück und schaut sich das Spektakel an. Kann man auf Twitter auch sehr gut machen. Stimmt, Twitter ist das hervorragend. Ist, Twitter eignet sich so hervorragend. Ja, ja.
1: Aber man kann sagen, grundsätzlich beim Trollen, wer den Follow-up macht, den unnötigen Follow-up hat verloren. Ja. und das ist eine Sache, die eigentlich in allen Debatten gilt, finde ich. In Talkshows das ist es ja alles andersrum, die Dynamik, dass jeder versucht, das letzte Wort zu haben. Bei Trollen ist es genau andersrum, dass du sagst, wer versucht, das letzte Wort zu haben, weil er meint, er muss nochmal was sagen, hat verloren. Und das siehst du dann immer in so Kommentaren,
2: wo dann die Leute dann sich da gegenseitig irgendwie anbrüllen, ja, in Großbuchstaben oder so. Und zwischendurch
1: dann irgendwie eine: Don't feed the troll! Don't feed the troll, <lacht> genau. Ach, das ist immer so der. <lacht> Können wir es nicht alle lieb haben? So, ja, genau. Aber das gilt eigentlich generell bei Debatten, finde ich. Das kann man verallgemeinern. Wenn in einer Debatte jemand immer noch mal was sagen muss, weil er sonst das Gefühl hat, er hat nicht recht, dann hat er verloren. Also generell in der, ja, bei Ich denke,
2: das ist halt die Herausforderung. Wir kommen da vielleicht gleich noch mal zu. Also diese Ambiguitätstoleranz, die die Menschen irgendwie nicht aufbauen. Ja, zu sagen so, okay, da draußen sind Leute. Es gibt diesen ganz, ganz, ganz großartigen XKCD. Kommst du bitte ins Bett?
1: Somebody Nein. on the Internet is wrong. <lacht> Somebody's wrong on Somebody the Internet. is wrong on oh, the, the Inter Internet.
2: Ja, ja. Wie also der Mann offensichtlich in diesem Bild noch nachts schwitzend am Computer sitzt <lacht> und irgendwas in die Tasten hackt, weil jemand im Internet etwas gesagt hat, was nicht stimmt.
1: Ja, und das, ja. das ist
2: echt, das ist eine große Herausforderung für, für viele Netzbewohner.
1: Ja, nicht nur für Netzbewohner, das ist auch, in wenn, wenn irgendwie jemand eine Rede hält oder Fragen nimmt, ja, finde ich. Wenn dein Argument nicht so selbststehend ist, dass es hält, selbst wenn nach dir noch jemand was sagt, was es in Frage zu stellen versucht, dann war dein Argument scheiße und es wird nicht dadurch Boah. besser, dass du nochmal was sagst. Das stimmt, aber es gibt ja schon bestimmte Kommunikationstechniken,
2: auch ein gutes Argument möglichst kaputt zu machen und ja. das, das beobachtet man ja sehr viel. Das ist glaube ich auch tatsächlich als jemand, der dann irgendwie solchen Angriffen ausgesetzt ist, eben auch selber mal zu sehen, okay, Füße stillhalten, ich kann es nicht mehr besser machen. Wenn man jetzt, also wie du gerade sagtest, man schreibt was Schönes dahin ja, gut, und dann gibt, kriegt man es einen... Es gibt
0: noch die Möglichkeit der Offensive. Also insbesondere so, die wir im Usenet gestellt wurden, äh, haben dann da meistens dann auch nicht so viel Lust, uns trollen zu lassen. Und in der Regel ist es halt so, dass die meisten Leute nicht so gut sind, dass sie dann die Finger stillhalten können. Also das die, Problem ist, ja. wenn
1: du dich in sowas reinziehen lässt, wirst du in eine von den Bereichen Nein, nein, du lässt zitierten. dich nicht, du lässt dich nein, nicht ins
0: Argument reinziehen, sondern du drehst halt es um.
1: Ne, was dann passiert ist, dass du am Ende, wie der Regelfetischist oder der Rechtschreibnazi aussieht, ist, wenn du anfängst an dem anderen irgendwelche Scheiße. wenn dein das hängt Argument aber sehr davon ab, natürlich, was du tust. Aber ja. das ist halt die Falle, in die die Leute reinlaufen. Wenn ja, klar. Ich, ich würde sagen, der Kern ist der Unterschied zwischen überreden und überzeugen. Ja, wenn dein Argument gut ist, überzeugt es die Leute unabhängig davon, ob danach noch jemand irgendwas sagt oder nicht. Wenn dein Argument nicht gut ist, dann musst du sie überreden, indem du einfach mehr redest als die anderen. Und das ist das, was Trolle ausnutzen.
2: Trolle erregen Rechtfertigungsdrang. Und dem musst du widerstehen.
1: Genau. Ja, eine der kleinsten Kategorien, die es gibt in Webforen, sind die Leute, die eigentlich interessiert,
0: was tun wollten. Man hat halt, wir hatten noch Beispiele hier bei den Trollen. Hatten wir? Hatten wir Na, die? die hatten noch den übereifrigen Gehorsam bei Regeln. Ach
2: ja, da hab ich, äh, das, das war eine ganz schöne Geschichte, die habe ich gestern im Flugzeug gehört, die fand ich ganz interessant. Und zwar erzählte ein Polizist von seiner Zeit, also als er noch ein Streifenpolizist war, da gab es wohl einen fürchterlichen Unfall, wo ein Polizist beim rückwärts ausparken ein Kind hat zu schwerem Schaden kommen lassen. Und dann gab es eine Dienstanweisung vom Polizeidirektion oder eben vom Direktor, der sagte ab sofort im ganzen Bundesland, wenn irgendwo in einem Polizeiauto der Rückwärtsgang eingelegt wird, dann hat da hinten einer der Kollege zu stehen und einzuweisen, weil die ja sowieso nie alleine in ein Auto gelassen werden. Und dieser Polizist hat sich dann gemeldet und hat dann einen Brief geschrieben an seinen Dienstherrn, hat gesagt, das findet er also ganz besonders gut, dass man sich jetzt endlich darum kümmert, das war immer ein großes Risiko und er möchte vorschlagen, dass man doch jetzt vor allem sich erstmal auf eine einheitliche Zeichensprache einigt, weil wenn jetzt, ne, wenn die Kollegen die wechseln, ja und wenn dann der eine irgendwie sagt, nach rechts winken ist Heck nach rechts und der andere meint, nach rechts winken ist Lenkrad nach rechts oder nach links oder so und wenn es dann da Missverständnisse entstehen, dann können ja Probleme entstehen, ja und dann hat er also einen Projektplan aufgesetzt, dass man jetzt am besten erstmal dann da die ein mit ein paar Psychologen zusammen sich auf die Handzeichen einigt, dann entsprechend eine Schulung macht und hat dann da so einen sechsmonatigen Rollout definiert, ja. <lacht> <lacht> ähm. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Genau, und dann wurde er halt dahin bestellt und wurde gefragt, ob er den Chef jetzt hier verarschen möchte. Und dann hat er gesagt, es ist natürlich sein voller Ernst. Ist er wieder gegangen und eine Woche später war diese Diensteinweisung vom Tisch und wurde nicht mehr ganz. <lacht> <lacht> Erzählte er ganz stolz. Ich fand die Geschichte sehr schön, ob sie jetzt weiß oder nicht, mhm. sei dahingestellt. Aber ich fand, die Technik war da natürlich sehr schön erklärt. Ja? Überhole den Gegner rechts.
0: Das ist halt quasi Überaffirmation. Ne? Das kann leider komplett genau. nach hinten losgehen. Ja, jetzt kann tatsächlich, also in muss man da echt auffassen. Ne? So, also, wenn die Bürokratie <lacht> hinreichend ausgewachsen ist, dann kann das auch wirklich tatsächlich dann passieren. Ne? Was ich halt immer wichtig finde,
2: ist, versuche, also auch mal als Trollanleitung, versuche den Gegner mit seinen eigenen Regeln zu schlagen. Ja, also nicht irgendwie deine eigenen aufstimmen Da kommen wir zu anderen Problemen, die wir gleich behandeln. Aber versuche den Gegner mit seinen eigenen Regeln zu schlagen, seinen eigenen Widerspruch zu finden, seine eigenen Regeln zu überaffirmieren. Und da kommst du schon relativ weit mit.
0: Gut, dann hatten wir noch die ehrlich interessierten Leute. Die gibt es tatsächlich auch
1: gelingt Also, das ist so eine Legende, die sich von Generation zu Generation fortsetzt. Nein, es gibt sie tatsächlich. Angeblich gibt es im Internet auch ehrlich interessierte Mithelfer. Gibt es tatsächlich die sich von dem ganzen Scheiß dann abgestoßen fühlen und abhauen, das ist eigentlich die einzige Sache. die Niemand von denen sieht in Webforen Leute, die sagen, hey. Ja, gut In
0: Webforen, das ist richtig. Aber also zum Beispiel so bei Kommentaren zu Artikeln, ist es häufiger so, dass ich dann Kommentare per Mail bekomme oder tatsächlich per Brief bekomme, die tatsächlich hilfreich sind.
1: Das gibt's ja. ja. Also ich bin also auch bei sehr, dir auch, ne? also, ja. ich bin auch im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Niveau an Einschriften, die ich kriege. Das ist natürlich auch also gut, nicht so tolle dabei, aber an manchen Tagen. im Großen und Ganzen, ja. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass irgendwelche inhaltlichen Kommentare nicht irgendwie unter den Tisch fallen, weil es bei mir kein Webforum gibt, wo man die lassen kann. Nee, den
0: Eindruck habe ich auch nicht. Also ich habe tatsächlich auch eher den Eindruck, dass die Leute dazu zu bringen, eine Mail zu schreiben, ist eigentlich besser. So, weil das dazu führt, dass sie drüber nachdenken, weil sie im Zweifel sich noch mühsam eine andere Identität anlegen müssen, wenn sie das irgendwie pseudonym-anonym machen wollen. Und typischerweise reicht diese geringe Hürde halt auch schon aus, da ein bisschen mehr reinzubringen.
1: Aber spannenderweise, ich glaube, da haben wir später auch noch was zu, ist es so, dass es vorkommt, dass, wenn man dann in den Foren korrigiert wird, also jetzt mal nehmen wir an, du hast ein Forum, und da postet jemand an der und der Stelle, das stimmt aber nicht ganz, und dann korrigiert man das, dass das dann als Schwäche ausgelegt wird. Mhm. Ja, ja so Du hast aber verloren, weil du dich hast korrigieren lassen.
0: Was, was eigentlich völliger Unsinn Was ist, ne? genau
1: das Gegenteil der Wahrheit ist. Du ja. willst ja deine Meinung ändern können. Genau. Das ist ja die Idee von Kommentaren. Ja, vor, ja? Vor Dafür von, hat man sie doch, damit man, Debatte vor allen man damit man darauf hingewiesen werden kann, wenn man was falsch gemacht hat. Ja. Ne? Das ist ja die zentrale Aufgabe davon, überhaupt Debatten zu führen.
0: Also zumindest war es ursprünglich mal die zentrale Aufgabe. Ja.
1: Ich merke das also, dieser konstruktive Kommentar, den bekomme
2: ich jetzt in letzter Zeit sehr häufig, weil es geht bei mir einher mit dem Wechsel von irgendwie viel Schreiben zu viel Reden. Also von Bloggen zu Podcasten, weil beim Podcasten kriegst du irgendwie viel, viel mehr konstruktives Feedback. Ich glaube, das liegt daran, dass du, also dieses Schreiben, ja, das wird ja dann so mit der eigenen inneren Stimme vorgelesen. Zum Beispiel passiert mir sehr häufig, dass ich so einen ironischen Kommentar mache und die Leute da, also schriftlich, und die Leute da völlig drauf abgehen, völlig irgendwie ausflippen, als hätte ich jetzt irgendwie auf das Grab ihrer Mutter gepisst. Also das ist einem richtig übel nehmen, wenn man dann sagt, ja, äh, Kollege, ich kann jetzt hier nicht jedes Mal irgendwie Smileys machen, ne? Nein, aber wenn man so im Podcast, ja, da merke ich jetzt echt, meine Meinung hat sich ja nicht geändert. Ich vertrete ja nach wie vor, aber ich den gleichen Mist, ja? Aber die Leute sind freundlicher in ihren Kommentaren. Und die Quote konstruktiver Kommentare bei Podcasts empfinde äh, ich als sehr, sehr viel höher. Sehr, sehr viel höher. Weil bei Netzpolitik.org habe ich die Kommentare nicht mehr gelesen. Weil du
0: halt den Subtext der Stimme dabei hast. Ne?
2: Genau, du hast diese Stimme, den Subkontext
1: dabei. Wie ernst hat er das jetzt gemeint? Wie böse hat er das gemeint? Mhm. Ich glaube, das hat auch was mit der Länge des Podcasts zu tun. Wenn du genug von deiner Zeit committest, um dir so einen stundenlangen Podcast anzuhören, mhm. dann... Bist du auch von deiner Einstellung psychologisch so weit, dass du sagst, im Grunde bist du interessiert daran, was die zu sagen haben. Und bei Kommentaren ist so der Running Gag, dass die meisten Leute den Artikel gar nicht gelesen haben, sondern sich über die Überschrift aufregen. In der Tat, Deswegen ist das noch den Teaser. Und <lacht> daher ist das auch eine Kunstform, eine Überschrift so zu machen, dass sie ein schöner Troll ist. Das ist ja die Kernkompetenz der Überschriftmacher bei Zeitungen. Ich habe hier nachher noch so einen Spruch irgendwie gefunden, wenn die Überschrift als Frage formuliert ist, ist die Antwort grundsätzlich nein. Mhm. Ja, weil das ist einfach einer von den Tricks, wenn ich frage: Haben wir die Fähigkeit verloren zu reflektieren, bla bla, ja, irgendwie sowas. Oder können wir überhaupt noch davon ausgehen, dass, was auch immer, die Überschriften sind ja schon absichtlich auch so formuliert, dass sie halt Interesse anziehen. Und ähm, das, ist man das bei den Guten naja, das ist ein kommerzieller Imperativ bei Zeitungen. Ja, ja. aber gibt es auch. Es gibt natürlich Leute, die es können und Leute, die es nicht ja. können, na klar. Mhm. Aber grundsätzlich, ja, generell, das gibt einfach viele Leute, es gab jetzt auch gerade so einen schönen april von NPR, den wir hier noch verlinken, die haben gesagt, Überschrift, lesen Amerikaner noch? Und dann, wenn man da drauf geklickt hat, kam irgendwie sowas, ja, wir haben hier mal ein Experiment, liken Sie das doch auf Facebook, aber ohne das zu lesen, bitte. <lacht> ohne den Inhalt von unserem Artikel zu lesen. Und dann waren alle auf Facebook irgendwie eine endlose Latte an Leuten, die sich über die Überschrift aufgeregt haben Ja, und haben also bestätigt, dass die Amerikaner nicht mehr lesen, weil sie einfach sich über die Überschrift aufgeregt haben, ohne den Inhalt zu rezipieren. Und das ist ein Problem, das hast du bei Podcasts einfach weniger. Ja. Ich glaube, dass du die Leute loswirst und dass dadurch die nicht, dass du mehr konstruktive Sachen kriegst, aber du
0: siehst sie halt, weil du sie nicht mehr aus so einem Meer, aus dem Ozean von Bullshit rausziehen. Musst. Stimmt aber nicht ganz, ne? Also, wenn du zum Beispiel an so Alternativflussfolgen mit Döpfner denkst, da haben sich die Leute einfach schon aufgeregt, ja. bevor Und sie es überhaupt nur gehört haben. <lacht> ich glaube, also, auch viele Leute haben es auch gar nicht gehört. Ja.
2: Also, der schöne Effekt bei diesem NPR-Experiment war ja, dass der, also, der Titel war Why Doesn't America Read Anymore? Und dann standen auf Facebook dann irgendwie, ich ja lese jeden Tag, ich habe 100 Bücher irgendwo hingespendet und warum macht so? NPA ja. diese unzulässige Übergeneralisierung, ja? Und also genau, sich über die Überschrift schon aufgerichtet, das war dann ein unglaublich langer Thread und das war ja super, haben sie auch noch am 1. Hervorbar. April gemacht. Großartig, großartig, irgendwie einen riesigen Facebook-Thread da ausgelöst, das ist echt... Das, das ist ein ist brillanter
1: gelungen. Troll. Auch die Überschrift schon. Nicht nur ist es so, sondern warum ist es so. Das ja. heißt, es ist schon impliziert, dass es so ist. So macht man Trolling. Ja, das war sehr gut. ab NPR.
0: Ja, die, die Handwerklich Leute, sauber. Die Leute, die ja darauf reinfallen, ist ja häufiger unsere letzte Kategorie, nämlich die Empörten. ja Also die sind ja doch immer also quasi das perfekte Trollfutter. Und da wir... Insbesondere auf Twitter und auf Facebook, ja, doch eine Menge davon haben, wollen wir uns diese Kategorie mal ein bisschen genauer angucken. Wie wird man eigentlich zum Empörer oder Empörten? Was ist denn eigentlich ein Empörter?
2: Also, ich finde, man muss ja grundsätzlich erstmal sagen, es gibt ja genug in dieser Welt, über das man empört sein kann. Ja, Also, es ist ja jetzt nicht so, als wäre es. Gäbe äh, es da Mangel. Als gäbe es einen Mangel an ja. Dingen. Also, wir haben ein unendliches Universum der Missstände, <lacht> aber wir haben nur begrenzte Empörungsressourcen. Ja, und das heißt, wir müssen uns irgendwie jeder so ein Problem aussuchen oder gar nicht. Ja, das sind diejenigen, die haben natürlich jede Chance, vertan zu und empörer zu werden, wenn sie sagen, okay, ich sehe das jetzt alles in Ordnung hier so, ich kann meine Familie ernähren und so, ich hab, es gibt hier kein Problem, welches mich großartig stört, ich bin ein heterosexueller weißer Mann, was soll ich mir merken? Die empören
0: sich dann aber über Schiedsrichterentscheidungen im Fußball.
2: Okay, genau, oh ja, ja oh. wunderbar, die suchen sich, <lacht> aber das, naja, äh, ja, also ich war ein wichtiger Punkt, ne? Aber das, das will ich jetzt echt mal, das will ich, ich würde jetzt mal den, ja, die, mal, die wir, den, den wir bleiben wir beim legitimen empören, genau, ja? Also, immer, ja. Mal, es gibt Homophobie, Sexismus, Rassismus, Kapitalismus,
1: Atomkraft, es gibt in der Netzpolitik genug, über das man sich aufregen kann. Das ist ja auch das Kernproblem von meinem Blog, muss ich sagen, ja? Wenn ich anfange, mich über alles aufzuregen, was mich ärgert potenziell, dann komme ich ja zu nichts anderem mehr. <lacht> genau. So. Du musst dir dann jeden Tag oder auch für dein Leben
2: irgendwie ein Problem aussuchen und jetzt haben diese Probleme untereinander auch noch Abhängigkeiten, also Kapitalismus und Umweltschutz, ja. Kapitalismus und Benachteiligung der Frau, ja. es gibt biologische Umstände, die dann im Kapitalismus zu Nachteilen führen, den Frauen in ihrer Jobsituation ausgesetzt sind und du musst dir irgendwo da drin einen Überblick verschaffen, was du jetzt als das Problem ansiehst, das du behandeln möchtest. Ja Oder was dich am meisten ärgert. Und dann sagst du, und dieses Problem, nehmen wir Umweltschutz, ja, mangelnden Umweltschutz als Problem, dieses Problem musst du dann bekämpfen. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder sagen, du bearbeitest dieses eine Problem Gezielt und pragmatisch. Du sagst, du konzentrierst dich nur darauf. Beispiel Netzneutralität. Es gab jetzt hier diese Europa Abstimmung. Ich habe gesehen, Fifi, du hast die ein bisschen verpasst und erst erstmal nur die Hälfte geblockt.
0: Aber, aber hinterher hat er geblockt, dass, dass das Europaparlament für Netzpolitik gestimmt hat. Ja, <lacht> ja, aber fand ja das gut. Ja. eindeutig. <lacht> ja. <lacht> ähm, und äh. es gab diese Abstimmung,
2: sondern gibt es eine Lobbyvereinigung, EDRI, European Digital Rights, die haben sich hingesetzt und die haben pragmatisch darauf hingearbeitet, dass diese Entscheidung so stattfand. Ja. Das machen, also pragmatisches Abarbeiten dieses Problems ist also das, was so Lobbyisten und Aktivisten teilweise machen. Das Problem ist, dass sie während ihrer Arbeit an diesem Problem dann früher oder später gezwungen sind, unzulässige Abwägungen zu machen. Also sie müssen ihr Problem, was sie jetzt bearbeiten, teilweise gegen ein anderes nicht dementsprechendes oder nicht damit zu vergleichendes
0: Problem abwägen. In welcher Weise abwägen, was irgendwie Energieeinsatz angeht oder Trade-offs machen? Nee, was ist jetzt wichtiger?
2: Teilweise Energieeinsatz, aber in der Politik, in so Koalitionspolitik,
0: müssen vor allem Fraktionen dann das zum so Beispiel Kuhhandel. Aber diese Kuhhandel machen. Na gut, ja? aber diese Kurhandel haben ja eigentlich weniger mit den Empörten zu tun. ne Ja, warte, ich komme ich komm, zu den Empörten komme ich ja <lacht> gleich nochmal. Also Kuhhandel ist eigentlich Politik. Also im klar, klassischen Sinne. Kuh ja,
1: Kuh aber das Kuh ist auch beim gehörten ein Problem. Ja, denn dann kommt jemand und sagt, wie kannst du dich um die Rechte der Frau kümmern, wenn in Afrika kleine Kinder verhungern. Ja? Genau. Also, Diese also, Art von also ja.
0: ah, sozusagen gegeneinander Aufrechnung von Problemen. Genau. Ah, okay. genau. Ja. Sie müssen hm. quasi dieses,
2: sie bleiben in dieser Welt, in diesem Umstand gefangen, dass es zu viele Probleme gibt. Und dass sie eigentlich die Grundursache nicht lösen. Also zum Beispiel... Oder ihr
0: Moment, oder ihr Problem zur Grundursache deklarieren, weil das ist ja sozusagen genau der, das ist, das der ist typische Option
2: Schritt. 2. Ne? Das ist Option zwei. Ja. Ich wollte es mal ganz kurz sagen, ja. also Beispiel Greenpeace. ja Greenpeace <lacht> setzen, gehen hin und machen, im Prinzip nisten sie sich vollständig in diesem Systemkapitalismus ein, um darin für den Umweltschutz zu kämpfen. Der Kapitalismus selber kennt aber keinen Umweltschutz. Du wirst dem Kapitalismus auch keinen Umweltschutz mehr beibringen können, ja. Also es geht darum, Ressourcen auszuschöpfen. Das heißt, das Grundproblem, kann man argumentieren, ist nämlich der Kapitalismus, denn der macht die Umwelt kaputt. Und solange wir den Kapitalismus annehmen, werden wir dieses Umweltschutzproblem haben und wird Greenpeace das Problem haben, Fördergelder zu haben. Das heißt, die haben sich so ein ganz eigenes Ökosystem gebaut, in dem sie als Organisation, indem sie als Organisation dann im Leben und Deswegen müssen sich dann auch teilweise von einigen diesen Vorwurf des Zynismus gefallen lassen. ja. Und die Alternative ist eben genau das, was du meinst. Du suchst dir
0: das Grundproblem. Nein, oder oder ist das ist ein nee, nee, Grundproblem. Nein, nein, das,
1: das ist das Grundproblem nein, nein, Moment, in deiner, in deiner gibt, es Einschätzung es gibt, danach.
0: Moment, es gibt aber weiterhin eine unendliche Auswahl von Grundproblemen. Also ich meine, wenn du jetzt so die typischen Probleme nimmst, so ob es der Kapitalismus ist oder Antisemitismus oder Benachteiligung der Frau oder der Umweltschutz ist oder der Kapitalismus an sich, so du kannst jedes dieser Dinge zum Grundproblem deklarieren und den Rest der Pyramide von da aus aufdröseln. Das ist völlig unproblematisch. Also,
1: machen Sie mal eine typische Handbewegung, wäre dann solange das und das nicht geklärt ist, müssen wir uns mit bla bla genau. gar nicht beschäftigen. Genau, Richtig. Und das ist genau die andere Alternative,
2: wie du damit umgehen kannst, mit diesem Universum der Probleme, dass du versuchst, dir irgendwie einen Kausalzusammenhang zu identifizieren, zu interpretieren, zurechtzulegen und zu sagen, daran krankt die Welt, dieses ist das Problem, was wir lösen müssen. Und dann bist du ein Hammer, der überall nur noch Nägel zieht. Ja, Dann siehst du in jedem Satz den Sexismus, den Antisemitismus, den Kapitalismus, das Grundproblem, das es zu lösen gilt und siehst dich dann dem Problem ausgesetzt, dass die Leute dir nicht mehr Zynismus vorwerfen, weil du dich nur auf ein Problem konzentrierst, sondern sie werfen dir jetzt Sektiertum vor.
0: Oder Fundamentalismus.
2: Genau, der Fundamentalismus. Naja,
1: Fundamentalismus ist es ja. Das ist ja, ja gut, weiß, das ist ja kein ja, Vorwurf, das ist ja quasi die Definition von Fundamentalismus. Das
0: hängt jetzt natürlich von der Ausprägung, also zum einen der Auswahl des Grundproblems und zum anderen der Radikalität der ja. Umsetzung des Angehens ab. Aber, ja.
2: Und zwei, quasi Schritt zwei, du hast jetzt überlegt, was du dein Problem identifiziert und sagst, das ist jetzt hier... Das bekämpfen wir jetzt. Das, das bekämpfen Moment, jetzt.
0: Wobei ich ja da gerne nochmal einhaken will, weil die Frage ist ja nämlich, wie suchen sich denn Leute dieses Grundproblem? Und meine Erfahrung ist, dass bei vielen leuten ist so eine phase im leben gibt wo sie auf der suche nach ihrem grundproblem sind und dann so die letzten jahre
1: in der schule die ersten jahre ja, in der Uni. Also,
0: also wenn sie irgendwie ein soziales gewissen haben und politisch aktiv sind oder irgendeine art von ja sozusagen ein Herz haben, was irgendwie noch bewegt werden kann, dann suchen sie sich halt ein Problem so und es kann halt irgendwie sein, dass die Schiedsrichter korrupt sind oder es kann halt irgendeiner der Ismen sein, die halt sie bewegen und häufiger genug ist es dann so, wenn sie dann Opfer von sowas werden. Also wenn sie halt tatsächlich irgendwie Opfer von Sexismus werden zum Beispiel, dann ist vollkommen klar, dann haben sie ihr Grundproblem identifiziert. Und Parallele dazu ist interessanterweise, in genau derselben Zeit, wenn die Leute so ein bisschen auf der Suche sind, wo sie jetzt ihre Energie reinstecken und wo sie versuchen, sinn sinnerfülltes Handeln zu generieren, ne, und wo sie auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit haben, also dass sie da was bewegen können, dass sie genau in dieser Zeit Leute, die zum Beispiel eher religiös angehaucht sind, ne, also die halt eher denken, okay, möglicherweise ist unser Grundproblem, dass wir irgendwie das Christentum vergessen haben, werden dann tatsächlich von so christlichen Sekten, Eingefangen. Und die sind echt gut darin, Leute zu identifizieren, die genau auf dieser Suche sind. Und lustigerweise, so die richtig guten Werber, zum Beispiel von so Tierschutzvereinen oder von irgendwie Amnesty International oder ähnlichen, die sind genauso gut darin, solche Leute zu erkennen. Und die kriegen dann halt eben nicht nur ein Abo oder ein Spendendings aufgedrückt auf der Straße, sondern die werden dann halt eben auf die Frage, aber was kann ich denn noch mehr tun? Also, wenn die Leute fragen, was kann ich denn noch mehr tun, außer halt irgendwie nur Geld dazu geben für den Zweck, dann wird ihnen dabei geholfen, ihr Grund. Problem zu finden.
1: Wie flexibel ist man denn mit dem Grundproblem? Also nehmen wir mal an, irgendeine junge Frau wird Tierschützerin und danach begegnet ihr das Problem des Sexismus. Schwingt die dann um,
0: weil das sie persönlich betrifft? Oder? Ja, je persönlicher es dich betrifft, desto schneller schwingst du um, glaube ich.
1: Ist das wirklich so oder sind also die eigentlich eher meiner, unflexibel?
0: Nee, also meine Erfahrung ist tatsächlich eher, dass also gerade halt Sachen, die ich persönlich betreffen wie Sexismus, führen dazu, dass du dein Grundproblem änderst.
1: Das ist ja auch völlig in
2: Ordnung. Ja, ne? Also in der, in der Psychologie sagt man, mhm. wenn man dann bei sowas, was sich ändert, sagt man dann häufig so einen Siebenjahresrhythmus. Und das ist auch echt ganz interessant, dass man das vielleicht auch bei sich selber beobachtet, dass man irgendwie so ein Thema, so irgendwie sich vielleicht so sieben Jahre dafür begeistern kann, dann vielleicht was anderes kommt. Also ich habe auch genauso die Erfahrung gemacht, dass mich bestimmte Missstände in dieser Welt dann irgendwie selber betroffen haben oder aus anderen Gründen betroffen gemacht haben. Mhm. Und dass ich dann da natürlich einen sehr großen Eifer drin entwickelt habe, mich für die einzusetzen. Und das ist auch überhaupt nicht schlecht, ja. Also, das ist ein, Im Gegenteil, das, das ist, wenn das ist sich niemand,
0: niemand um die Probleme kümmert, ändert sich auch nichts. Ne?
1: Genau. Aber sagen wir mal, du hast jetzt dann. Du hast ein Problem identifiziert und du hast, äh, fängst an, es zu bekämpfen. Wen, wen greifst du denn als Gegner?
2: Genau. Das ist nämlich der Punkt. Was machst du jetzt mit deinem Problem? Du kannst jetzt, wir sind jetzt beim Kapitalismus als Grundproblem, um jetzt diesen Baum mal so durchzugehen, wir sind beim Kapitalismus als Grundproblem, jetzt müssen wir uns irgendwie den Gegner aussuchen, an dem wir uns jetzt abarbeiten und hoffentlich eine Änderung herbeiführen. Und da kannst du natürlich sagen, okay, du stürzt dich auf den Endgegner. Ja, also Regierung, Konzern, Welt und da muss die Änderung passieren, das ist klar, ne, weil ich meine, wenn es ein Wurzelproblem ist, was uns alle betrifft, was die gesamte Welt betrifft oder den gesamten zeitgenössischen Raum, in dem du dich da irgendwie gerade befindest, dann muss sich das auch global ändern. Also das Problem, was du dann hast, ist natürlich, dass deine Erfolgsaussicht erstmal als Einzelperson relativ gering ist und du eine große Gruppe brauchst. Dann aber wieder mit diesen ganzen anderen Problemen konkurrierst, für die Menschen zu begeistern sind. Also ne, wie du gerade dann schon sagtest, du bist dann eventuell dazu geneigt, aus einer guten Motivation heraus im Prinzip Drückerbanden an den Alexanderplatz zu stellen, die die Leute irgendwie dazu überreden, 20 Euro monatlich für den Tierschutz auszugeben. Aber du hast ja eine gute Motivation, du bedienst dich nur eines relativ fragwürdigen Mittels, aber das rechtfertigt das ja wieder, weil du hast ja eine
1: gute Motivation. Also was ich glaube beobachten zu können ist, dass Leute sich, wenn sie sich ein großes Ziel aussuchen, damit dann ein paar Jahre kämpfen, nichts erreichen und dann anfangen sich leichte Ziele zu suchen. Ja, mhm. was ich, also gerade bei so auf dem Kongress glaubte ich, das beobachten zu können, dass Leute sagen, okay, ich will jetzt gegen, weiß ich, Sexismus vorgehen und dann greife ich aber nicht die Gesellschaft an, weil das so ein amorphes Ding ist, wo ich keinen Griffpunkt habe und ich greife auch nicht irgendwie die FDP-Politiker an, die da in der Presse waren zu der Zeit, sondern ich greife die an, wo ich hingehen kann, wo ich weiß, die lassen mich rein, ja. Da gehe ich hin und dann greife ich Leute an, von denen ich überhaupt nicht weiß, also ob das überhaupt mein Ziel ist oder nicht, mhm. aber die kann ich immerhin anfassen. Ja? Und gut. auch Leute, die, also ich will sagen, wenn so jemand bei der FDP aufschlägt, dann kommt halt die Security und schmeißt den raus. ja Aber wenn du beim Kongress ankommst, dann wirst du halt reingenommen, die Leute reden mit dir und das heißt aber, dass die Leute, die am Ende bearbeitet werden von diesen Leuten mit großen Zielen, sind eigentlich Leute, die so zumindest anteilig eh auf ihrer Seite schon standen. Das ist aber
0: schon immer so gewesen. Das oder? ist schon
1: immer so gewesen, aber kommt es daher, dass sie vorher ein großes Ziel hatten, ist jetzt nee, meine Frage. Ist das überhaupt ein Zusammenhang oder ist so ein konstruiere trickle, ich das nee, ich jetzt Ich denke, grad?
0: dass das dass schon so ein Trickle-Down ist, so ein Suchen eines Zieles, was irgendwie Erfolgsaussicht verspricht, was unter anderem auch ein Mechanismen ist, warum zum Beispiel in den Kirchen halt immer die Heretiker angegriffen wurden, wo der Abstand zu dem, was man selber tut, möglichst minimal ist. Also ob die sich jetzt mit zwei Fingern oder mit drei Fingern bekreuzigen oder halt vorher Fenster hm. haben wollen, keine hm. vorherigen Fenster haben wollen und so weiter und so fort. Die aber <lacht> eigentlich alle an denselben Gott glauben, dieselbe Bibel lesen, denselben und so weiter und so fort. Die Leute, zu denen der Abstand möglichst klein ist, also wo sozusagen nur minimale Unterschiede sind, die werden, am, äh, heftigsten die werden am heftigsten bekämpft, weil die sind einem am ähnlichsten. Man kann sie eigentlich am besten verstehen und man hat das Gefühl, da kann man noch was bewegen. Und genauso ist es halt tatsächlich, denke ich mal, auch mit den... Ich meine, gerade in den sozialen Bewegungen ist es ja schon immer so, dass die sozialen Bewegungen haben sich oder auch emanzipatorische Bewegungen haben sich immer dadurch selbst zerlegt, dass sie gesagt haben, okay, wir können halt den großen Kapitalismus nicht besiegen. Deswegen beschließen wir jetzt mal, wir müssen halt was an unserer Kommunikation tun, an unseren Worten tun, an unserem, in der Art und Weise, wie wir zusammenleben und so weiter und so fort. Also dieses sozusagen dieses runterkochen auf möglichst erstmal das kleine Problem, was irgendwie lösbar scheint, aber im Kern viel härter ist, als den Kapitalismus anzugehen.
1: Spannenderweise geht ja bei sowas dann auch die, üblicherweise so die Grundrechte der Bekämpften verloren. Was ja argumentativ okay ist, wenn man sagt, ich kämpfe für die gute Sache und die da drüben sind die Bösen. Aber wenn man sich auf dem Weg so weit verlaufen hat, dass der Gegner, den man tatsächlich angreift, eben nicht der böse, irgendwie privilegierte, was weiß ich ist, sondern ein Typ, der eigentlich fast genauso ist wie ich. Ja, das führt dann dazu, dass man im Grunde die Rechte von den eigenen Mitstreitern am Ende verletzt. Und so gehen diese Pressure Groups eigentlich häufig ein, ist mein Eindruck. Das, genau, das ist der Effekt, der am Ende
2: häufig eintritt. Vorher würde ich aber echt nur sagen, ich meine, es ist nicht nur psychologisch zu erklären, warum man sagt, man fängt im Kleinen an. Das ist ja auch als Strategie eine sinnvolle Erwägung zu sagen, okay, wenn wir die ganze Welt verändern wollen, ne, dann müssen wir erstmal unser Zusammenleben verändern, indem sich all diese Schlechte dieser Welt manifestiert. So Und dann sagen wir halt als Gruppe, okay, wenn wir sagen, wir sind gegen Kapitalismus hier, dann, ähm, dann kaufen wir jetzt nicht mehr bei Walmart ein. Und jeder, der bei Walmart einkauft, das ist dann schon mal jemand, der hat die FAQs nicht gelesen. Ja? Und deswegen reden wir mit dem nicht.
1: Naja, aber, aber das ist doch genau falsch. Du oder willst doch versuchen an, die Leute, an, Du willst doch die Leute, die dir nahestehen, nicht als Gegner nehmen, sondern als potenzielle Mitkämpfer. Die musst du da auf, die musst du positiv zugehen. Ja, das versuchen die auch. Ja, aber das, das passiert ja gerade nicht. Also ist jedenfalls mein Eindruck.
0: Ich, hab, ich ist, hab noch... Ich
1: ja ich erlebe so gut wie nie, dass irgendjemand versucht, mich mit inhaltlichen Argumenten zu überzeugen. Sondern es ist immer nur, irgendwie du hast hier was falsch gemacht, du hast da was falsch gemacht. Aus solchen pressure Groups. Also, also
0: Nehmen wir mal zum Beispiel dieses Beispiel, als es diesen Schriftstelleraufruf gegen die NSA gab. Ja. Das war so also das klassische Beispiel von, wie schaffen es emanzipatorische Bewegungen, Bündnisarbeit komplett zu verkacken. Es gab diesen Schriftstelleraufruf, der war halt ein bisschen naiv, der war halt so formuliert, dass sie noch Ami-Schriftsteller unterschreiben können oder britische Schriftsteller, hat die NSA nicht beim Namen genannt. Ein Komiteeentwurf. Ja, hat einen Komiteeentwurf, so, aber halt war halt was, wo wie eine Menge Leute, die halt viel, sagen wir mal, Anerkennung haben und die viel Aufmerksamkeitskapital haben, unterschrieben haben, was dazu führt, dass eine Menge Leute es gelesen und wahrgenommen haben. so. Und aus der netz kam so. Mitpicking bis zum Ende. Ningemeiern. Genau, so, weil irgendwie A. ähnlich genannt, irgendwie nicht zum Verschlüsseln aufgefordert, irgendwie sich bittend an die Regierung gewandt und was man sonst noch alles für Fehler machen konnte. So, ne? Anstatt zu sagen, okay, hier Boah, haben wir, die sind auf unserer Seite, super. Haben wir haben ja gerade mal die Chance, irgendwie mit den Leuten, die irgendwie von den denkenden Menschen auf diesem Planeten, nämlich diejenigen, die noch lesen, wahrgenommen werden, tatsächlich irgendwie mal einen gemeinsamen Push zu machen und lass uns mal gerade mal ignorieren, dass die irgendwie Dinge noch nicht vielleicht so durchdrungen haben, nicht so radikal sehen wie wir, was auch immer. So stattdessen gab es da halt so ein Blö, so, ne? Und das ist halt so dieses klassische Nicht-Verstehen, dass man in solchen Momenten eben wieder zum großen Ziel zurückkehren muss. Also tatsächlich das große Ziel wieder ins Auge fassen muss und sich mit seinem kleinen Gewusel halt irgendwie dann mal in dem Umblick zurückhalten muss. Ich
1: glaube, das ist ein Zielkonflikt zwischen ich will Leute zu meiner Bewegung bringen und ich will meine Bewegung abgrenzen gegenüber Leuten, die auf der Gegenseite sind. Ja, ich glaube, das ist so ein instinktives Problem, wenn du in so einer Gruppe drin bist, dass du zur Selbstdefinierung, zur Selbstklärung für dein eigenes Bild von dir selbst brauchst, dass du ein klares Verständnis hast, wer eigentlich in deiner Gruppe mitmacht und wer nicht. Da, da kommt genau die poststrukturalistische Erklärung zum Tragen. so oh je, jetzt brauche ich noch ein Bier. Liebes <lacht> <lacht> fängt mit
2: Poststrukturalismus. <lacht> muss, muss, muss. Okay. Also das, warum, wie du gerade gesagt hast, diese, diese Gruppeneffekte, warum die Leute nicht miteinander reden können. Wollen wir jetzt Pause machen und Bier
0: holen? Ich finde, wir machen kurz noch Pause und holen ein Bier. Okay, machen
2: wir. Wir haben darüber gesprochen, wie die genau. Menschen zu ihren Überzeugungen kommen und wie, sie, wie es kommt, dass sie dann nicht mehr miteinander reden.
0: Genau, und dass die Welt ja doch gewissermaßen sinnentleert ist. Und dann sagtest du poststrukturales. Genau,
2: sie ist, die Welt ist radikal sinnentleert. Der Mensch sucht immer nach irgendwas, was ihm irgendwie eine Identität stiften kann, irgendein Glauben, irgendeine Form. Also auf irgendwas bricht es bei den Menschen immer runter. Ja? Religion hast du genannt, das haben wir dann irgendwann überholt, dieses Konzept, da kam dann die Aufklärung. Und dann wurde so nach und nach immer mehr alles zerpflückt an, was die Leute geglaubt haben. Ja, bis Also die Magie wurde abgeschafft, die Religion wurde abgeschafft und es wurde irgendwie gezeigt, okay, das hier alles funktioniert nach naturwissenschaftlichen Prinzipien und so ne und für das, was euch Sinn stiftet, ist hier einfach kein Platz mehr mit dem, was wir jetzt rausgefunden haben, beziehungsweise es ist letztendlich arbiträr.
1: Und Beziehungsweise wissen wir auch gar nicht, ob es echt ist oder nicht. Wir wissen nicht,
2: ob es echt ist. Es, es kann auch alles eine nur Fähigkeit eine Matrix sein. sein. Es gibt keinen Gott, es gibt keine Wahrheit. Ja, dann fingen die Philosophen an und haben festgestellt, dass wir irgendwie nicht objektiv wahrnehmen und dass wir sowieso erstmal ein erkenntnistheoretisches Problem haben, die Wahrheit überhaupt zu erkennen. Ja, also ne, also gibt es immer wieder erkenntnistheoretisch verschiedene Konzepte zu sagen, was ist jetzt Wahrheit. Ja, Wahrheit ist, wenn mehrere sagen, das war so, dann ist das im Zweifelsfall passiert. Dann hat man irgendwann gemerkt, dass das auch jetzt nicht unbedingt die reine Lehre ist und letztendlich hat man dann gesagt, wir müssen eigentlich immer alles in Frage stellen und wenn man das zu Ende denkt, dann müssen wir irgendwann auch in Frage stellen, wie wir überhaupt denken. Also wie kommen unsere Gedanken zustande und wie bauen wir uns überhaupt unsere Realität auf, ne, die ganze psychologische Schiene da drin. Und dann kam irgendwann die Frage nach, wie bilden wir überhaupt Realität ab, nämlich in Sprache. Also wie kommunizieren wir über Realität? Genau, oder wie kommunizieren mhm. wir über Realität, wie verarbeiten wir Realität in unserem Kopf? Also ich habe da die ganze Zeit so eine Stimme drin, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei
0: mir sind's mehrere. Du hast nur eine? Also bei mir sind es meistens mehrere. Ja, aber nur eine heißt Realität. nein. Also, also ich und ich und ich haben damit kein Problem. Okay, aber ihr habt alle eine Sprache und in dieser Sprache... Was?
1: Du hast nur eine Sprache? Ich habe noch keinen Konsens gefunden.
2: Also in, die, in, in unserer Sprache, in der wir denken, sprechen und kommunizieren, die baut sich auf aus Begriffen und jeder Begriff beinhaltet immer auch einen Ausschluss. Also du kannst keinen Begriff finden, der... Alles umfasst, ja. Also es geht, bei Objekten ist das trivial, ne? Also Tisch schließt schon mal Stuhl aus. Universum. Universum, ja. Aber das muss ja irgendwo noch was. an.
0: Wohin das Konzept des Trollings nochmal ein Beispiel <lacht> <Mann> Scheiße. Weiter. <lacht> 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 ja,
2: dann finde ein zweites Wort, mit dem du einen Satz bilden kannst. Ja, Bei einzelnen physikalischen Objekten ist das dann noch trivial, aber bei Konzepten wird das Problem dann klar, dass nämlich jeder Begriff eben auch bedeutet, dass es ein Gegenteil zu ihm gibt. Und das heißt, in unserer gesamten Sprache, in den Wörtern, die wir benutzen, spiegeln sich immer unsere Ausschlüsse wieder. Also die Fortgeschrittenen üben Kritik an dem Begriff der Bürgerrechte, weil die Bürgerrechte gelten nicht für Nichtbürger. Ist ja schon mal ein Ausschluss, ist ja ein Bürgerismus. Und äh, nein, tatsächlich Arbeitnehmer, äh, ja, Steuerzahler, ja, Mann, Mensch, Demokratie, Rechtsstaat, ja, das schließt immer auch sein Gegenteil aus. Und wenn du jetzt mal sagst, so jeder Begriff, mit dem wir überhaupt denken, schließt automatisch immer auch sein Gegenteil aus. Das heißt, deine gesamte Wahrheit wird konstruiert in einem multidimensionalen Raum aus Abgrenzungen. Ja. Und das wird ein gesamtgesellschaftliches Konzept. Das, was du Realität nennst, ist ein endimensionaler Raum aus Abgrenzungen. Und da Und, kommt dann die Idee her, wenn wir die Sprache ändern, können wir die Realität ändern. Genau. Denn in diesen Abgrenzungen verbirgt sich die eigentliche Macht, die eigentliche Bestimmung der Gesellschaft. Das ist nicht, ob da jetzt einer bevorteiligt wird oder, oder nicht. Es geht eigentlich schon darüber, wie die, in dem, wie du denkst, in den Begriffen manifestiert sich das Bestehende. Und die Trägheit der Gesellschaft gegen Änderungen und der gesamte Zynismus der Welt. Das ist alles in unserem Denken schon drin. Und das ist ja auch, finde ich, ein hehrer Ansatz, das dann zu reflektieren und zu sagen, okay, dann möchten wir einzelne Begriffe zum Beispiel angreifen, ja, und sagen, diese Begriffe gefallen uns nicht, ne, das, zum Beispiel gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, also Schwulenbewegung, die dann irgendwann angefangen haben zu sagen, okay, dieser Begriff schwul, mit dem wir die ganze Zeit bedacht werden, den eignen wir jetzt uns selber an, wir entkräften diesen Begriff, ja, war ein jahrzehntelanger Prozess, in dem man es geschafft hat, sowas hinzukriegen, ja, das einzelne Individuum und das ist dieser Punkt, den du gerade beschrieben hast, Frank, finde ich, wo man sagt, man erkennt dann irgendwo so ein Problem, wo diese gesamte Welt, die wir alle meinen zu teilen oder von der uns vorgespielt wird, dass wir sie teilen, wo die halt eine Lüge ist, wo die scheiße ist und das ist dann zum Beispiel, du bist eine Frau und du wirst benachteiligt und zwar relativ knallhart und da braucht man auch sich nichts vorzumachen und das ist ein existierendes Problem und du siehst, dass das Problem so fundamental ist, dass es eigentlich eine Lüge in dem gesamten
1: Gesellschaftskonzept ist, die ist natürlich gilt zu bekämpfen. Chancengleichheit. Naja, Moment, ja, Moment, da stellt sich aber die Frage, das ist ja noch was anderes, also ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen die Wörter grenzen aus, oder die Wörter sind eigentlich inklusionistisch, wenn ich sowas habe wie, was weiß ich, Bürgergeld, da sind die Bürger, sind die Frauen ja mit drin, ja, aber trotzdem ja, wird es nicht ich umgesetzt. Ich finde es einen Unterschied, ob ich das einfach vom Konzept her schon nicht habe, ob das eine strukturelle Benachteiligung ist, weil ich einfach, was weiß ich, Wahlrecht betrifft nur Männer, ja, jetzt mal historisch gesehen, oder ob ich das schon in meinem Begriff nicht drin habe, weil es einfach überhaupt nicht in meinem Denkmodell vorkommt, dass irgendwie so und so. Also das ist schon noch ein Unterschied. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass es natürlich von beiden Seiten gemacht wird. Also ein häufiges Ding ist sowas zu sagen wie Chancengerechtigkeit. Das ist so eins meiner Lieblingswörter, weil es einfach überhaupt keine Aussage hat. Für Gerechtigkeit heißt es einfach bei jedem was anderes, ja. Und die Chancengerecht zu verteilen heißt eben nicht, die gleich zu verteilen, ja. Und es das heißt auch nicht, dass wir tatsächlich gleich behandeln, sondern nur, dass wir jedem die gleiche Chance geben. Lotto ist zum Beispiel, jedem die gleiche Chance geben. Ja, Das ist nicht nur historisch gegeben, sondern es wird auch absichtlich herbeigeführt, dass ich Begriffe Klar. schaffe, die ausgrenzen, um das Denken einzuschränken. Um einfach gewisse Optionen überhaupt nicht auf den Tisch zu legen. Moment,
0: bloß, der Punkt ist, wobei ihr gerade die ganze Zeit redet, ist ja die Ansicht, dass die Begriffe das Problem sind. Ja. Na,
2: nicht unbedingt. Also, ja, ich meine, das Begriffe, naja, das Problem. In den, in den Begriffen ist, manifestiert sich das alles so ein bisschen, ne? Naja,
0: nie, aber ich denke, dass das halt ja eben genau nur eine dieser Grundproblemansichten ist, ne? Also, es gibt ja eine ganze Menge Leute da draußen, die meinen, dass irgendwie die Sprache, die wir benutzen und wie wir sie benutzen und die Begriffe, die wir haben, dass die quasi ursächlich sind. Und was ich halt für zumindest irgendwie debattierbar halte, weil in der Regel ist es ja eben so, dadurch, dass die Menschen ja Begriffe absichtlich setzen, also wenn wir zum Beispiel mal unser Lieblingsbeispiel halt Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft nehmen, die ja sehr gut darin sind, solche Begriffe absichtlich zu setzen, um unser Denken zu formen, dann ist für mich das Problem nicht die Begriffe, sondern Nein, das Problem das sind Konzept die Leute, die
2: sie manipulieren. Das ist richtig. Ich würde aber diesen gesamten, also worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist eher so dieses Identitätsfinden in dieser radikal sinnentleerten Welt.
1: Und ja. das musst du irgendwie mit Begriffen schaffen. Und du wirst irgendwann. Ist das tatsächlich der Ausgangspunkt oder ist das eher so ein Rückdeuten? Ich glaube, ich glaube,
2: es glaub, ist eher ein Phänomen. Du bist in dieser Welt, alles macht keinen Sinn. Du brauchst aber einen. Du willst einen haben. Ja, du kommst mit dieser radikal sinnentleerten Welt nicht klar. Und am Ende musst du dir da drin und da kommt nämlich dieser gesellschaftliche Teil dazu. Du musst dir ja da drin Werte definieren. Ne? Also, und da kannst du ja. also das geht irgendwie, du kannst sagen, Christentum. Christentum ist jetzt mein Wert. Es gibt die Bibel, die sagt da so, so, so und so. Und das ist jetzt ein Wert, der stiftet mir Identität. Der ist für mich irgendwie eine Leitlinie, wo es lang geht.
1: Sind das wirklich die Begriffe oder ist es eher eine Gruppe, die
2: ich mir aussuche? Das sind dann Konzepte, aber die Konzepte sind ja trotzdem nur repräsentiert in Begriffen und das heißt, jedes einzelne Konzept geht über Ausgrenzung. Also Ja, aber äh, ist es wirklich so, dass sich jemand ein
1: Konzept sucht oder ist es nicht so, dass sich jemand eine Gruppe sucht und dann das Konzept kommt nachträglich? Das ist Und weiterführend ist es nicht so? dass Leute gar nicht den Begriff finden, sondern dass ich nicht quasi loslaufe und sage oh, das Konzept ist es und deswegen werde ich jetzt die Sprache ändern um das Konzept irgendwie zu was weiß ich umzusetzen oder zu anzugreifen, sondern dass die Leute sagen, ich greife jetzt die Sprache an, weil das ein probates Mittel ist, also das einfach ohne schon die ohne die Sinnentleertheit halt am Anfang dass Leute einfach sagen, Sprache ist ein probates Mittel, um Änderungen in der Gesellschaft herbeizuführen. Ich denke,
0: man darf es nicht vermischen, weil zum einen ist es so, dass solche Gruppen immer zu Binnendialekten neigen. Das heißt also, du hast immer in solchen Gruppen als identitätsstiftendes Mittel Sprache, das heißt Begrifflichkeiten, die draußen nicht verwendet werden und an denen du dein Gegenüber erkennst. Jemand, der die falsche Sprache verwendet, denkt offenbar falsch. Es sind all diesen Gruppen immer so. Und ähm, Naja, doch. Ist so also auch bei den Christen. Das gibt's auch, das gibt's auch einfach als Abgrenzungsmittel, das muss ja, nicht das heißen, die
1: denken falsch, sondern Nee, nee
0: aber die, Ab-, also die Ab-, wie auch immer der Extremismus der Abgrenzung aussieht, aber zumindest ist klar, dass Sprache ein Abgrenzungsmittel ist ja. und dass in den allermeisten dieser Gruppen, also auch positiv oder negativ, die Erkenntnis, dass die anderen die Sprache falsch benutzen. Und eben genau das, was du sagst, halt dieses irgendwie Begriffe prägen unser Denken und so weiter und so fort, dass die bei vielen dieser Leute Kern ist. Also dass sie tatsächlich auch eine Sache ist, die sie absichtlich verwenden. Also gerade auch bei irgendwelchen Sekten zum Beispiel, die haben einen Jargon, den kannst du teilweise nicht mehr verstehen weil sie sagen, die Begriffe der Welt da draußen sind mit Sünde besetzt zum Beispiel oder ähnliche Dinge. Oder halt eben bei Leuten, die dann halt extrem Gendering betreiben, wo du halt einfach nicht mehr in der Lage bist zu verstehen, wovon sie eigentlich gerade reden. weil Na oder die Konzepte sind einfach neu, sagen wir mal Scientology jetzt. Deswegen würde ich halt bestreiten, dass es so zentral ist, weil eigentlich ist es nämlich so, du siehst es überall dieses Phänomen, also dass Sprache halt so ein, ein wesentlicher Teil des Kampfes wird, auf den sich dann mehr oder minder zentriert wird. Das kommen ja noch. Aber eigentlich ist es nichts Besonderes.
2: Die These ist auch, dass das über den Begriff sogar hinausgeht. Nämlich, dass du eigentlich dann am Ende ein Glaubenssystem hast, was zwar an deine Begriffe oder was jetzt gebunden ist, aber in sicher dieser Ausschluss für jede Definition, für jeden Begriff, für alles Denken, trotzdem da bleibt. Und das meine ich, da treten natürlich auch dann so verschiedene Weltanschauungen in Konkurrenz. Weil wenn ich jetzt sage, ich erkläre Christentum zu einem Wert. ja, Christentum hat relativ viele positive Komponenten hat ein paar negative und man kann sich dann jetzt hinstellen und sagen, okay, dem trete ich aber gegenüber mit einem anderen Konzept und dieses Konzept heißt Marktliberalismus. Hat auch zum Ziel, dass es allen gut geht. ja? Also Vorgeblich. Das, das so, ne? Alle haben immer ein gutes Ziel innerhalb ihres Denkkonzeptes. Und die Frage ist, wenn jedes einzelne Denken und jedes einzelne Prinzip und jeder einzelne Begriff immer einen Ausschluss beinhaltet, wie willst du dann überhaupt noch rechtfertigen, welches das bessere Konzept von beiden ist, welches dasjenige ist, das dem anderen überlegen ist, das ist am Ende, wenn wir davon ausgehen, dass wir sowieso in einer sinnentleerten Welt wohnen, Gar nicht möglich. Gar nicht möglich. Wir müssen es am Ende dann auf Grundwerte runterbrechen und sagen, Marktliberalismus ist besser als Christentum, weil Demokratie und Rechtsstaat sind gut und wünschenswert, weil. Ja? Aber es gibt am Ende keinen, keinen, keine Traum oder nicht? Es gibt, genau, es ist eine Aktion. Das ist nicht das weil, ist nicht, sondern das, das ist einfach, das genau. ist die
1: Grundvoraussetzung, das wird
2: nicht mehr in Frage gestellt. An, das kannst du nicht mehr in Frage stellen, das kannst du auch nicht mehr rechtfertigen, ist eine rein ästhetische Abwägung. Das heißt, der ist, naja,
0: der Punkt ist, das ist nicht nur eine rein ästhetische Abwägung, weil typischerweise zeichnen sich ja alle Gruppen, die die Welt verändern wollen, also egal ob religiöse oder politische Gruppen oder immer zu Bewegungen, dadurch aus, dass sie gewisse Dogmen haben. Ja, also sie sind halt, haben halt alle, sagen wir mal, also Dogmen ist vielleicht mögen für viele Leute irgendwie als zu harte Worte empfunden werden, aber ja. letzten Endes es halt darum, dass es Werte sind, die als unverhandelbar definiert sind. richtig genau ja, wo man sagt okay hier geht es nicht weiter hier können wir keine Kompromisse machen hier ist nicht also gibt es keinen Handlungsspielraum und typischerweise zeichnet sich dann so aus dass die Leute an der Basis also je weiter unten die Leute sind also in der Hierarchie in einer solchen Gruppe desto wichtiger sind ihnen diese Werte und je weiter oben die Leute sind, also in der Spitze der Pyramide, wenn sie halt anfangen, mit anderen Gruppen interagieren zu müssen, also wenn sie Führungspersonal sind, desto zynischer und relativierender werden die dann. Ne? Also Absolut. Desto, desto mehr gibt es Handlungsspielräume, weil die haben halt auch ein bisschen mehr von der Welt gesehen manchmal. Die wissen halt, dass man irgendwie Kompromisse machen muss, um halt irgendwie seine Macht zu erhalten und die sind auch in der Lage zu verstehen, dass das, was sie da gerade spielen, also dass dieses Gruppenmanagement auch nur eine von vielen ist. Also gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel diese typischerweise, ich nehme, wie gesagt, immer gerne wieder so religiöse Amisekten, weil da kann man so schön, da sieht man, also also ich würde jetzt nicht direkt vergleichen mit ebensobeterischen Bewegungen, aber man sieht halt die gleichen Mechanismen sehr schön kristallisiert. Man hat halt genau Führungspersonal, was an irgendeinem Punkt extrem zynisch geworden ist und angefangen hat, sich mit goldenem Wasser hin und Badewannen zu versorgen und gegen die Schwulen zu wettern und selber schwul zu sein. Das ist ja ein häufiges Phänomen, jetzt, weil wir das gerade mit dem Westboro Church auf dem Totenbett. Ja, das war, hat, ein, das
1: war ein, ein Fake. Das war ein Fake. Ja, Achso, aber es war, war ein schöner Fake. Ein schöner Fake. Okay. Also immerhin war es so gut, dass ich Das War so bin. gut, dass ja. alles
0: sofort glauben wollte Ja, genau. Ja. Ja. ja, das heißt, du brauchst. Ich glaube,
1: ich kurzer mal ein Zwischenruf. Hier. Wir haben hier gerade, glaube ich, die Naturwissenschaft herausgeworfen. Also stellt euch vor, das Universum ist ein Vektorraum und wir reden hier gerade über die Basis. Wir haben nach welcher Basis wir hier die Sachen haben. Und wie in der Mathematik ist es auch in der Soziologie so, dass wir anhand der Basis die anderen Sachen abbilden und bewerten. Ja, Das heißt, wenn jemand anderes mit einem Wert kommt, dann bewerten wir den nicht neutral von außen, sondern ja, im, in Basis. unserem Bezugssystem. Ja. Und wenn, sagen wir jetzt, eine Freikirche kommt und mein Bezugssystem ist Rechtsstaat, dann sind diese Werte einfach möglicherweise gar nicht abbildbar in meine Basis. Und das ist das Problem, dass die Leute dann aneinander vorbeireden, weil einfach die Worte und das System, was die aufgebaut haben, auf ihren... Grundvektoren aus der Basis, dass die einfach nicht abbildbar sind. Mit kann denen kannst vorkommen.
2: du nicht mehr kommunizieren, das geht einfach nicht mehr. Du, kriegst Na, du kannst Bezug schon mehr. kommunizieren,
1: aber du kannst ihre Werte Fuß nicht abbilden in deinem genau. Wertesystem.
2: Du kannst das einfach nicht abbilden, was sie wirklich da machen. Und das sieht man auch sehr schön, warum wir hier in unserer Demokratie, in unserem Parlament, so ein Gesamtspektrum haben. Ja, Also das ist so das Gesamtspektrum unserer Gesellschaft ist in diesem Parlament. Und Naja, die, <lacht> naja aber die können alle Gut miteinander harmonieren, die Als funktionieren. Genau. Aber keine dieser Parteien fordert eine grundsätzliche Änderung des Bestehenden, bis auf eine. Und man sieht, von die wird von allen gleichermaßen abgelehnt. Ja, also die Linkspartei geht rein und sagt: Wir stellen bestimmte fundamentale Vereinbarungen, die dieses Haus hier bestimmen, einfach mal in Frage. Und dann siehst du, dass sich alle hinstellen, von Sozialdemokraten bis zu der FDP, und sagen,
1: mit den Schmuddelkindern können wir nicht spielen. Die sich sonst auf nichts außer Diätenerhöhung einigen können. <lacht> genau. Also da haben wir zumindest mal einen Grundlingenwert, ne? Genau, das ist ein universeller Wert, ist die Diätenerhöhung. Genau. <lacht> ist also Menschenrechte schwierig, so ja, Bürgerrechte ganz problematisch, aber
2: Diätenerhöhung geht immer. Was ich finde, was wichtig ist festzuhalten, ist so: also wir begründen unsere Werte mit Begriffen, also mit Ausschluss. Letztendlich sind alle Werte arbiträr. Es ist eine ästhetische Wahl, die da irgendwie stattfindet und es beinhaltet immer einen Ausschluss. In einem Gesellschaftssystem, und das, denke ich, zeigt auch die Geschichte der Menschheit, gilt so diese Regel, alles kann, nichts muss. <lacht> ja, es ist, mm. Wir haben alle Formen von Gesellschaftssystemen irgendwie schon gesehen.
0: Nee, haben wir noch nicht. Hoffentlich nicht? Nee, also das würde ich mal bestreiten. Also wir haben zum Beispiel noch keinen echten Kommunismus gesehen. Ach Gott. <lacht> ich glaube, ich war auch gleich... Was? <lacht> ja, ernsthaft nicht.
2: Ja, ja, ist das richtig, ist ich habe hab übertrieben, ich ziehe, den, ich ziehe den Satz zurück. Gut. Ähm, aber, gut also, aber, aber in, in diesem ganzen, in diesem Vektorraum, wie Fefe den gerade so viel besser beschrieben hat, als ich es die ganze Zeit versuche, darin suchen wir uns irgendwo unsere Identität. Und teilweise bauen wir uns vielleicht einen ganz anderen Vektorraum auf oder wir sagen, wir möchten den bestehenden Vektorraum irgendwo, da, da suchen wir uns unsere Ecke und wir ja wollen wir fallen.
0: Lass uns doch mal darüber reden, was sind denn die Optionen, die man da hat. Ne? Also man kann jetzt, sagen wir mal, hingehen und sagen, okay, diese Begriffe sind das Problem. Also wir können jetzt zwar den Kapitalismus nicht angehen, aber wir können zumindest dafür sorgen, dass wir... Nehmen wir mal an, geschlechtergerechte Sprache haben oder irgendwie nicht rassistische Sprache haben oder was auch immer. Oder halt nicht mehr Arbeitnehmer sagen, weil es halt einfach auch ein kaputter Begriff ist. So Und meine, wir machen sowas ja gelegentlich auch so. Wir spielen ja manchmal auch mit solchen Sachen. Also zum Beispiel halt beim Thema Wahlcomputer versus Wahlmaschine, wo wir halt konsequent Wahlcomputer gesagt haben, weil es halt technisch richtig ist und halt eben genau diesen mechanistischen, da kann schon nichts schief gehen, Gedanken herausnimmt. Was mich aber an diesen Leuten immer so erstaunt, ist, dass sie glauben, dass darin eigentlich ja sozusagen das Seelenheil liegt. Also dass sozusagen man mhm. damit eigentlich alles geändert bekommt. Also ich habe glaube ich noch nie so viel Ärger bekommen auf Twitter, wie in dem Moment, wo ich danach gefragt habe, ob es Browser-Plug-In gibt, was mir dieses Genderizing rausrendert aus dem Browser. Weil ich hatte da irgendwie so einen längeren Text von so einer linken Initiative, der wirklich inhaltlich echt spannend war. Ich konnte ihn aber nicht lesen. Der war halt irgendwie ultra gegendert und da war einfach irgendwie... So, also, die inhaltliche Kommunikation war da halt, äh, ja, als Begriffe nicht mehr möglich, quasi.
2: Das hat ja streckenweise Methode, dass die Texte absichtlich unleserlich sind. Das kommen. soll so sein, ja. Damit also, das, das, und, dass nicht einheitlich gegendert wird. Das ja, ist jetzt das Neueste. Du möchtest nicht einheitlich gendern, weil dann könnte sich der Mensch ja daran gewöhnen und im Kopf könnte der oder die Leserinnen äh, das rausrendern. Das rausrendern, ja. Und das ja, Neue ist halt dann immer unterschiedlich zu gendern. Inzwischen sind wir so weit, dass der Grabenkampf nicht mehr darüber geht, ob gegendert wird, sondern geht jetzt darüber, wie gegendert
0: wird. Gut, also das heißt,
1: wie wie wir vorhin auch schon also, angesprochen also, doch, haben, kämpfen okay. sich jetzt zwei im Grunde auf der gleichen Seite stehende Flügel derselben Bewegung, darüber, ob da jetzt ein großes I in die Mitte kommt, ja, oder so ein Unterstrich, Fingern, oder ein Sternchen. Mit zwei
2: Fingern genau, oder drei Fingern bekreuzigen, oder irgendwie links ja. oder rechts. Wer runde? möchte die Monty-Python-Analogie
1: bringen? Nee, ich wollte gerne noch eine andere Sache bringen. Ich, Ach, du ich erst wollte meinen
0: Gedanken erstmal zu Ende bringen, aber ich bringe erstmal die <lacht> Monty-Python-Analogie. Es kämpft die jüdische Volksgruppe. Gegen, gegen die Käse von, von Judea. Kind ja, aber der Gedanke, den ich eigentlich zu Ende bringen wollte, war dieses Aufhängen an den Begriffen, also ausgehend von den Begriffen, Formen, unser Denken und so weiter und so fort ist ja aus meiner Sicht ein Rückzug. Weil man sagt eigentlich, dass in dem Augenblick, okay, ich kann das Grundproblem nicht angehen, was auch immer das Grundproblem, man, welches man sich ausgesucht hat, sondern man kämpft sich halt an der permanenten Aufregung über Worte und Begriffe ab, mhm. die man irgendwie scheiße findet und vielleicht sogar mit gutem Recht scheiße findet und versucht sich dann halt an barock verschnörkelten Gegenbegrifflichkeiten, die aber wenn man es mal überlegt, wenn man das ernsthaft betreiben will, dann muss man das Spiel so spielen wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das heißt also Black Propaganda, das heißt also Worte so wählen, dass sie sofort eingängig sind, sofort in den Alltag eingehen, sofort benutzt werden. In dem Augenblick spielt man das politische Spiel noch mit. Man ja. kann diese Methode möglicherweise scheiße finden, sei eben unbenommen so. Das ist eine Sache, wo man darüber diskutieren kann, ob es ein legitimes politisches Mittel ist. Aber in dem Augenblick, wo man sich extra Mühe gibt, dass die eigenen Begrifflichkeiten politisch vollständig unwirksam sind, weil niemand diese Texte lesen möchte, in dem Augenblick hat man sich dann eigentlich komplett ins Abseits gestellt. Genau, man beschneidet
2: sich da selber an seinen Möglichkeiten. Ja. Der Höhepunkt, Fefa hatte das ja auch verblockt, ist dann dieses Studieren.
1: <lacht> ne? <lacht> Stimmt, erklär das bitte nochmal. Moment, Moment, ich möchte erstmal eine kleine Fundamentalkritik ja. anbringen, ja. die mir gerade an der Stelle auffällt und die glaube ich passt, weil wir hier stehen haben als Beispiel Begriffsumdeutung, schwul haben wir schon erwähnt und nigger Nigger ist stark abfällig, kommt von Neger und Neger kommt von einem ausländischen Wort für Schwarz. Ein anderes Wort, was vorher benutzt worden ist, ist Moor. Moor ist auch stark abwertend und kommt auch von Schwarz in einer anderen Sprache. Und heute sagen wir, oder jetzt auch nicht mehr, aber danach kamen, man hat gesagt, die Schwarzen. Und das gilt jetzt auch als abwertend und es das heißt aber auch dasselbe. Das heißt, wenn wir anfangen, über die Sprache die Gesellschaft ändern zu wollen gibt es keinen historisch besonders überzeugenden Track Record dafür. Es gab auf dem Kongress so einen Vortrag über Sprachänderungen, der ein wesentlicher Pfaden durch den Vortrag war, die Begrifflichkeit für Frauen, wie die sich immer geändert hat. Und dass wir heute Dame sagen, Mädchen ist auch eine im Grunde negative Form und kommt von Markt. Also die Begriffsänderungen, die es so gab, haben nie langfristig verhindern können, dass irgendeine negative Konnotation weggeht, sondern man hat nur das Problem verschoben. Das ist, Der These würde ich wahrscheinlich folgen, wenn man sich die Situation der
2: Afroamerikaner in den USA heute anschaut. Schönes Beispiel hier, kürzlich zu mir gefunden, die Initiative Anrede Mann. Ja? Also da wird gesagt, man möge doch bitte dann in seinen Briefen schreiben, nicht sehr geehrter Herr so und so, sondern sehr geehrter Mann.
1: Sehr geehrter Mann Schulz, weil Herr aufwertend ist und aber weil, Frau nicht. Genau, weil
2: Herr aufwertend ist und Frau nicht. Und dann soll man irgendwie eben darunter dann den Stern, die Initiative für sprachliche Geiststellung, verwendet seit 2012 die Anrede Mann entsprechend der Anrede Frau. Ich weiß jetzt nicht ernsthaft, ob damit jemandem gedient ist. Die können das versuchen. Aber du hast schon recht. Ich meine, an der das Situation so der, ein bisschen
1: verzweifelt, ne? So als wenn, wir können das eigentliche Problem nicht nee, angehen? Genau, vor
0: allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie viel Energie da reinfließt. Die Frage letzten Endes, wie man Ungerechtigkeiten angeht und wie man tatsächlich im Alltag real vor einer Diskriminierung angeht, tritt dahinter immer häufiger zurück. Also was ich halt sehe, ist, dass die Leute sich da aufrauchen und viel Energie reinstecken, Leute zu bekämpfen und irgendwie anzupöbeln, gerade in sozialen Medien, die eigentlich im Prinzip ihrer Ansicht sind und die eigentlich im Prinzip keinen großartigen Dissens über die Lage und die Situation haben und die eigentlich auch nur nach, sagen wir mal, rein praktikablen und normal möglichen Methoden suchen, die Situation zum Positiven zu verändern und die damit halt einfach und vor den Kopf stoßen.
2: Also ich habe letztens in einer Situation waren wir bemüht, einen Text zu verfassen. Das war auch eine Gruppierung, die sich im Zweifelsfall links empfindet. Und es ging dann erstmal natürlich um dieses Wie wird jetzt gegendert und so weiter, ne? Dann wartet schon mal die erste Stunde der Diskussion um. Und als wir dann endlich irgendwann an so einem Punkt waren, dann wurde mir dann halt tatsächlich, also ich muss dazu sagen, ich bin Vegetarier, wurde mir dann der Vorwurf des Spezieszismus gemacht. Was ist denn das? Spezieszismus, ne? Menschenzentrisch, wir inkludieren die Tiere nicht. Ja. Das war, also das ist dann dieser Versuch, irgendwie zum Universum zu kommen, ne? Was <lacht> du gerade versucht hast. Aber es ist ja schön, So ich meine, der CCC setzt sich ja seit jeher für die intergalaktische Toleranz ein. Genau. Aber das verstehen die Menschen wenigstens noch. Ne? Und genau, wir hatten ja diesen Text da, das, der Höhepunkt bisher als Beispiel dafür, dass man sich eben in seiner eigenen Wirksamkeit beschneidet. Und das ist, denke ich, auch immer das, wo man sich als soziale Bewegung irgendwie dran am Ende bewerten lassen muss oder sich selber bewerten sollte, ist, was ist mein Wirkungsgrad, was erreiche ich, wen erreiche ich, passiert etwas. ja
0: Also die Abwägung ist halt immer zwischen, wie heilig ist man, ne? also wie doll kann man sich in seinem Wertesystem in Richtung heiliger bewegen versus ändert man was in der Welt. Ich tendiere ja im Prinzip eher immer dazu, mich mit den Leuten zu solidarisieren, die Dinge in der Welt ändern wollen und weniger mit den Leuten, die Heiligkeit da anstreben. Ich glaube, halt dass sie am
1: Anfang alle die Welt ändern wollen, aber wenn es nicht klappt, fangen sie halt an, sich ein Rückzugsgebiet zu schaffen, indem sie sagen, okay, aber wenigstens in meinem Wertespektrum ich, ja, ich denke auch, dass das Schöne
2: ist halt so, du bist halt dann immer noch der Linkste, ne? Also du bist immer noch der Gütigste, der Beste. Weißt du, wenn du den anderen schon Speziesismus vorwerfen kannst, <lacht> ja, dann zeigst du halt wirklich, dass du es ernst meinst, ja, und dass du nicht bereit bist, hier in dieser Kompromisse in Kauf zu nehmen, faule Kompromisse.
0: Das erinnert mich immer so ein bisschen so an die, die Sachen, wie sie halt im Osten gelaufen sind. Da war es, gab es halt auch genau diese, diesen Wettbewerb, wer denn jetzt irgendwie röter ist. Und, die Rausche-Bart-Brigaden, wer den schönsten Marx-Bart hat. Naja,
1: es war also völlig absurd, aber das die, die, <lacht> fand ich immer super, aus, so also aus dem
0: Westen beobachtet, wenn man da <lacht> also die ganzen Widerstandskämpfer sah und alle mit, mit Holzfällerbart, <lacht> super. Aber die diese diese Mechanismen bleiben halt immer dieselben, ne? also wenn man versucht da möglichst ja dem Reinheitsgebot der eigenen Bewegung möglichst weit zu entsprechen, ist das zwar möglicherweise in der sozialen Gruppe einen Vorteil, weil man ja sozusagen sich immer darauf berufen kann, den moralischen High Ground zu haben, führt dann aber natürlich dazu, dass man sich halt von dem Rest der Menschheit und deren Major Consensus Narrative natürlich irgendwie mit relativ hoher Beschleunigung entfernt.
2: Ja und dann sammelst du natürlich, also wenn du dann erstmal so weit bist, dann sammelst du halt immer nur mehr Gleichdenkende um dich, mhm. ja, entfernst dich immer mehr, siehst auch immer mehr Böses in der Welt, immer mehr Schlechtes. Alle weisen nicht darauf hin. Ja, und dann passiert es halt, wie gesagt, dann kommst du in so Situationen, dass du es für völlig sinnstiftend gut und geboten und irgendwie, das ist jetzt genau das Richtige zu tun hältst, so einen äh, Studierentext äh, zu schreiben. Den ne? müssen wir jetzt aber nochmal erklären. wo wir jetzt wir oh, Moment, Moment, ich
1: möchte, ich möchte einen, einen
0: Einwurf machen. wir müssen jetzt aber wirklich langsam mal
1: erklären. Einen Einwurf möchte ich noch machen. Ja. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob wir hier Ursache und Wirkung verwechseln. Denn ich glaube, dass die, vielleicht möchte ich zumindest die These aufstellen, dass eine Auswirkung davon ist, dass man heute eben nicht mehr vernünftig debattiert, sondern es reicht, wenn man jemandem Inkonsistenz nachweisen kann. Ja, heute wird einfach ja. so viel ad hominem argumentiert, dass es reicht, wenn du also wir hm. mal an, du schreibst irgendwie ein 20-seitiges Traktat, was erzählt, wie man den Kapitalismus äh, besiegen kann, und, und dann kommt richtig gendert, hast du verloren. Ja, nee, nicht nur das, sondern wenn dir jemand nachweisen kann, dass du irgendwie Irgendwann mal, äh, was weiß ich, ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, du hast irgendwie Steuern gezahlt ja und die Leute wissen es. Dann kommt irgendein Arschloch und sagt, hör mal, dieser ganze Text ist nicht glaubwürdig, denn du hast beim System mitgemacht. Also auf dem Niveau wird einfach heute argumentiert. Es wird nicht der Inhalt angegriffen, sondern es wird immer versucht, weil es einfacher ist, dem Autor von dem Text Inkonsistenzen nachzuweisen. Und ich glaube, dass dieser Versuch, wenigstens im eigenen Wertesystem sich unangreifbar zu machen, auch eine Reaktion darauf ist.
0: Naja, ich meine, das bringt uns ja zu diesem aktuellen Beispiel mit dem Mosella-CEO. Ne? Jetzt ja, also machen wir erstmal den Text davon. Oh
1: nee, lass uns, erst, lass uns lieber
2: das Beispiel wir von dem ceo <lacht> Nee, nein, lass uns das Beispiel von den Studierenden ja, gut, nehmen. Das, das okay, ist wir das
0: nehmen, nehmen, die gleiche Okay,
2: Also, los, erzähl. also äh, das ist ein, ein kleines Erlebnis, was man da an der HU gefeiert hat. Da waren also größere Gruppe der Erziehungswissenschaften Studierenden und da gab es dann Leute drunter, die sich beschwert haben, dass im im Rahmen dieses erziehungswissenschaften Erziehungswissenschaftenstudiums Texte von Immanuel Kant behandelt wurden. Und Immanuel Kant war ein ausländerfeindlicher Mensch, ein Rassist.
1: Wir müssen neben, vielleicht
2: dazu neben sagen... Einem, neben, dass er irgendwie der, der sinnstiftende Philosoph der gesamten Aufklärung des Abendlandes war, war
1: er auch ein Rassist. Wir müssen vielleicht sagen, es geht um eine Vorlesung Erziehungswissenschaften im ersten Semester. Und die ging nicht um Kant, sondern an einem Termin dieser Vorlesung die Semester lang irgendwie vor sich hinläuft, ging es am Rande auch um Kant. Genau. Also es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, das ist der Kant-Professor, der hier endlos über Kant, sondern es war irgendwie Fußnote 13 auf Seite 25 war Kant sozusagen. Ich will, übertreibe jetzt Mag ein bisschen. Mag auch sein,
2: dass es, dass es eine, eine ganze Vorlesung behandelt okay, wurde. Weiter. Und dann wurde also Kant behandelt und das wurde halt als fundamental falsch verstanden von einigen Studierenden, die sich dann entschieden haben, sich dagegen zu wehren, dass diese falsche, unreine Lehre ihnen da vermittelt wird, weil sie eben die Ambiguitätstoleranz nicht aufbringen konnten, zu sagen, okay, da wird jetzt eine These vertreten und die wird mir präsentiert zur Erweiterung meines Wissens, nicht zur Indoktrination. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den da einige Menschen dann noch nicht so ganz mitbekommen haben. Und dann eskalierte diese Situation, dass also die angefangen haben, diese Vorlesungen zu stören. Und es fand dann seinen Höhepunkt, der Professor, ne, ich meine, es ist ein Professor, macht eine Vorlesung, hat sich da was bei gedacht und er wohl offensichtlich nicht besonders einfühlsam auf diesen Protest, der sich dann da langsam formierte in seiner Vorlesung und es gipfelte dann mit einem Polizeieinsatz am Ende des Semesters oder dazwischendurch gab es dann noch irgendwie Foren Diskussionen im Moodle-Forum, <lacht> wir erkennen ja <hier> ein Muster, <lacht> wo dann irgendwelche Aufrufe verfasst wurden und was nicht. Also es also, also, war ein, ein Vorfall, der da über, über, über das Semester die gesamte Studierendengruppe befasste und dann gab es am Ende des Semesters in der Fragestunde, ja, 10. Februar, irgendwie letzte Vorlesung, könnt ihr alle nochmal Fragen stellen, bevor ihr nächste Woche die Klausur schreibt. Ja, das ist immer, da kommen dann alle. ne Und weil man dann natürlich erhofft, Andeutungen zu bekommen, was denn in der Klausur gefragt ist und was nicht. Und dann haben die wohl angefangen, den Professor wegzuklatschen. Jedes Mal, wenn der was gesagt hat, haben die dann halt angefangen zu jubeln und wollten damit zum Ausdruck bringen, dass dieser Mensch ja keine Kritik duldet, deswegen klatschen sie ihn halt weg. Und dann hat ein Student, der sich dann irgendwie ein paar Minuten angeschaut hat, dann die Bullen gerufen und hat gesagt, also echt, Entschuldigung, ich, ich, ich habe hier Dinge zu tun. Ich habe hier bezahlt. Ne? Ich habe hier Studiengebühren bezahlt, ich möchte hier äh, ein bisschen was haben. Und dann gab es also einen Polizeieinsatz und ein riesiges Theater, riesiges Theater. Darum und dann fing dann auf dem Verteiler HU an, Studis oder oder alle Studierenden der HU gibt es irgendwie so einen Verteiler. Fing dann da irgendwie
1: so längere Traktate an, was ja immer ein Fehler ist, wenn wir das mal kurz einwerfen dürfen. Nie ein Verteiler an alle zu haben ist immer ein Fehler, das wird immer <lacht> nach hinten losgehen. Irgendwann postet einer was hin, vielleicht versehentlich, dann gibt es ein Reply to all. Hey, wieso schickst du mir das? <lacht> und dann bricht wieder der Mailverkehr für eine Woche zusammen, weil die Server platzen. Das ganze Gipfel... Hast du eine ungefähre Ahnung, wie viele Leute da drauf sind? So 30.000 irgendwie? was? Ich habe keine
2: Ahnung, das sind die gesamten Studierenden der HU. Der, also richtig viele.
1: Äh, ja, ich
2: war, also ich war ja selber mal äh, HU-Studierender, ich habe dann, wenn du dann da nicht mehr immatrikuliert bist, fliegst du da irgendwann auch raus aus dem Verteiler, aber das müssen irgendwas so über 15 auf jeden Fall sein. Ich weiß nicht, wie viele... Äh, äh, 15.000. <lacht> Methodist Und sie gingen dann irgendwie äh, längliche, Traktate. längliche Traktate über die faschistischen Professoren, die irgendwie hier keine anderen Meinungen dulden. Ja? Während der Professor einfach nur gesagt hat bitte bitte lassen Sie mich jetzt hier den Inhalt dieser Vorlesung vermitteln und dann gehen Sie in Ihre Übungen oder in Ihren Lernkreis oder in Ihre Tutorien. Vorlesungsbegleitenden Tutorien und da können Sie dann eine Rassismusdiskussion führen. Aber vielleicht können wir uns kurz über die Punkte einig werden, die dieser Mann gesagt hat, die mit Rassismus überhaupt nichts zu tun haben. Ja, Also der hat sich halt Gedanken gemacht, hat halt auch, auch rassistische Äußerungen geschrieben und die reichten dann eben für diese Personen aus das Gesamtwerk dieser Person zu disqualifizieren. Ja, das ist ja jetzt modern geworden, das so zu machen. Das lesen wir nicht mehr. Kant ist jetzt out. Lange Jahre war er in, aber das kann man jetzt nicht mehr lesen. Und dann meldeten sich eben andere Studierende zu Wort auf diesen Verteiler, den dann eben offensichtlich auch nicht ganz klar war, wie viele Leute da mitlesen. Das Ganze landete auf Pastebin. Und dann meldete sich der Refrat. Das ist das, was an allen anderen Universitäten Asta heißt. Mit einem... Text, der wurde also von der Refrat-Adresse gesendet an diesen HU-Verteiler.
1: Und, Und da der war so toll, dass ich den erst für eine Satire gehalten habe. Ich,
2: Ja, ich war mir auch nicht ganz klar. Das Problem ist, der, man konnte den halt auch schwer lesen. ne?
1: Aber der war so lang, dass du irgendwann den Anruf hattest. nee, das ist keine Satire. Weil ein Satiriker nennt also. sich nicht so viel. Satiriker hat Leute zu erreichen. Der macht sich Gedanken darum... Wie viel er jetzt davon bringen kann,
0: bevor die Leute weglaufen. Ja? Also dieser Text, muss man dazu sagen, ist halt in einer Art und Weise gegendert, die mir vorher so auch noch nicht begegnet war. Und ich habe nun schon einiges von so Zeug gelesen. Also der muss ganz weit vorne sein in der äh, in der Wissenschaft des äh, korrekten Genderns. Oder wir sind ganz weit hinten. Äh, ja, wir sind sowieso ganz weit hinter du ohnehin. Aber ähm, ey, ey, pass auf. Also guck, also <lacht> ja, check mal deine Privilegien, ne? <lacht> ähm, Jedenfalls, die Art und Weise des Genderns war so, dass wir dachten, das kann eigentlich nicht sein. Ne? Aber also, liest doch mal Das, das, das Schöne Beispiel. ist, das Schöne ist, also das sind so
1: Sachen wie, ne, warte, warte, da, dass die da, da, ein Sternchen die, hinter wir machen, genau. als Fußnote zu einer länglichen Fußnote, liest die mal vor. Du musst mal ganz wir Sternchen haben uns Sternchen für die X-Form entschieden,
2: um alle anzusprechen, ohne Positionierung auszuschließen. Das X steht für die Durchkreuzung gegenderter Personenvorstellung. Das war das X und das wir Sternchen schreiben unser Sternchen Personal und unsere sternchen Possessivpronomen mit einem Sternchen, weil wir Sternchen zum Ausdruck bringen möchten, dass wir Sternchen unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Meinungen sind, als Gruppe jedoch immer konsensuell entscheiden. Und diese Gruppe, und das finde ich so köstlich, die nennt sich Wissen gegen Ignoranz.
0: <lacht> Was?
2: Nein, das ist total war mir entgangen. Den Teil hast du übersehen. Ja, den habe ich echt übersehen. Da schließt sich der Kreis zur Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Die ne? gehen also jetzt hin. Na, und das so ist ja
1: echt Doublespeak, oder? Das können wir auch mal oh, kurz erläutern. Richtiger Doublespeak, ja. Geil, oder? Ja. Viel geil. Aber so geht dieser Text los. Das erste Wort ist irgendwie wir und dann kommen längliche Ausführungen. Aber einzelne Abschnitte sind anders gegendert und ich dachte erst, naja, das haben halt andere Autoren geschrieben, aber ich muss mich inzwischen aufklären lassen, dass man das heute so tut, damit nicht, wenn es gleichmäßig gegendert ist, man sich daran gewöhnt und nicht mehr darüber stolpert, denn es ist so, man soll ja stolpern, um die Denkanstöße
0: loszutreten. Oder sich ein Skript schreibt. Ja, ja nee, also das, das geht nicht. Das, das, Auffällige,
2: das Auffällige an diesem Text ist dann also...
0: Ja, ja, konterrevolutionär. ich weiß.
2: Das Auffällige, hatte ich ja gerade schon in, in Fußnote 2 dann vorgelesen, ist, dass also das Gendering in diesem Text eben gar nicht mehr gemacht wird, sondern äh, da finden sich dann Sätze wie was wir Sternchen und die, also wenn, immer wenn ich jetzt mache, das ist XS. Also die XS, studier XS. Was wir Sternchen und die studieren, kritisieren, ist zum Beispiel die re produktion von problematischen Wörtern wie zwei B-Griffe die mit W und S beginnen, die wir Sternchen, aber nicht Re unter produzieren wollen, da diese kolonial rassistisch und somit diskriminierend für Schwarze und People of Color und gleichzeitig privilegierend für weiße Menschen sind.
0: Aber die haben noch Schwarze geschrieben, das dürfen sie doch gar nicht. Das weiß ich nicht, ich bin da nicht so
2: ganz drin. Sowohl Kant und Humboldt als auch Rousseau, alles eigentlich sehr hochgeschätzte Personen bisher, benutzen diese Worte häufig und auch der Professor benutzte diese in der Vorlesung. Auf den Hinweis des rassistischen Hintergrunds dieser W-Orte antwortete dieser mit Bagatellisierung und Verneinung des Sachverhalts. So, ich weiß, jetzt, ich war nicht in dieser Vorlesung, ja, und es mag ja sogar sein, dass das jetzt ein fürchterlicher Faschist war, der da seit Jahren an der Humboldt-Universität rassistische Lehren vertritt. Ich würde glauben, dass das ist auch das, wofür ich eigentlich plädiere, ist, dass diese Studierenden sich mit der Verfassung dieses Textes jetzt nicht wirklich in Gefallen getan haben. Also, sie haben. Das Problem ist, ich meine, man muss sich halt daran messen lassen, was man bewirkt. Ne? Und ich glaube, dass man jetzt sich mit da wirklich sich so weit außerhalb des Vektorraumes der meisten Menschen befindet.
0: Also, was man dazu aber noch sagen muss, ist, dass ja diese, die Art und Weise, die sie da benutzt haben, ist ja von einer universitären Institutionen.
1: Ja, es gibt tatsächlich ein Paper, was nein, nein, unter anderem ein, ein
0: Leitfaden.
1: Ein, genau, ein Leitfaden? Genau. Erstellt von, äh, von einer Arbeitsgruppe unter anderem an der Humboldt Uni, wie man seinen Text korrekt gendern soll und worauf man zu achten hat und dem hat es tatsächlich genügt. Also das war jetzt nicht irgendwie die Studenten die haben, das haben nicht da ausgedacht. einen Skript gehabt, sondern die haben das korrekt umgesetzt. Ja. Was bei Refefe in den Kommentaren zu der Bezeichnung Kevin Uni für die HU geführt hat. <lacht> <Und> ich absolut <lacht> Jetzt hast du zugegeben, dass du die Kommentare ah, liest. Naja, gelingt dich. Manchmal, ganz ehrlich. Hey, weißt du, wenn, wenn, wenn du so eine Meldung hast, dann ja, weißt du, du liest von <lacht> dich. Da hab ich dann nochmal mal reingeguckt.
0: Oh, naja, naja,
2: aber das, so, und was, was mir jetzt hier so wichtig ist, ja, an dieser Sache, ich kann den Sachverhalt nicht bewerten. Wie gesagt, vielleicht war die Situation da wirklich in infam und vielleicht musste man sich da an der Stelle wirklich ärgern. Das. Na, es gab zwei Follow-Ups von Studenten, von die auch auf
1: Pacebin gelandet sind, die das eher gegenteilig dargestellt haben. Genau,
2: die haben es gegenteilig dargestellt, also kann ich nicht sagen, wer jetzt von beiden Gruppen da jetzt recht hatte. Das Entscheidende ist, dass diese Studierenden, die jetzt diesen Text verfassen, die Kritik an dieser Schreibweise halt als Kritik an ihrem Antisexismus wahrnehmen. Das heißt, wir lachen uns über ihr Mittel kaputt, aber natürlich nicht über ihr Ziel.
1: Ihr Gut, Also, das kommt jetzt darauf an, ich lache mich auch darüber tot, Kant nicht lernen zu wollen, weil.
2: Naja, ich, äh, okay, Kant nicht lernen zu wollen, ist das ist wirklich laufen. <lacht> Aber dieses mit dem XS, ne? Ja. Also sie verfolgen ja eigentlich ein hehres Ziel. Die Auflösung der Bedeutung des Geschlechtes in unserer Gesellschaft. So es ist es sicherlich gut. Für Männer ist es schlecht, wenn das passiert. Für Frauen ist es gut. Aber für die Gesamtgesellschaft wäre es ein positiver Effekt. Je weniger Unterschied das Geschlecht macht, in egal welcher Lebenssituation. Wenn ich jetzt diese Methode einsetze und... Wenn du einmal so weit bist, dass du dir so eine Sprache angeeignet hast, dann bist du nicht mehr bereit, eine Kritik an deiner Methode anzunehmen, weil du sie sofort als Angriff auf deinen Wert wahrnimmst. Und das ist das, warum ich glaube, dass nirgendwo mehr Diskussionen stattfinden können, nirgendwo mehr man sich gemeinsam zusammensetzt und auf ein Ziel hinarbeitet, weil man sich eben in linken Gruppen inzwischen eben gegenseitig Spezizismus vorwirft und irgendwie äh,
0: studieren <lacht> schreibt. Genau dasselbe ist übrigens auch am Ende der 68er-Bewegung passiert. Es ist halt tatsächlich so, dass genau derselbe Mechanismus benutzt wurde, dass also Randkonflikte zum Hauptkonflikt deklariert wurden. Und dass sozusagen die Kommunikation in den Gruppen, und die Art und Weise, wie man spricht, die Art und Weise, wie man zu Konsens kommt und so weiter, dass die als viel wichtiger deklariert wurde, was dann halt dazu führte, dass diese Bewegung in sich kollabiert ist. und In die unterschiedlichen K-Gruppen dann in Westdeutschland. Und genau. Und diese Gefahr sehe ich jetzt gerade auch wieder. Dass also tatsächlich es da keine Art von Konsens gibt, die kein gemeinsames sinnstiftendes ja, also Element, was genau, sich kein, keine, keine Möglichkeit mehr gibt halt eine, also wenn wir da nicht gegen angehen, eine, eine Kommunikation zu finden, die sich halt eben auf die Kernprobleme konzentriert. Oder wo man zumindest sagt, okay, wir haben ein begrenztes Ziel, nehmen wir mal Bürgerrechte oder nehmen wir mal Netzpolitik oder nehmen wir mal Datenschutz. Wo wir sagen, okay, wir mögen vielleicht unterschiedliche Ansichten über die angemessenen Mittel und Wege haben, wie man solche Probleme angeht. Aber vielleicht können wir uns hier gerade mal darauf einigen, dass wir irgendwie an dieser Stelle mal an einem Strang ziehen. Ja, als Randbemerkung sei noch erwähnt, dass es Zersetzungshandbücher gibt von Geheimdiensten, die sich damit
1: beschäftigen, wie man Gruppen zersetzt. Mhm. Und die machen genau das.
0: Da war gerade diese grandiose Folie in dieser mi 5 geschichte die sollten ja. wir verlinken. Also Na. es
1: ist auch dokumentiert, dass um peinliche Verschwörungstheoretiker loszuwerden, man... Andere Verschwörungstheoretiker in das Narrativ aufnimmt, die offensichtlich schwachsinnig sind mhm. und damit das ganze Feld diskreditiert. Ja. Und genau diese Gefahr selbst erzeugt, also das ist jetzt die Annahme und weiß es nicht, vielleicht sind das ja auch Agitatoren von auswärts, die diese Gruppen zu zerstören versuchen. Aber genau dieser Mechanismus, der wird auch aktiv von zerstörerischen Elementen angewendet, um Gruppen kaputt zu machen. Und das tun jetzt einige Gruppen sich selbst schon an. Oder zumindest, ich weiß nicht, ob also es zwangsläufig ich, also ist, nachdem, aber man kann es
0: eigentlich immer wieder beobachten. Also nachdem was wir es jetzt gelernt haben darüber, wie viel Kohle die Briten investiert haben, um Anonymous zu infiltrieren, ja. würde ich da echt nicht mehr ausschließen, dass sie oder was die Umweltgruppen angeht oder wo die Agenten, die sie halt in die Tierschutzbewegung reingeschickt haben und so weiter, würde ich überhaupt nicht mehr ausschließen, dass das nicht tatsächlich eine absichtlich getriggerte Angelegenheit ist. Also je mehr interne Konflikte man in solchen Gruppen hat, indem man halt solche, sagen wir mal, Randprobleme in den Vordergrund stellt, wie halt zum Beispiel, wie, wie rum gendern wir jetzt gerade, desto mehr Spaltpotenzial hast du und dann musst du halt nur darauf warten, bis einer dieser Risse dann irgendwann tatsächlich zum Bruch führt.
1: Ein Punkt, den ich hier noch aufgeschrieben hatte, das ist auch eine Eigenschaft der jeweiligen Gruppierung. Wie viel Zusammenhalt gibt es innerhalb der Gruppierung? Und ich glaube, beobachten zu können, also als Vergleich habe ich jetzt den CCC, aber das gilt auch für andere Vereine. Wenn man als Mitglied eines Vereines wie des CCC sieht, dass irgendeine Zeitung schreibt, der CCC sagt, irgendwie Antiviren sind sicher oder irgendeine andere völlig hanebüchende, schwachsinnige Äußerung, äh, die mit den CCC-Zielen und Kernaussagen nichts zu tun hat, dann überlegt man sich, wie kann ich das reparieren, wie kann ich den CCC hier schützen. Und das sehe ich selten, ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt oder an den Empörungsgruppierungen, die ich da beobachtet habe, das sehe ich selten in diesen Gruppierungen, sondern da ist es so eine Art Tigerkäfig, wo die alle gegeneinander kämpfen und wenn da einer was Beklopptes sagt, dann kommen nicht die anderen und springen ihm zur Seite, sondern die fallen dann gegenseitig übereinander her und da gibt es dann Spaltung und diese Energie, die in traditionellen Vereinen wie dem CCC dafür aufgebracht wird, Konsens zu schaffen, die müssen halt dann diese Pressure-Group-Gruppierungen nicht aufwenden, weil sie einfach den Aufwand nicht auf sich nehmen. Und das ist ein handfester Nachteil von traditionellen Gruppierungen, wenn die von solchen Leuten angegriffen werden.
0: Ne, ja, Das ist halt diese Empörungswellengeschichte. Genau, das ist eine Empörungswellengeschichte. Es gibt
1: da auch verschiedene Taktiken, die daraus hervorgehen. Ja, zum Beispiel, dass man einfach so viele, in kurzer Abfolge, so viele verschiedene Kritikpunkte vorbringt, dass die Gegenseite überhaupt nicht die Zeit hat, die alle der Reihe nach zu entkräftigen. Das ist ein echtes Problem für Leute, die von solchen Vereinigungen angegriffen werden. Ja?
0: Meine, wir können ja doch jetzt nochmal diesen Mozilla-Beispiel nehmen, weil das ist ja durchaus, ich finde das durchaus ein ganz entertaining als aktuellen Fall. Also wer es noch nicht bekommen hatte, der Mozilla-CEO, von dem kam raus, dass er für eine Proposition, also einen Gesetzesentwurf von Kalifornien gespendet hat. Ja Moment, da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Also der hat privat nicht als Mozilla-CEO
1: gespendet. Mhm. Ja? Vor vielen Jahren, ich glaube acht Jahre oder wann war das, ist eine Weile her. Und das ist rausgekommen, nicht weil er das öffentlich gemacht hat, sondern weil ein, Gibt's ein Register? Es, es gibt ein Register, was man einsehen kann. Mhm. Ja? Und da steht drin, er hat gespendet und da ist ein Feld, was da drin steht, wo arbeitet denn der? Und da steht dann eben Mozilla Foundation. So und der Typ ist jetzt vor ein paar Tagen zum CEO gemacht worden. Intern gab es Streit darüber, ob der CEO sein sollte oder nicht. Aus diversen Gründen. Auch dieses Ding, aber das war nur eine von mehreren Gründen, warum intern gestritten wurde. Es gibt da einen Gegenkandidaten und so einen Grabenkampf. Jedenfalls ist er trotzdem zum CEO gemacht worden und daraufhin ging so eine Schmutzkampagne los. Ich muss nur kurz sagen, wofür die Proposition war, oder? Die Proposition, da ging es darum, die Homo-Ehe nicht als Ehe zu deklarieren in Kalifornien. Ja, das war so eine homophobe Proposition, die hat, die Proposition selber hat in Kalifornien gewonnen, ist dann aber von einem Gericht zerlegt worden. Also das heißt, unterm Strich haben sie... Sie, Sie wollten die, die Homo-Ehe verbieten? Äh, also es zeichnete sich ab, dass es in verschiedenen Staaten Legalisierung von Homo-Ehe gibt und um das zu verhindern, haben so ein paar okay. Neandertaler diese Proposition 8 losgetreten, die reinschreiben sollte im Bundesland Kalifornien gilt die Ehe nur zwischen Mann und Frau.
0: Also und Da, hat, auch, er, hat, da er hat er 1000 Dollar gespendet. Genau, gut, aber was man dazu sagen muss, er hat halt auch noch für andere Merkwürden gespendet. Also der hat halt auch noch für Pat Buchanan gespendet, was auch so einer von diesen... Ja, der ist jetzt kein sympathischer Mann. Genau, also, ja. ist, also sagen wir, wir können mal zusammenfassen, er ist kein sympathischer Mann. Er hat offensichtlich politische und moralische Ansichten, die eher, sagen wir mal, inkompatibel sind mit dem Bild, was Mozilla als Firma nach außen vermittelt. So und
1: Na, nicht nur nach außen, auch intern. Man muss ja. sagen, Silicon Valley ist so... Ich will nicht sagen Neo-Hippietum, aber das ist
0: ein sehr inklusionistisches Völkchen. Ist fast da. Fast symbolisch. Symbolische ja, also die legen großen
1: angehen. Wert darauf, dass keiner dabei erwischt wird, irgendjemanden auszugrenzen. Und wenn es doch jemand tut, gibt es immer einen gewaltigen Shitstorm. Das heißt, auch bei Mozilla eine Arbeitsatmosphäre, die sehr inklusionistisch ist, überhaupt nicht homophob, da wird auch niemand irgendwie benachteiligt. Es gibt auch keine Transphobie und dieser Brandon Eich heißt der, der ist überhaupt erst seit ein paar Tagen CEO gewesen. Da rollte dieser Shitstorm an, er hat überhaupt nicht Gelegenheit gehabt, irgendjemand zu diskriminieren. Vorher war er da so eine Art graue Eminenz, der ist nämlich seit den Netscape-Tagen dabei, dessen Wort hätte schon Gewicht gehabt. Also wenn er irgendwie versucht hätte, irgendwelche Homosexuellen zu unterdrücken, hätte er es tun können, Gibt's aber keine dokumentierte Evidence drüber. Der Punkt ist, es gab jetzt halt einen Twitter-Shitstorm dazu, der dazu geführt hat, dass der am Ende zurückgetreten ist.
0: Und nicht nur Twitter-Shitstorm, war auch so, Das ging dann durch die Medien, weil die Medien naja, und, rekrutieren und so, ja ihre Nachrichten inzwischen von naja, Twitter. Und, und halt ein wesentlicher Punkt war, dass Cupid, nämlich ein großes Datingportal, portal Firefox-User eine Nachricht eingeblendet hat. So Übrigens, der CEO von Mozilla ist ein homophober Arsch. Wechselt doch mal den Browser. Wechselt doch mal den Browser. Und
1: sind sogar, glaube ich, die größte Dating-Community, oder? Ja, also, zumindest
0: die wesentliche, die irgendwie alle Leute benutzen, die irgendwie... solche Das Däkten. hat irgendwie Millionen von Leuten haben das gesehen. Mein Punkt dabei ist, ich finde es ja gar nicht mal schlecht. Weil letzten was Endes... Jetzt? Dass solchen Leuten auf die Finger geklopft wird. Weil letzten Endes ist es ja so, dass wenn es Veränderungen geben soll, und also soziale Veränderungen findet halt nun mal nur durch sozialen Druck statt, und eines der wenigen Mittel, was irgendwie man da hat, also an politischen Mitteln ist halt tatsächlich ja, neben sozialem Druck, also Medien und so weiter, ist halt Boykott. Und das Argument, dass wenn die Leute da keine Konsequenzen haben, also in ihrem sozialen Umfeld, dann spenden sie halt weiter für irgendwie solchen homophoben Scheiß. Und insofern finde ich es Zumindest irgendwie kann man überlegen, ob es nicht ein valides politisches Mittel ist, sozusagen so einen Druck auszuüben, um, gut, ich meine, das mag jetzt vielleicht in dem Einzelfall halt ein armes Opfer sein, dass der Mann das ungerecht findet, kann ich mir vorstellen, aber möglicherweise ist der politisch legitim als Mittel der Aktivität zu sagen, okay, wenn man solchen Zwecken halt das Geld abgraben will, dann muss man es halt ungemütlich machen, für sie zu spenden.
1: Ja, aber diesem Typ ist halt tatsächlich nicht nachgewiesen worden, dass er in auch nur einem Fall, der öffentlich dokumentiert ist, Irgendjemand nee, aber er hat das dafür definiert. gespendet. Er hat dafür gespendet, aber er hat jetzt nicht dem Kuckucks Klan Kohle gegeben, sondern das naja, war. Pat Buchanan ist knapp davor. Pat Buchanan ist ziemlich übel, das hatte ich jetzt auch noch nicht gehört. Der. Aber diese Proposition 8 ist Teil der demokratischen Meinungsbildung. So läuft das in Amerika. Also ich weiß nicht, also ich, ich finde die auch scheiße und ich finde es nicht gut, dass der CEO geworden ist, aber wenn du wartest, bis so jemand CEO ist und ihn dann schaffst, wegen seiner Homophobie, dann ist das ein Berufsverbot. Der kann nie wieder irgendwo arbeiten. Und das finde ich zu weit. So wichtig ist die Homophobie nicht, dass man dafür Leuten Berufsverbot erteilen muss.
0: Na mhm. Gott, ich glaube, es gibt genügend irgendwie Firmen. Amiland, die Rüstungsindustrie im Silicon Valley ist groß genug, dass er bestimmt Arbeit findet, um es mal zynisch zu formulieren. Glaube ich nicht im Silicon Valley. Der muss so woanders hingehen, dann
1: irgendwie in New York oder so. Und auch da ist es schwierig. Die ganzen Hightech-Zentren sind alle nicht in Republikaner-Bundesländern in Amerika. Also das ist ein so hartes Mittel, dass man das aus meiner Sicht nur bringen kann, wenn der irgendwie eine Vergewaltigung oder so gemacht hat. ja, Oder er ist erwischt worden. was weißt du? irgendwas hat irgendwie ein Kind ermordet oder weiß ich, aber weil <lacht> er... Hey, der einer kann, muss, der, muss der muss muss kümmert, der kümmert sich der Staat drum. Also Nein, das meine ich. Weißt du, das ist einfach, wenn du findest, so jemand darf nicht CEO sein, was ich übrigens auch finde, dann verhinderst du das vorher und machst nicht nachher so eine Charakterassassinierung. weil das ist, der ist jetzt durch, der Typ. Ja. Also ja, naja, bloß,
0: ich meine, letztendlich. also nehmen nehme wir mal ein anderes Beispiel. Das Gerücht darüber, dass irgendwie die.
1: Um das mal in Relation zu setzen, wie viel hat der denn gespendet? 1000 Dollar? Was macht er so ein Gehalt? Das hast du hier, glaube ich, mal rausgesucht. Oder? Ja, gut,
0: es war irrelevant. Also es ist völlig irrelevant, wie viel er gespendet hat, weil irgendwie alleine andere Leute bei Mozilla haben mehr gespendet gegen die Proposition Aid. Also ja. das finanzielle Problem ist sozusagen nicht. Da. Aber Nein, der hat jetzt auch nicht substanziell gespendet. Der nie, hätte aber, irgendwie 100.000 spenden können. Und aber hat der interessante Punkt dabei ist halt, also wenn du soziale Veränderungen erreichen willst, dann musst du bestimmte Handlungen unmöglich machen. Also dann musst du halt einfach dafür sorgen, dass bestimmte Dinge nicht gehen, indem sie sozial einfach geächtet werden. So und in Deutschland gibt es ein verwandtes Beispiel, nämlich das Gerücht, darüber, dass Müllermilch. Na,
1: Edati, oder? Das ist doch nee, das nee,
0: lass uns mal ein, ein anderes Beispiel, was diese Spendengeschichte nimmt. Das, ähm, das Gerücht darüber, dass Müllermilch an die NPD spendet. Was nicht offensichtlich nicht wahr war, sondern das, das war, so, das war Zeitungs das so eine Zeitungsende. Das war in den, äh, den 90 er war es, glaube ich, so ein großes Ding. Da ging es darum, dass also es einen Boykott gegen Müllermilch gibt bei den Linken, weil Müllermilch an die NPD gespendet hat. Es stellte sich am Ende raus, war eine Zeitungsende, da gab es ein Magazin, der Wiener hieß es, glaube ich. Die sind rumgegangen und haben versucht, Geld für eine neue rechte Partei einzutreiben. Als Fake, um zu gucken, welcher Unternehmer halt irgendwie Geld spendet und der Besitzer von Müllermilch war einer der wenigen, die nicht gleich gesagt hat, nee, lasst mal lieber, sondern die zum Gespräch eingeladen Und daraus entstand dann so ein Gerücht, Müllermilch wurde halt für die NPD spenden. Ah, okay. Der Effekt davon war aber, also das ist, also der Effekt davon, dass es auch nur dieses Gerücht eines Boykotts gab… Und der Bokott hatte keinerlei nennenswerte Auswirkungen. Der Umsatz von Müllmilch war unbeeinträchtigt, führte aber dazu, dass tatsächlich kein Unternehmen das ist ja auch traurig, oder? Dass kein Unternehmen in Deutschland es ernsthaft in Erwägung gezogen hat, für die NPD zu spenden. Dieser Mechanismus hat dazu geführt, dass die NPD jetzt pleite ist. Unter anderem. Also neben deren Misswirtschaft und so weiter und so fort. Also man sieht halt tatsächlich, dass halt dann, sagen wir mal so Public Shaming und nichts anderes ist es ja, durchaus einen politischen Effekt haben kann. So, und worüber und man ja das hat, bestreitet, glaube ich, niemand. Aber worüber man sich unterhalten muss, ist natürlich, ob der durch das Internet verstärkte Effekt von sowas angemessen ist. Und in diesem Fall bin ich da tatsächlich nicht entschieden. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich sage, okay, Homophobie ist für mich ein Verstoß gegen Artikel 1 Grundgesetz das halte ich nicht für eine Meinung, sondern das halte ich tatsächlich für irgendwie ernsthaftes Arschlochtum, was man irgendwie nicht dulden sollte. Und deswegen kann ich da dir dann nicht zustimmen, wenn du sagst, okay, das ist halt irgendwie übliche Meinungsbildung von Amiland, sondern das ist halt tatsächlich, naja, das geht halt an die Menschenrechte, da ist halt irgendwie ein ja. bisschen Schluss so.
2: Ja, also also Im Moment wird ja. dieses Menschenrecht für die homosexuelle Ehe ja noch in sehr vielen Ländern dieser Welt einfach per Dekret verletzt. Ja, also das, mhm. den Punkt möchte ich ja auch mal festhalten. Das heißt, es gibt sehr viel größere Probleme der Homophobie, auf die man sich stürzen kann. Aber nicht mit drei Klicks. Nicht mit drei Klicks. ist Und richtig. wir reden hier auch nicht von Uganda, ja,
1: wo die Leute dann erschossen werden, wenn sie schwul sind oder als schwul gelten, sondern wir reden hier von Amerika, ja, wo es darum also geht, denke, ob die so steuerliche Vergünstigung kriegen. Und im Wesentlichen, also abgesehen von den finanziellen Fragen, die kann man ja auch so wie Deutschland regeln mit so einer irgendwie lame-ass Methode, dass man sagt, okay, das heißt nicht Ehe, aber es ist im Grunde eine Ehe. Geht es doch um die Frage, ob Schwule gemobbt werden oder nicht, weil sie schwul sind. Und ich finde, wenn du dagegen vorgehst, indem du andere Leute mobbst, hast du alle moralische High Ground verloren an der Stelle. Was mich beschäftigt ist, der viel größere
2: Skandal ist, wie wenig Schwule überhaupt in diese Position CEO jemals kommen ja mhm. oder wenn sie in der Situation sind das dann verheimlichen müssen oder schau dir du hast das Fußballbeispiel angefangen schau dir den deutschen Fußball an wir haben sicherlich mehrere homosexuelle Fußballspieler in der Bundesliga also, die heute noch in einem Klima leben in dem sie das nicht zugeben aber können Fußball ist halt das schon sind doch naja
0: Fußball ist halt schon speziell aber wenn ich mir halt zum Beispiel halt die Business Community angucke Stichwort CEOs oder die Politik also zumindest in Deutschland hast du da keine Nachteile mehr in USA? In USA aber ist halt es anders. In USA ist es sicherlich anders, aber hängt auch sehr von den Bundesländern ab. Also in Kalifornien zum Beispiel ist es, glaube ich, eher nicht so ein Problem. In anderen Ländern, also Texas zum Beispiel, ist es wahrscheinlich schwieriger. Also genauso wie es in Deutschland wahrscheinlich in Berlin genau gar kein Problem ist, in Bayern weiß man es nicht so genau. Ne? <lacht> das ist halt so. Aber letzten Endes ist es halt die Frage, um die es sich dreht, ist also ist dieses politische Mittel, was da eingesetzt wurde, nämlich halt tatsächlich eine Enthüllung bzw. eine Überrepräsentanz von einem privaten oder semi-privaten Datum zu benutzen, um einen politischen Punkt zu machen, war die gerechtfertigt. Die Diskussion ist ja alt, also zum Beispiel gibt es ja die, also gerade in der, der schwulen gibt es schon lange diese, also seit vielen Jahrzehnten diese Geschichte, ob Forced Outings von Leuten, die öffentlich als homophob auftreten, ob das gerechtfertigt und legitim ist. Und das ist halt quasi eine Invarianz von dieser Debatte. Ja. Ne? Und letzten Endes ist es halt, kommen wir wieder dahin zurück, nämlich ist dein Mittel, was du verwendest, kompatibel mit deinem Ziel?
1: Naja, nicht nur das, es mhm. ist auch eine Frage vom Wertesystem. Ich betrachte das aus dem Wertesystem Rechtsstaat. Und ich sage, wenn du findest, Homophobie ist eine Grundrechtverletzung dann muss ich das in den Gesetzen niederschlagen. Dann gehst du nicht los und machst diesen Mann da zum Opfer, weil dann hast du einfach plus eins der Opfer. Du hast ja nicht das Problem verhindert. Wenn du meinst, Homophobie als Meinung ist schon schlecht, also erstmal würde ich als, da bin ich libertär an der Einstellung, sage, wenn zu Hause jemand homophob ist, kann er das sein. Ja, Wenn jemand öffentlich homophob ist, das ist was anderes. Das kann man dem aber wohl nicht vorwerfen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn ähm, er Geld spendet für eine... Hat er nicht öffentlich gemacht. Ja, das ist dieses Register, was es öffentlich ja, gemacht hat.
2: Irgendwie eine, eine öffentliche Aktion mit einer... Der Jetzt ist nicht rumgelaufen
1: mit irgendwie Transparenten, raus mit den Schwulen. Und er aber hat der hat die Leute
2: bezahlt, die das machen.
1: Ja, naja, aber das ist halt eine Frage, das ist nicht verboten. Ja? Dann Das eigentliche Problem ist, dass es nicht verboten ist, nicht, dass der es gemacht hat. Ja, bloß Wenn du dir einen rausgreifst und tausend andere sind unbetroffen, das ist nicht in Ordnung, das ist einfach... Das finde ich genauso schlimm, als wenn du einen Schwulen rausgreifst und Tausend gehen lässt, ja, weil du irgendwie ein Homophober Texaner bist. Also ich denke, das Kernproblem, was man sieht, ist irgendwie die
2: irgendwie auch verständliche Reaktion der Marginalisierten, die man auch immer wieder sieht, ist so, dass man sagt, wenn ich diskriminiert werde, dann sollen andere auch diskriminiert werden. Genau, Das werden, ist halt ja. der menschliche Aspekt. Ne? Daran, das ne? ist auch völlig okay. Ich finde das oder völlig naja. völlig nachvollziehbar. Ja. Ist, ich war zum Beispiel bass erstaunt, als ich in Südafrika durch die Townships gegangen bin und dachte so na ja wenn du jetzt auf eine fresse kriegst dann ist das eben mal so äh, die hast geschichte verdient hast es irgendwie dann doch auch verdient ja und was passiert alle Menschen kommen freundlich auf mich zu, die Kinder wollen mit meiner Kamera spielen. Ich denke, okay, die rennen jetzt damit weg. Nein, sie lassen sich von mir erklären, wie man damit ein Foto macht. Machen ein Foto mit mir zusammen, freuen sich und bedanken sich. Ja, ich bin in keinem Ort der Welt so freundlich empfangen worden wie in Südafrika, in Soweto, in einem Township, wo alle Weißen in Südafrika die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, dass ich überhaupt nicht in die Nähe traue. Ja, Und ich war sehr erstaunt, dass da jetzt nicht diese Menschen Rachgelüste haben und das war was, was mich enorm überzeugt hat, dass die, die waren froh, die haben sich gefreut und wenn ich sie darauf angesprochen habe, gesagt habe, ey, sag mal kurz, warum stecht ihr mich jetzt nicht ab oder, oder haut mir auf die Fresse? <lacht> so, ich Hast halt... du wirklich gefragt? Na klar, okay ist doch mein ernsthafter Punkt, warum redest du überhaupt mit mir? Ja. Ich meine, ich bin doch absolut irgendwie, guck mich mal an, ja, ich bin so und dann hat er gesagt, und da, da drückte sich die absolute moralische Überlegenheit dieser Menschen aus, die also sagten, ich aber ich bitte dich, wollen wir denn jetzt hier weiteren Hass sehen? Wir sind doch froh, dass wir denn endlich los sind. Und ich fand das großartig, war völlig durcheinander. Und bei denen war es Konsens, jeder Weiße, der hier in unseren Township kommt, was sehr wenige sind, der wird hier freundlich mit aller Gastfreundschaft, die uns zur Verfügung steht, begrüßt. Dem wird alles erklärt, wonach er sich fragt, weil wir froh sind, dass dieser Mensch den weiten Weg hierher gegangen ist, erst recht, wenn der vom anderen Kontinent kommt. Da war ich echt mal drüber erstaunt, weil ich diese Rachgelüste natürlich auch kenne und sage, warte mal ab. Na, wenn der Linus ist,
1: bei mir kommentiert, jetzt kommentiere ich bei dir.
2: Wenn der Linus ist, es erstmal Einzug erhält, Ja, wer dann alles an der Wand steht. Und genau das nämlich nicht zu tun, ich denke, da kann man natürlich auch sehr viel äh, Größe drin zeigen. Ich bin zum Beispiel klammheimlicher und auch offener Freude darüber, dass dieser Typ acht Jahre später für diese Scheißaktion, die ein winziger Fliegenschiss in seinem langen Leben war, der man hat viel gemacht, ist absolut unrelated, ist cruel and unusual punishment für irgendwie eine kleine Wahlkampfspende, die der aus der Portokasse geleistet hat. Trotzdem finde ich es natürlich klammheimlich total lustig und freue mich auch darüber, dass der da diese Quittung bekommen hat. Aber moralisch kann ich nicht unterstützen, dass das so passiert ist. Denn das Problem ist ein anderes. Das Problem findet woanders statt. Und deswegen finde ich das eigentlich so. Habe ich da so diese Fackelmob-Assoziationen und mir ist dann nicht wohl bei, dass das geschehen ist. Deswegen, deswegen, Moment, das muss ich jetzt ganz mhm. kurz sagen, bevor jetzt wieder losgeht hier. Ich habe gestern schon auf Twitter gehabt. Deswegen <lacht> möchte ich dieses Mittel dann doch kritisieren, während ich das Ziel, was alle verfolgen und die den Glauben und diesen Wert mit den Menschen vollends
0: teile. Naja, genau da sind wir halt bei der Frage, welche politischen oder auch nicht politischen Mittel sind denn gerechtfertigt, um ein Ziel zu erreichen. Na, Moment, die, Moment. Moment. Du kannst, du nein, kannst nein, auch... Nein, nein, lass mich mal den Gedanken zu Ende bringen. Also was ist eigentlich der gerechtfertigte Satz an Mitteln, der uns in bestimmten Fällen zur Verfügung steht? Und wir ver versuchen ja immer eine moralische Abwägung zu treffen. Und auf der Basis der Werte, die wir hochhalten. Ne? Und also man kann da halt irgendwie in die absoluten Extreme geraten. Also wenn man sich halt irgendwie anguckt, halt irgendwie 68er-Bewegung versus RAF die halt ja quasi auch einen Dissens über die Mittel hatten, die halt notwendig sind, um halt irgendwie diesen Kapitalismus zu beenden. Und wo am Ende der Dissens über diese Mittel und auch die Instrumentalisierung dieses Dissens über die Mittel dazu geführt hat, oder dazu beigetragen hat, dass diese Bewegung halt am Ende eher nur marginale Wirksamkeit hatte. Und die Frage, die sich uns ja jetzt stellt mit dem Internet und wo wir auch zu dieser Sendung gekommen sind, nämlich mit den Trollen und der Empirie und so weiter und so fort ist, ist denn diese Mittel, die da verwendet werden in der politischen Auseinandersetzung oder in der sozialen Auseinandersetzung, sind die denn sowohl geeignet als auch gerechtfertigt für das, was halt irgendwie in dem konkreten Fall passiert? Und die Antwort liegt halt tatsächlich wiederum in dem Wertesystem, was wir da zugrunde legen. Also nämlich, ob wir sagen, okay, der war ein hinreichend großes Arschloch, dass wir in Kauf nehmen, halt eine moralisch minderwertige Handlung zu begehen, nämlich den halt irgendwie mit Daten aus seiner Vergangenheit zu belästigen, und ihn um seinen Job zu bringen, um ein politisches Ziel zu erreichen oder sagen wir, okay, nee, das war eigentlich so ein Mittel, was nicht hätte angewendet werden sollen. Und ich glaube, auch da werden wir wieder genau an diesem Punkt landen, dass dadurch, dass wir keine wirklichen Debatten mehr führen, also keine Debatten, die irgendein Ziel, ein Outcome haben, wird dieses Problem nicht weggehen. Also ich vermute mal, dass einer der wesentlichen Differenzierungsmarken innerhalb der sozialen Bewegungen der Zukunft sein wird, dass man sich von vornherein explizit darüber einigt, was die legitimen Mittel sind.
1: Das kann man, glaube ich, so allgemein nicht sagen. Das weiß
2: ich nicht. Ich bin mit diesen legitimen Mitteln. Das, also ich finde. Ne, ne, Lass mich ne, mal ein ganz
1: krasses okay. Beispiel bringen, um das auf den Punkt zu bringen. Nach dem Zweiten Weltkrieg die Nazis umbringen oder lebenslange Haft? Das finde
2: ich alle, ja der Kampf beides Fragen. nicht. Ging ja beides nicht. Die mussten ja irgendwie die Eliten erhalten. Die hatten ja jetzt einfach ihre Eliten. Nee, ich meine
1: jetzt wirklich die, die krassen Täter. So Leute wie. Die, die haben ja ein paar Leute hingerichtet. ja, Oder haben es versucht und haben sich dann irgendwie mit Selbstmord entzogen. Aber wenn du nach dem Zweiten Weltkrieg als Staat Israel jemanden wie Eichmann fängst und du bist überzeugt davon, das ist ein Täter, der ist einer der Hauptschuldigen am Holocaust, bringst du den dann um? Oder sagst du, es ist wurscht, wie viel er getan hat. Wir wollen auf dem moralischen Highground bleiben. Wir sind anders. ja. Also kann man ja sonst wie argumentieren. Aber wir machen jedenfalls keine Todesurteile. Ist die Überzeugung dafür, dass du kein Todesurteil machst, so groß, dass du selbst so jemanden nicht umbringst? Und das ist eben die fundamentale Frage, natürlich auf viel kleinerem Niveau, bei Fragen wie dem Brandon Eich. Und ich finde, das ist nicht nur ein moralisches, sondern auch ein taktisches Argument. Denn wenn wenn man anfängt... Mobbing mit Mobbing zu bekämpfen, oder wenn man sich in seinen Mitteln auf das Niveau des Täters herablässt, allgemein gesprochen, den man bekämpft, dann verspielt man dabei die moralischen Gründe, dass andere einem folgen. Ja, Und das ist eigentlich die, finde ich, dass der Typ einen in die Fresse verdient hat, also jetzt nicht, mhm. Ja, dass der eine Quittung kriegt für sein Verhalten, keine Frage. Ich bin auch der Meinung, er hätte nicht CEO werden sollen, Ja, um ein Zeichen zu setzen, aber wenn man den rausmobbt aus seinem Job, ohne dass er jetzt irgendwas Konkretes getan hat, ohne dass er tatsächlich eher Mozilla hat schlecht aussehen lassen oder ein Boykottaufruf gegen den Browser, der ja nun auch nur peripher mit der Foundation was zu tun hat. Es gibt ja auch andere Leute, die dann Mozilla entwickeln. Ja, Das ist nicht nur schlecht und unmoralisch aus meiner Sicht, sondern das nimmt mir auch die Argumente aus der Hand, warum ich diesen Leuten in Zukunft folgen soll. Mir ist in einem Gespräch heute
2: eine interessante Parallele eingefallen. Also zum Glück musste ich jetzt seine Frage mit dem Todes- oder Urteil nicht beantworten, das hätte ich auch nicht gekonnt. Ein Fall, der ja vor ein paar Wochen sehr die Empörung beschäftigt hat, war dieser Auftritt von Anne Helm in Dresden.
1: Ja. Falls das jemand nicht mitgekriegt hat, das war der Piraten-Skandal. der Bomber
2: Harris äh, genau. sich auf den Oberkörper geschrieben hat und sich damit hat fotografieren und in den Medien abdrucken lassen. Und das war dann eben natürlich für die einen eine Verhöhnung der Opfer des Bombenangriffs auf Dresden. Aus ihrer Perspektive natürlich eine ins rechte Lichtrückung dieses Angriffs, dass nämlich eben Dresden nicht eine unschuldige Stadt war. Ich würde sagen, insgesamt könnte man sagen, eine relativ einfallslose und in ihrer Position als Listenkandidatin der Piratenpartei auch Fürs Europaparlament. Fürs Europa Eine nicht besonders taktisch kluge Aktion, aber letztendlich eine legitime Aktion. Ja, also kann sie ja machen. Nacktprotest ist auch völlig in Ordnung. Und diese These dazu vertreten ist auch völlig okay. Sie hat damit dann sehr überzogene und sehr schreckliche Reaktionen erhalten, die allerdings
1: auch leider absehbar waren ja das ich vorsichtig sein na die kam auch teilweise daher dass eben das unter dem Label Femen lief erstmal und dass sie nicht Ach, das weiß ich nicht ich denke mal sie wird auch genug na, es äh, gab irgendwie eine in Woche oder so wo sie einfach nicht dazu
2: gestanden hat dass sie das war das denke ich ist nicht der Kern der Sache die Sache nahm ja ihren Lauf die Sache ist sie hat da offensichtlich mit einem Feuer gespielt da verbrennt man sich auch mal die Finger und das ist aber auch der Mut den wir brauchen, ja, dass Menschen halt hingehen und sagen, ich gehe jetzt hier mal ein Risiko ein, ich übertrete jetzt diese Grenze, ja, also ich will jetzt nicht Anne Helm mit Rosa Parks vergleichen, aber ne, man muss auch einfach mal bereit sein, sich die Finger zu verbrennen. Das Problem ist, es ist keinem geholfen, wenn dann das ganze Haus abbrennt und irgendwie die Leute massenhaft aus dieser Piratenpartei austreten, weil ihnen das jetzt irgendwie dann doch zu peinlich wird. Aber das Entscheidende war, dass ich nämlich heute jemanden auf Twitter gefragt habe, der dann irgendwie anfing, diesen Brandon Eichfall mit dem Nazi-Aufmarsch in Dresden zu vergleichen, ja, wo ich auch etwas länger brauchte, um da hinterher zu hinken hinter diesem Vergleich, aber das Entscheidende ist, finden wir das in Ordnung, was Anne Helm passiert ist in Reaktion auf diese Aktion, ja, dass sie da irgendwie was getan hat, für irgendwas eingestanden ist, an das sie glaubt hat, eine Aktion gebracht hat, die jetzt nicht besonders klug war und das sehr, sehr teuer bezahlt hat, ja, mit einer Bloßstellung in den Medien, mit persönlichen Bedrohungen, die ihr dann da zuteil wurden, also weiß ich, Udo Vetter ist doch, glaube ich, dann in Reaktion darauf ja. aus der Piratenpartei ausgetreten, ja, ein renommierter Mann, der dann da irgendwie noch einen größeren Schaden auf diese Partei bringt durch seinen öffentlich erklärten Austritt und so weiter. Da ist ja jetzt wirklich viel Porzellan zerschlagen worden und ihr eigenes natürlich auch. Ich würde gar nicht an der Piratenpartei das
1: festmachen. Nee, nee, überhaupt nicht, aber ich würde jetzt nur immer nur das. Nur das ihr größere, ja, aber das größere Problem finde ich, dass du mit so einer Aktion Leute, die unentschieden sind oder in der Mitte stehen, den Nazis in die Hände treibst, wenn du sagst, hier... Hallo, Bomber Harris, dann führt es zu einer Schockreaktion bei den Leuten. Das ist ja gewollt. Aber das heißt eben auch, dass die ihre Positionen evaluieren. Und dann besteht eben die Gefahr, dass du die den Nazis in die Hände treibst, die die ganze Zeit erzählen, hör mal, hier Völkermord in Dresden, wir sind hier die Opfer. Das ja? meine ich mit dem Schock. Das ist echtes Aktion. Problem, ja. Aber ich denke mal, das muss man in Kauf nehmen, wenn man politisch aktiv ist, dass sowas nach hinten losgeht und dass man krasse Folgen... Nein, der aber Punkt, ja, aber der, ne, der Punkt ist dann halt, musst du auch
2: sagen, man okay, hat, dann kann halt Brandon Eich die unangenehme Folge auch in Kauf nehmen, für seine Überzeugung eingestanden zu sein, dass Homosexuelle nicht heiraten dürfen und jetzt muss er die Suppe auslöffeln. Wenn er und mit Anne Helm haben natürlich
1: alle zu Recht Mitleid, mit Brandon Eich nicht und das ist genau... Nee, doch, das doch, doch, doch. da gibt es auch viele Leute, die Mitleid haben, besonders in den USA. Das ist nicht so clearcut, wie es hier rüberkommt im Twitter. Hm. Also das, es gibt durchaus viele Stimmen, die sagen, das hätte man nicht machen
0: sollen. Ja, ihn da so rauszuekeln. Also ich, ich weiß bisschen, jetzt nicht, bisschen, wer in der Mehrheit ist. Dann aber dann zum Beispiel bis hin zu Slate und äh, so anderen Artikeln, wo die einfach mal Listen von anderen Firmen, die, die da deutlich halt mehr gesponsert haben und, ja. und so weiter gebracht haben und nach dem Motto so, wollt ihr die jetzt auch alle angehen und so. Die Frage dieser eine Hemmaktion. Also, was du da so schön als unklug oder nicht besonders klug umschreibst, ist für mich aber auch eine Frage dessen, wenn man mit seiner politischen Aktion Leute und seine Freunde in die Situation bringt, sich solidarisch zeigen zu müssen, weil der Mob losläuft und die Aktion selber war eigentlich ganz schön Panne war. Oder man sich mit der Aktion, also ich zum Beispiel kann damit inhaltlich so überhaupt genau gar nichts anfangen. Dazu weiß ich zu viel darüber, wie der Zweite Weltkrieg abgelaufen ist. <lacht> Trotzdem fühlt es natürlich nicht gut, wenn irgendwie Nazis anfangen, an der zu bedrohen. so ne, Das ist nur eine Frage, denn wie dann wiederum einfach die Sekundär- und Tertiärfolgen von so einer Aktion, wenn man nicht besonders lange darüber nachdenkt, dazu führen, dass die eigentliche politische Message halt überhaupt nicht mehr im Raum steht. Also, dass es halt überhaupt nicht mehr darum geht, was sie eigentlich politisch erreichen wollt. Also, wenn ich mit ihr da nicht übereinstimme, kann ich erkennen, dass es da politisch zumindest legitime Ansicht ist, die sie da äußert. Genau dieses Muster sehen wir überall wieder. Ne? Also, es ist halt genau das, was wir überall haben, dass also dann tatsächlich der, also genau wie Politiker nicht über den eigentlichen Skandal stolpern, sondern über ihren Umgang damit. So immer, in, in jedem Einzelfall.
1: Also, Moment, Moment. Ich finde ich hier mir gerade ein bisschen weit. Also wenn ich sage, sie muss auch die Konsequenzen tragen, meine ich nicht, dass sie von Nazis sich bedrohen, lassen muss. Ja, das ist nochmal ein Ding, was ich hier vielleicht ausdrücklich nochmal sagen will, dass unser Staat nicht verhindern kann, dass man in solchen Fällen dann von Nazis gemobbt wird. Das ist ein echtes Problem, was unabhängig vom anne helm fall mal gelöst werden muss. Aber, was ich sagen wollte, ist, wenn du so eine Aktion machst, musst du damit leben, dass andere Leute damit nicht einverstanden sind und irgendwie dann Kontra geben. Nicht, dass du mit Gewalt bedroht wirst.
0: Der interessante Punkt ist ja eben, dass diese Erwartung, dass unsere Helden Heilige sind, also, das, halt ist das ein deutsches Problem eigentlich nee, oder generell? Ist generell. Oh Frank, jetzt sagst du wieder Helden. Jetzt, jetzt haben wir wieder eine Heldendebatte. Entschuldigung, ja, Helden. Lass uns lass uns okay. nicht Helden sagen. Lass uns die Protagonisten. Mhm. Ja, lass uns einfach nur Protagonisten okay. sagen, ja? damit wir irgendwie neutral bleiben. Die haben wir immer mehr. Ne? Also wir haben halt bei Politikern diesen Anspruch, so dass die makellos sind. Wir haben die. <lacht> ja, oh, glaub, ja, zumindest gibt es diesen Anspruch. Mhm. Ja, du hast den vielleicht nicht, weil du zynisch bist, aber so allgemein ist tatsächlich der… Ich also erwarte der, nur von Fußballern, dass sie moralisch einwandfrei reagieren und Nein, ihre Steuern zahlen. Von Fußballmanager. Genau, von Fußballmanager. Bei genau, Fußballern können wir mal Ausnahmen machen. Nee, Aber diese Erwartung, dass die Leute halt quasi irgendwie, sobald sie halt irgendwie ein bisschen prominenter sind, ein bisschen mehr zu sagen haben, dass sie halt unbescholtene Heilige sind und halt keine Fehler machen führt halt dazu, dass es halt immer wieder Distractions gibt. Also dass halt ihre eigentlichen politischen Aussagen und ihre eigentlichen politischen Ziele nicht mehr im Zentrum der der Debatte stehen, sondern es in jedem Fall immer Ablenkungsmöglichkeiten gibt. So ein ne? also bisschen zu Wikileaks und irgendwie allem, was damit zusammenhing, so, wo sich die, die ganze Debatte dann halt von dem, was Assange eigentlich wollte, hin natürlich irgendwie nur auf sein Privatleben fokussierte, wie sie es auch bei Snowden ja probiert haben, ne? also wo sie halt irgendwie äh, versucht haben, irgendwas zu finden, um ihm am Zeug zu flicken und irgendwie echt verzweifelt waren, dass da nicht so viel war. Und es genauso halt irgendwie bei allen anderen Leuten ist, die irgendwie ein bisschen mehr im Zentrum halt von solchen Ereignissen stehen, dass halt diese Erwartungen, auch innerhalb der Bewegung ist, dass die Protagonisten, die weiter vorne stehen, quasi makellos sind. Ja, und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo das eigentlich herkommt. Aber letzten Endes diese brennende Eichgeschichte ist ja genau dasselbe. Dass also gerade Mozilla halt eine Firma, weil ich auch verstehen kann, also Mozilla eine Firma, die halt nun wirklich, sag mal, das Gute auf dem Banner vor sich herträgt, dass es schwierig ist, für so eine Firma zu tolerieren, dass ihr CEO nicht makellos ist, das kann ich nachvollziehen.
1: Nee, ich ehrlich gesagt nicht, weil dann musst du das auch bei allen anderen anwenden und musst sagen, ja, der darf er auch nicht irgendwie Programmierer sein hier. Entweder du findest, dass das moralisch anstößig ist und solche Leute bei dir nichts verloren haben oder nicht, aber sagen, der ist jetzt CEO, da gelten andere Maßstäbe. Das finde ich scheiße. Außer es geht hier tatsächlich um öffentliche Aktionen, weil dann kann man argumentieren, der besprutzt das Image von Mozilla. Deswegen wollte ich den Brandon eigentlich nicht in der Sendung haben. <lacht> <lacht> Wieso?
2: Naja,
0: ich meine, das war doch nicht.
2: Aber wir wir lassen es mal weiter. Auf, geht dein, geht. auf deine These, was ich glaube, wo das herkommt, ist nämlich genau, dass du dann in dieser Situation bist, wenn du wirklich was erreichen willst, musst du eigentlich zynisch handeln, mhm. aber dogmatische... Leute hinter dir versammeln. Ja, mhm. du musst irgendwie zynisch eine dogmatische Gruppe führen. Und was dann natürlich blöd ist, wenn du irgendwie deren eigenen Dogmen, für nicht die genügst. du dann natürlich Symbol wirst, nicht genügst, denen nicht genügst. Ja, mhm. und das ist dann da, wo es, wo dein Kopf unweigerlich äh, rollt. Wo Atem. wir
0: genau diese Folie haben vom GCHQ über wie man Gruppen zersetzt. Da haben sie genau diese schöne Kurve, wenn halt irgendwie Führungspersonal nicht den eigenen moralischen Ansprüchen genügt, dann haben sie halt da Ansatzpunkte.
2: Und deswegen sind Gruppen es gab so ja eff effizient, wenn sie eben keine besonders konkreten moralischen Ansprüche haben? sondern so sehr diffus, ja, also sowas wie Christ Community, Christ Christdemokratisch zum Beispiel ist super, ne, mhm. kannst du gut machen. Da sind wenig konkrete Verstöße und inzwischen ist die Welt sogar so weit, dass dem Christdemokraten irgendwie mehrfache Scheidungen durchgehen, <lacht> durchgehen lässt und so, ne? Ja. Und dann ähm, oder zu, ja, zum Beispiel Umgang mit der schwulen Ehe, ne? wie die CDU da großartig. Oder im Prinzip oder so, ja. Über, ne, über Jahre so eine, so eine Entwicklung begleitet, dann irgendwann erkennt und sagt, okay, und jetzt ist die Gesellschaft so weit, dass wir diesen Wert nicht mehr vermitteln müssen. Jetzt können wir den fallen lassen, ja. Sehr interessant, wie du es halt schaffst, in dieser Welt zu agieren. Wir müssen ja nicht nur immer darüber reden, wie wir quasi als... Die Guten uns gegenseitig zerfleischen, sondern auch mal überlegen, wie es die Bösen
1: schaffen, dass ihnen das nicht
0: passiert. Ja, das ist richtig.
1: Wobei denen passiert es ja schon und dann wird halt irgendwie ein Bauer geopfert und dann ist wieder gut. Also ich finde, dass es eben nicht nur für die Dynamik innerhalb der Gruppe schädlich ist, weil du eben aufsplittest, sondern es nimmt auch. Also was mir jetzt konkret? Na, diese, dass du auf Kritik nicht mehr mit Argumenten reagierst, sondern mit Dogmen. Ja. Ja, sondern das nur noch. Das nimmt mir auch die Möglichkeit meinen eigenen Fehler zu sehen, wenn ich wirklich einen Fehler habe. Ja? weil du sozusagen Wenn ich mit mh. dir debattiere und du kritisierst aber nicht meinen Inhalt, sondern dein Tippfehler doc, oder dass dein, dass ich, dein Dogmen nicht genüge, mhm. dann nimmst du mir auch die Möglichkeit, dir recht zu geben. Und das ist eine Sache, die die, glaube ich, alle nicht verstehen. Sonst würden sie es ja nicht tun.
0: Naja, du meinst, in dem Augenblick, wo das Argument nicht mehr ein Inhaltliches ist, sondern ein Dogmenverstoß, kannst du... Kann ich nichts lernen aus deren Antwort. Ne, ja, und vor allen Dingen, kannst du ihnen eigentlich auch nicht Recht geben, weil der sozusagen ja, kann, das, du ist ja nicht, zwar, du das ist ja, das haben wir schon an den Aspekt haben wir angesprochen. Ja, du wirst ja nicht mit dem inhaltlichen Argument sozusagen konfrontiert, sondern nur mit einem Dogmenverstoß Argument. Was halt ja, ist, aber das,
1: den haben wir schon angesprochen, den Aspekt. Der ist auch wichtig. Aber ich finde eben auch wichtig, dass ich nicht lernen kann, wenn ich wirklich einen Fehler mache, wenn ich mit einer Gruppe rede und die hat Recht, was man ja nicht ausschließen kann, dass ich das nie Wie lernen das? kann. Weil sie mir das inhaltlich, meinen Fehler nicht, nicht ernennen, sondern nur mir den Dogmenverstoß vorhalten.
0: Mm, ja. Was natürlich eine Debatte wieder unmöglich macht an der Stelle. Ja. ja. Wie war das in der Abmahnung? <lacht>
1: <lacht> die, die Abmahnung ist so großartig. <lacht> die müssen wir auf jeden Fall nochmal verlinken. Ein einen Aspekt hatten wir schon angesprochen, wenn man so eine Echokammer bildet und auf Kritik von außen nur dogmatisch reagiert und nicht inhaltlich, dann erzeugt man eine Spaltung, eine unnötige. Aber es hat noch einen anderen Effekt, den ich auch nochmal explizit anreden will. Nehmen wir mal an, ich als Außenstehender rede mit einer Gruppierung und bringe ein inhaltliches Argument und das ist aber falsch. Nehmen wir an, es ist tatsächlich falsch und ich weiß es noch nicht. Dann funktioniert Debatte normalerweise so, dass ich eine inhaltliche Replik kriege aus der ich lernen kann, warum man das mein Argument falsch ist und warum es falsch ist. Wenn jetzt aber die Gruppierung, mit der ich rede, nur auf einer Dogment-Ebene antwortet oder mir irgendwie Tippfehler kritisiert und nicht inhaltlich, dann nimmt sie nicht nur sich die Möglichkeit, mich zu rekrutieren, sondern sie nimmt mir die Möglichkeit zu verstehen, warum ich falsch liege und warum ich mich ihnen anschließen
0: sollte. Das ist also in jeder Hinsicht ein Eigentor, das zu tun die Frage dabei ist natürlich nur, warum tun Leute das, ne? Also warum argumentieren sie nicht mehr inhaltlich, sondern nur aus der Sicht ihrer Dogmen.
1: Ich glaube, das ist wie im Usenet damals einfach so eine Zeitoptimierung. Nachdem du irgendwie dich mit dem Hundertsten inhaltlich unterhalten hast, sagst du, ach weißt du, der schreibt nicht mehr seinen Namen richtig. <lacht>
0: naja, ich meine gut so, Usenet als Ursprung der heutigen Debattenkultur im Internet hat ja so. Ein es paar funktioniert erschreckend gut. Darauf
1: irgendwie die ganzen Fehlstände der Debattenkultur heute ja, zu Ja, so, Also
0: eigentlich können wir alles daherleiten. Also, ja. eigentlich, also meine zentrale These dabei ist immer, dass das Internet ist eigentlich zu groß. Immer in den Punkten, wo richtig viele Leute versuchen, was zu einem Thema zu sagen, hört es halt auf. Ja, also ich meine, wahrscheinlich hast du mal eine Statistik darüber gemacht bei Refefe, wie sich die Kompressionsrate zur Menge der Kommentare unter einem Post. Habe ich Bewe irgendwo
2: die Grafik? Ja, ja. Also es ist natürlich klar, das nimmt ab. Ne? Also ne? du kann, Vor allem kannst du kannst ja auch das Delta nehmen. Also du guckst einfach, jetzt bringt der Kommentar noch was im Vergleich zum
0: genau. anderen. Ja, Und du, ja. Du, also je mehr Leute da mitreden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es halt irgendwie ein inhaltlicher substanzieller Debattenbeitrag ist, So was eigentlich erstmal nicht intuitiv ist. Also es gibt ne? da so also ein, wenn, also ein, ein bist, Law zu.
1: Es gibt ein großartiges Law zu, nämlich Parkinsons Law of Triviality. Und der hat ein Gedankenexperiment, das ich mal vortragen möchte, weil es absolut großartig ist. Also es gibt einen Ausschuss in einer Kommune und die müssen über das Budget entscheiden. Und es gibt drei Sachen, die zu verhandeln sind. Das erste ist ein Atomreaktor, der soll irgendwie 10 Milliarden kosten. Das zweite ist ein Bike-Shed, also ein Fahrradunterständer. Der kostet 350 Dollar und das dritte war irgendwas für 5 Dollar. Völlig unsinnig. Das spielt überhaupt keine Rolle. So, und die Beobachtung an diesem Law ist, dass sie sagen, der Atomreaktor wird sofort durchgewunken, weil die Leute alle annehmen, hey, das ist kompliziert und technisch, die Leute, die das vorschlagen werden, schon wissen, was sie tun. Aber bei dem 350 Dollar Fahrradunterstattding Ding reden alle mit, es zieht sich Tage, wochenlang hin, die Debatte, weil jeder eine Meinung dazu hat, ob der jetzt grün gestrichen wird oder gelb gestrichen wird und es dauert ewig, bis es da einen Konsens gibt, weil einfach jeder sich gerne einbringen möchte, der in diesem Komitee mitarbeitet und so führt es eben dazu, dass gerade über, je trivialer das Ding ist, was da abgestimmt wird, desto mehr haben die Leute den Eindruck, da kann ich auch mitreden, ohne jetzt groß hier was kaputt zu machen, ohne mich als Vollidiot zu outen. Ja, wenn ich beim Atomreaktor was vorschlage und dann verstoße ich gegen Physikgesetze, das ist ja ein echtes Risiko. Aber bei so einem Fahrraddings, da kann ich auch mal meine Meinung anbringen. Wenn man sich
2: in seiner Kompetenz berührt fühlt.
1: Genau, und das heißt einfach, je trivialer das Thema ist, desto einfacher ist es, Leuten gemacht, sich selbst gegenüber zu rechtfertigen, warum sie da jetzt eine Position zu bekleiden sollen. Und das ist das Problem von einem Blog, was allgemein ist im Vergleich zu irgendeinem Wissenschaftler-Blog, was sich mit was weiß ich, Zahlentheorie beschäftigt. Weil da gibt es einfach weniger Leute, die sich zutrauen, da was zu sagen. Und dementsprechend gibt es weniger Leute, die Scheiße erzählen.
0: Ja, das kann man... Obwohl, naja, Gegenbeispiel, wie gesagt, zum Beispiel mein Artikel über Atomenergie. Da waren offenbar obwohl da waren eine Menge Leute bei, die mir so argumentiert haben, so aus dem Bauch raus, nach dem Motto, ist ja doch das moderne Ding und wir haben eigentlich immer dran geglaubt, also müssen wir jetzt auch dran glauben. Naja, nach 20, 30 Jahren hm. Indoktrination, glaubst du das ja auch? Ja, nee, das war ja auch deutlich. Du bist ja, ja auch ein Heretiker. Ja, ja deutlich. Ne? Und noch so ein Phänomen, es ist ja so dieser Hooligan-Effekt, den wir auch im Usenet kennengelernt haben, dass eigentlich total umgängliche Leute, ich will jetzt gerade mal niemanden so scharf angucken hier, in... in, <lacht> in <lacht> Im, äh, äh, im Usenet äh, oder beziehungsweise in entsprechenden entsprechende Diskussionsmailinglisten dann halt gerne mal hier den großen Flammenwerfer der Rhetorik auspacken also mehr damit er so als Freizeitsport so ähnlich wie sich andere Leute am Wochenende, obwohl sie eigentlich sonst ganz harmlose Versicherungsvertreter sind, mal mit anderen harmlosen Versicherungsvertretern prügeln und äh, das Ein dann -Match liefern. Äh, als äh, Hooliganism äh, <lacht> kennenlernen, so. Das sollte man auch nicht unterschätzen, so. Also, dass halt dass durchaus immer Leute dabei sind, die, ich habe oben vergessen bei der Kategorisierung der Teilnehmer, ne, die halt äh, quasi den, die den Flame War als um, Mittel der äh, Freizeitentspannung betrachten. Was eigentlich meistens dann irgendwie die unterhaltsameren Threads werden.
2: Ja, also wenn, halt, aber da musst du auch mit der emotionalen Distanz ran. Ne, also, nee,
1: nee, nee, das darf nicht so nee. aussehen, als wenn du da mit emotionaler das so Distanz ran.
2: Nein, niemand darf in einem Flame War den Anschein emotionaler Distanz vermitteln. Aber es ist klar, Moment,
1: wenn man das richtig macht, das ist eine potente Waffe. <lacht>
0: wir sprechen hier mit einem Experten. So, also, was wir doch erklären müssen, ist der Godwin für die Jüngeren. Ne? Och, ja,
1: Godwins Law sagt: In einer Diskussion wird früher oder später jemand jemand anderem vorwerfen, wie Hitler zu sein oder ihn mit Hitler vergleichen und derjenige hat dann verloren. Ich glaube, mathematisch ausgedrückt, mit
2: der Länge einer Diskussion nähert sich die Wahrscheinlichkeit eines Hitler-Vergleichs 1 an, oder? Ja, irgendwie sowas. Das ist erstaunlich und das dauert wirklich nicht lange.
1: Ja, und das ist einfach immer so, dass der, der es zuerst macht, verloren hat. Ja, und das hat es zu Ende. Nee, leider nicht. Das Nein, war also früher so. Das war früher so, aber inzwischen ist es nicht mehr so. Sondern die Leute debattieren dann weiter.
0: Hm. Ist also im Usenet war es noch tatsächlich so dass Im, Im Usenet,
1: nee, nee, auch nicht Da gab es dann jemanden, der sagt, haha, Godwin, du hast verloren Und dann kommt jemand, ja, Moment, Moment Ist aber tatsächlich also, so stimmt, also den, Re Der
0: Relativierungsshrad stimmt richtig Im Großen das und
1: Ganzen ist dann vorbei, inhaltlich ist auf jeden Fall vorbei. vorbei genau Aber also es gibt kann noch den, so Hausmeister Man kann den Thread ignorieren, ja Ja, wir haben hier noch ein Best-of von typischen Streitthemen die so bei Webforen oder im Usenet immer eine Rolle gespielt haben, sowas wie Klarnamenspflicht oder Mailinglisten. Ja? Klarnamenspflicht. Soll man jetzt verlangen, dass die Leute sich mit ihrem realen Namen einloggen oder ist ein Pseudonym okay? Dann, wenn man eine Signature am Ende hat, wie lang die sein darf, ob Smileys erlaubt sind, ob man irgendwie Farben vergeben darf, ob man Comics sonst verwenden darf, wie das mit der Rechtschreibung ist, Grammatik. Seit neuestem eben auch Homophobie tugend -Furor. Also es kommt halt hier auf diese Zeile Gruppe an. Ja, Bei Hackern gibt es noch ein paar speziellere Sachen, wie ob man verschlüsseln soll oder nicht. Was, wo und wie lange von wem archiviert wird. Datenschutzkram. Anonymisierung, Deanonymisierung, Pseudonyme. Bla, bla, bla. VI gegen Emacs. Aber der Fall. Der reply to all genau. Reply to list. Ob man ja. Facebook nutzen soll. Ob man Facebook, ob man überhaupt mitreden darf, solange man einen Facebook-Account hat. Genau. Mhm. Es fällt auf, dass nichts davon inhaltlich irgendwas mit dem aktuellen Weltgeschehen zu tun hat. Das sind alles irgendwelche Metathemen, völlig belanglos, aber darüber wird endlos gestritten. Und es ist noch nie dokumentiert worden, dass es zu einem Ergebnis gekommen ist, irgendwo. <lacht>
0: Naja, zwischendurch gibt es immer mal wieder was. Also, Achso, Reply2 ist auch noch ein sehr ja, ja, ich schon Ja, großartig. ja, haben wir schon lang gesprochen. Großartig. Ich bin ja ein großer Freund von replay 2 list macht die Listen so viel unterhaltsamer. <lacht> Können wir nicht, alles an die Liste schreiben? Wir müssen jetzt echt mal die Liste umkonfigurieren. Das ist ja. großartig. Ja, ist total toll. Das überall ich also ich machen, bin ein ja, vehementer Vertreter von Reply2List, einfach aus reinen Popcorn-Grunden. Das, das, <lacht> kein, das keine innerlichen Gründe, das ist nur reines Popcorn. Ja, ähm, historischer
1: Kontext. <lacht> Oder man kann auch sagen, das Ergebnis davon ist, dass Mailinglisten und Usenet-Foren ein todsicheres Mittel sind, um Kräfte, Energie, Mittel zu binden und Projekte zu verhindern, was man in großen Firmen mit der Rechtsabteilung regelt. Das regelt man in Vereinen und Non-Profits über Mailinglisten und Webforen. Ja, ich habe hier noch so ein paar Taktiken.
0: Ah ja, genau, wir haben noch die Taktiken. Jetzt Mal jetzt, der Fefe mal den Waffenschrank genau. auf.
1: <lacht> das Schöne ist, dass es, es für Pirro. einige von denen so schöne Namen gibt, ja. es gibt zum Beispiel den Gish Gallop, das ist ein Kreationist, nachdem diese Technik benannt ist und Gallop ist Galoppieren. da äh, schießt man einfach so viele Argumente in schneller Abfolge ab, dass die Gegenseite nicht die Zeit hat, die alle zu entkräften. Gerne auch mit Variationen von demselben Argument mehrfach hintereinander spielt keine Rolle, denn man muss einfach nur mehr Argumente bringen, als die Gegenseite Kräften kann. Das ist mal bei South Park im Rahmen von einer O.J. Simpson Trial Verarschung benutzt worden und trägt seitdem auch den Namen Chewbacca Defense. Großartig, also sowas, ich sammle ja solche Namen. Und ein anderer Term, über den ich mich totgelacht habe, als ich ihn gestern gelesen habe, ist Fractal Wrongness, also fraktal falsch sein. Ja, man, man hat sofort ein Bild vor Augen. Es geht um jemanden, der so falsch ist, dass egal ist, aus wie viel Entfernung man es betrachtet, von ganz weit weg oder ob man nahe rangeht. Je näher man rangeht, desto mehr Facetten des Falschseins entdeckt man. Also es gibt da wunderbar soziologische Betrachtungen von Methoden und den Problemen. So noch. Dann ja, natürlich, seit wir Wikipedia haben, ist jeder überall Universalexperte. Man muss ja nur mal kurz klicken und referiert dann, ohne es wirklich verstanden zu haben. Ich will mich da auch nicht ausnehmen. Also jedenfalls nicht komplett. Wir referieren ja auch gerne aus Wikipedia hier mal bei Alternativlos. Das ist nicht alles schlecht. Aber es gibt eben so ein paar Aspekte daran, die das ein bisschen gefährlich machen. Der wichtigste ist der Dunning-Krüger-Effekt. Den trägt jetzt mal der Frank vor.
0: Der Dunning-Krüger-Effekt. Kurz bei wikipedia nachschlagen. <lacht> Überschätzung der eigenen Kompetenz, oder? Tatsächlich ist es so, wenn wenn man eigentlich nicht so besonders viel weiß, aber je mehr man weiß, desto weniger nimmt man an, es wirklich genau. zu wissen. Genau, also je, je genauer man ein Thema eigentlich tatsächlich durchdrungen hat, desto mehr weiß man darüber, wie wenig man eigentlich weiß und welche Facetten dieses Themas einem noch unerschlossen bleiben oder wo es Unsicherheit und Unwissen gibt. Und je weniger man tatsächlich objektiv über ein Thema weiß, desto mehr glaubt man davon zu wissen, insbesondere wenn man den Wikipedia-Artikel gelesen hat. Das, äh, überflogen mal überflogen. <lacht> genau, So, Das ist halt so der, der dunning krüger effekt der sich natürlich in solchen Debatten halt auch immer großartig äußert. Und das
1: nächste ist, da wusste ich gar nicht, dass dein deinen Namen vergibt. Ja, das ist der, auch ein ganz großer genau, Effekt. Genau, und zwar
0: der Effekt, wenn du ähm, einen Zeitungsartikel über ein Thema liest, von dem du wirklich Bescheid weißt. Na, also, wo du denkst, okay, oder oh, als objektiv so ist, da kennst du dich wirklich aus. Und dann merkst du so, naja, also dieser Zeitungsartikel ist nur eine sehr merkwürdig verzerrte Annäherung an die tatsächlichen Wahrheiten und Geschehnisse, die also eher... So verwechselt Ursache und Wirkung ja, so auf dem halt Niveau, so, genau. die Überschrift stimmt überhaupt nicht. So. Also es halt repräsentiert eigentlich alles falsch. Also <lacht> ungefähr so, es gibt halt nur so ungefähre Annäherung an die Fakten, so. also halt so der radioiere effekt ist so grober Bullshit. Und dann Ge blättert man um genau, und, man und um. liest einen Artikel
1: aus einem anderen Genre und vergisst sofort, dass man gerade gelernt hat, dass diese Zeitung scheiße publiziert und geht davon aus dass dieser andere artikel komplett die wahrheit ist
0: und benutzt ihn in seiner
1: argumentation nennt sich gel man amnesia genau ja, ja was ist schon noch? zu schwierigeren, tollen ganz tollen begriff auch ultra Crapidarian. Das ist ähm, aus <lacht> Das ist so. Also ich dachte dieses Wort, das müssen wir bringen. Also Ultra heißt mehr als mhm. ja, sozusagen. Und Crapidarian sind Sandalen. Also was gemeint ist, ist ein Schuster. Es geht, es gibt was wir heute sagen: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Den Spruch gab es auch in Rom mhm. bei den alten Lateinern. Und da hieß es halt Schuster bleibt unterhalb, also bleibt bei Sandalen, nicht höher als die Sandalen. Mhm. Und ein Ultra Crapidarian ist jemand, der über die Sandalen hinausgeht. Also jemand, <lacht> der von Sachen schreibt, von denen er keine Ahnung hat. Und dieses Wort fand ich so geil, dass ich mir das jetzt einfach mal hier notiert habe in unserem, in unserem Pad, damit wir das mal in unseren Wortschatz übernehmen können. <lacht> Ja, es bildet sich üblicherweise auch so eine Wagenburg-Mentalität raus, wenn man anfängt im Internet zu verhandeln mit irgendwelchen Gruppen, Ja, dass man den Eindruck gewinnt, man ist von Idioten umgeben, überall nur
0: Vollidioten und wir müssen uns hier verteidigen, wir müssen uns zusammen raffen. Klar, insbesondere wenn die dann halt nicht den richtigen Jargon sprechen oder halt irgendwie dem Dogmen böse Begriffe verwenden, Dogmenbasis nicht keine Triggerwarnungen, ihre Blogposts machen und ähnliche Dinge tun. Ja, das geht ja gar nicht. Dann ist natürlich die Wagenburg die Rettung äh, aus dem bösen Universum. Es gibt ja noch
1: so ein paar Zersetzungsdinger. Die Wortwahl übernehme ich jetzt hier an der Stelle aus einem Wiki von einer von diesen Gruppen. Und die haben den Begriff geprägt Oppression Olympics. Und das ist der Wettstreit in einer Diskussion zwischen, sagen wir, Genderisten und Transsexuellen. gibt es dann den Streit, wer jetzt eigentlich mehr unterdrückt wird von der Gesellschaft. Und das ist eine Methode, um... Debatten zu zersetzen und um von dem eigentlichen Problem abzulenken, fand ich auch den Begriff toll.
2: Ja, weil sich Selbstwertgefühl irgendwie dann über diese Marginalisierung. Also wie gesagt, wir müssen uns ja auch alle, nicht nur brauchen wir irgendwas, woran wir glauben können, wir müssen ja auch noch immer alles noch was haben, was, was uns, uns damit was uns besonders macht. Ja, Was uns auch persönlich besonders macht, warum ich überhaupt auf dieser Welt eine Daseinsberechtigung habe, warum ich besonders bin. Na und warum ich damit kämpfe.
1: Warum kämpfe genau. ich eigentlich bei der Gruppe mit? Weil ich auch betroffen bin. Und, 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 so und in dieser Gruppe
2: möchte ich dann bitte noch der Betroffenste sein, wenn du erstmal so weit bist, dass die Opferrolle eben auch Kern deiner Identitätsauffassung wird. Ich denke, dass da geht es dann auch wirklich in einen Bereich, wo ich mir nur wenige zielführende Auswege noch vorstellen kann. Jetzt weiß da ist jetzt wieder das Bäschen. Ne? Denn Opfer darf man ja heute nicht mehr...
1: Also Opfer ist ja ein Schimpfwort inzwischen.
2: Opfer ist einerseits ein Schimpfwort und andererseits ist aber natürlich, was heute ja so vorwiegt, ist, dass weil wir ja alle ne, zu viele Privilegien haben und gar nicht die Opferperspektive mehr nachvollziehen können. Wir sind jetzt, also hier ja auch, hier sind drei heterosexuelle weiße Männer versammelt, die sich mit den Problemen marginalisierter auseinandersetzen, die sie selber im eigenen Leib nie erfahren haben. Und was da natürlich häufig, denke ich, auch zu Recht argumentiert ist, dass gesagt wird, nur das wirkliche Opfer, nur jemand, der wirklich unterprivilegiert ist und unter diesen Benachteiligungen zu leiden hat, kann beurteilen, ob da eine Diskriminierung stattfindet oder nicht. Also zum Beispiel, ja, Männer können sich hinstellen und sagen, bei uns können auch Frauen arbeiten, die hätten genauso die Beförderung bekommen können wie ich, aber wenn du in die gesamte Gesellschaft schaust, siehst du, dass das eben nicht passiert. Und wenn du eine Frau bist, kannst du das wahrscheinlich auch fühlen, und erfahren, wie du eben in der Gesellschaft unterdrückt wirst oder bestimmte Privilegien nicht hast. Und ich denke, dass die These im Allgemeinen auch richtig ist. Was wir aber beobachten ist, dass, oder was ich beobachte in Diskussionen, ist, dass von dem allgemeinen Fall auf den Einzelfall gesetzt wird, dass nämlich die betroffene Person im Einzelfall den Definitionsraum darüber hat, bin ich jetzt gerade Opfer oder nicht. Spielt sich zum Beispiel interessante Debatten bei Veranstaltungen. Machst eine Veranstaltung, machst ein, sagen wir mal, du machst einen Kongress für Computerinteressierte. Moment mal, es geht Moment, nicht, nicht darum, bin ich
1: gerade ich, ich Opfer? Sondern bin ich allgemein Opfer, ist mein Eindruck. Es geht nicht darum, werde ich jetzt hier gerade diskriminiert, sondern es geht eher darum, kann ich allgemein von mir sagen, dass ich genau. diskriminiert
2: werde. das ist richtig. Was ich jetzt sagen ja.
1: möchte, geht darüber noch so ein bisschen hinaus. Genau. Dass es jetzt dieses Axiom gibt, das
2: Opfer hat Recht. Ja, also häufig bei so Fragen der sexuellen Belästigung von Frauen im Rahmen von Großveranstaltungen, ne, wenn die Frau sagt, ich fühle mich durch diesen Mann belästigt, dann hat die Frau
1: recht, weil sie ist das Opfer. Das hast du aber falsch zusammengefasst. Es ist nicht, das Opfer hat recht, sondern ob es ein Opfer ist, hängt davon ab, ob sich als Opfer fühlt. Was ja durchaus gerechtfertigt also das ist, das bei Sachen für Gewalt... Nein, nein, nein. Die Frage ist, Opfer ist ja an sich kein weasel -Word, sondern Opfer heißt, da ist was passiert. Aber das lässt sich halt bei Tatbeständen wie sexueller Nötigung nicht unbedingt beweisen. Und daher gibt es aus der Frauenbewegung irgendwie dieses Konzept, Opfer ist nicht mehr eine rationale Sache, die du irgendwie beobachtest. Sondern es reicht, wenn jemand sich als Opfer fühlt oder glaubt, belästigt worden zu sein, um tatsächlich ein Opfer zu sein. Genau und
2: dann haben sie aber auch recht und wenn es ein Opfer gibt, gibt es auch einen Täter oder eine Täterin und denen ist dann eben entsprechend zu begegnen.
0: Nur dass irgendwie mittlerweile halt wir an dem Punkt angelangt waren, wo das Opfersein sich darüber definierte, dass sie einen Vortrag ansehen mussten, der nicht properly gendert war. Genau, aber das ist ja der Punkt, das folgt ja daraus, dass
1: Opfer jetzt eben keine wissenschaftlich beobachtbare Sache ist, sondern davon abhängt, wie sich das Opfer fühlt. Ob der den genau. Eindruck hat, er ist das Opfer oder genau, nicht. Genau, und darauf möchte ich hinaus, das Opfer
2: kann quasi entscheiden, das Opfer hat immer Recht. Das Opfer hat die Deutungshoheit über die Situation, wenn man sich dem anschließt. Und da gibt es einen schönen Vergleich, an den ich mich, ich weiß nicht, von wem der genau stammt, müsste ich da nochmal raussuchen, vielleicht finden wir es in den Links, wo ein Schwarzer sagte, Rassismus ist, wenn ich in ein Restaurant gehe und der Kellner mich scheiße behandelt und ich nicht weiß, ob der mich scheiße behandelt, weil er einen scheiß Tag hat oder ob der mich scheiße behandelt, weil er ein Rassist ist und wenn ich in ein Restaurant gehe und der Kellner mich freundlich bedient und ich nicht weiß, ob er mich freundlich behandelt, weil er ein Rassist ist und darüber hinwegtäuschen will und mich deswegen reverse, <lacht> ja, besonders freundlich behandelt oder weil er einfach nur einen guten Tag hat. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Beschreibung, eben zu sagen, wenn du wirklich, wenn die Diskriminierung überall ist und du sie nicht mehr unterscheiden kannst, ja, das ist echt das, was Rassismus ausmacht und was das dreckige an Rassismus ist. Spannend finde ich, dass dieser Vergleich, den dieser Mensch da gebracht hat, eben genau zeigt, warum du im Einzelfall, dann eben nicht dem Urteil eines Einzelnen trauen darf, ja, sondern warum wir uns schon vor längerer Zeit dazu entschieden haben, dass dann doch äh, Gerichte über Straftatbestände Urteile fällen und wir versuchen uns irgendwie einer Objektivität anzunähern. Denn was wir haben, wenn wir einzelnen Gruppen, egal wer es ist, die Deutungshoheit über eine Situation geben, ist, dass das
0: natürlich dann auch zu katastrophalen Fehlsituationen führt. Es naja, führt halt am Ende dazu, dass Leute sich anmaßen, irgendwie zum Beispiel über Inhalte bestimmen zu können. Also ich meine, wir hatten halt die Situation, dass da tatsächlich Leute gab, die irgendwie uns dazu zwingen wollten, Vorträge zu verhindern, wenn die halt nicht irgendwie ihren Vorstellungen von irgendwie geschlechtsgerechter Sprache und Triggerwarnungen entsprechen. Und da sind nee, wir dann ein
1: bisschen P weiter zurück. Wir sind jetzt mal im Mittelalter. Ich meine, ja? da sind
0: wir genau an dem Punkt, wo ich sagen muss: Entschuldigung. Da sind wir halt einfach an einem Punkt, wo versucht wird, auf der Basis von, sagen wir mal, Partikularbefindlichkeiten, weil da ging es nicht um objektive. Ja objektive Diskriminierung, sondern nur um irgendwie unterschiedliche Ansichten über Begriffe versucht wird, halt irgendwie Zensur zu betreiben. Und da ist für mich halt einfach Schicht im Schacht.
2: Ja, aber das kannst du ja nämlich gar nicht beurteilen, Doch. weil du bist ja ein heterosexueller weißer ja, Mann. Du hast ja
0: deine rein.
1: privilegierten nicht gecheckt. Mhm. Ich kann trotzdem Nein, ähm, sehen, wann Zensur
0: ist. Ich Der Punkt ist, da sind wir bei den Werten. Das, und da sind wir nämlich genau bei den Werten. Und irgendwie Meinungsfreiheit und Menschenrechte sind halt die beiden Werte, die universell sind, so, und wo wir auch als Hacker-Szene halt irgendwie einen geringen Dissens darüber haben, was überwiegt, so. Und naja, das ist ja auch ein Menschenrecht, was die so, Opfer Moment, vorbringen. Moment. Der Punkt ist dabei aber, dass tatsächlich die Frage, was ist uns wichtiger? Also wollen wir uns halt jetzt tatsächlich irgendwie politisch unwirksam machen, indem wir uns, sag mal, diesen Partikularinteressen unterwerfen? Diesem, sag mal, äh, ja, angenommenen Grundproblem, was für mich kein Grundproblem ist, sondern halt ein Partikularproblem? oder wollen wir halt politisch wirksam bleiben, ist für mich klar zu beantworten. So das finde ich aber die falsche Argumentation, weil das eine taktische
1: Argumentation ist und keine moralische. Ich finde, man muss auch auf moralischer Ebene sagen können, das hier wiegt mehr als das. Ja, Zensur ist eine größere Einschränkung, als dass jemand nicht gegenderte Sprache kriegt. Wenn du sagst, wir machen das nur, weil der CCC besser arbeiten kann, ja, wenn wir mehr erreichen, das finde ich nicht ausreichend. Sondern man muss auch sagen, auch auf moralischer Ebene gibt es ein Argument das dafür? Ich meine, ich würde,
0: würde niemand, also der Punkt ist, wir können uns nicht hinstellen und sagen, wir haben diesen Vortrag zensiert. Ja, ja quite simply. So, also es ist halt so, wie wir nehmen Vorträge nicht an oder wir nehmen Vorträge an, aber tatsächlich, weil jemand irgendwie sich bestimmten Maßstäben, die nicht universell eindeutig sind nicht unterwirft zu sagen, irgendwie hier, kannst du deinen Vortrag nicht halten, tut mir leid, so. Ich meine, wenn es ein Nazi ist, dann hat er bei uns nichts zu suchen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber vielmehr ist dann halt eben doch nicht so. Ich möchte darauf hinweisen,
1: dass unser Rechtssystem mal so funktioniert hat, dass wir gesagt hat, das Opfer hat recht. Ja, das waren die Hexenverfolgung. Hm. Da hat das Opfer gesagt, der hat mich mit einem bösen Blick verzaubert und da musste man nicht beweisen, dass irgendwas stattgefunden hat und das war eben ein kein guter Weg. Ja? <lacht>
0: Offensichtlich nicht ja.
1: Ja. Ja, Cotiers Reply ist der Fachbegriff dafür, dass man sagt, ja du hast dich aber hier nicht durch das Festmeter Literatur durchgelesen, du kannst bei uns nicht mitreden. Ganz ja?
2: beliebt jetzt, auch an Universitäten, ne? also dass dann irgendwie auch die Menschen, die dann eben in so einer Sektierer-Geisteshaltung sind, haben natürlich auch irgendwann keinen Bock mehr ewig die gleichen Diskussionen zu führen. Ist im, Grunde ja dasselbe, mit ist im Grunde
1: wie unsere FAQ ja, im Usenet. Ne? Wir haben gesagt, hey, mit dir rede ich gar nicht, außer du hast hier unsere FAQ gelesen. Ja. Und genauso was gibt es eben auch bei anderen. Du hast
2: Butler nicht gelesen, du hast Bourdieu nicht gelesen, du du weißt ja gar nicht, was du so. Denk einfach mal nach,
1: dann kannst du, kannst auf unserem Niveau ja gar nicht diskutieren. So sieht's aus. Was mir noch aufgefallen ist, was ich gerne noch ansprechen wollte, ich habe jetzt mal ein bisschen drauf geachtet, wo denn diese Vorwürfe kommen und gegen wen sie kommen und von wem sie kommen dass jemand seine Privilegien nicht gecheckt hat in Sexismusdebatten Und da ist mir aufgefallen, 80% von den Vorwürfen kamen von Männern. Also weiße, hetero, privilegierte Männer brüllen sich gegenseitig an, sie hätten ihre Privilegien nicht gecheckt. Und das fand ich eine ausgesprochen interessante Einsicht an der Stelle. Dass hier, selbst wenn wir jetzt sagen, das Opfer entscheidet selbst, ob es Opfer ist oder nicht, dass hier eben nicht die Opfer kommen, und aus ihrer moralisch erklärbaren Haltung heraus Opfer zu sein, sagen, ich kann dir jetzt vorschreiben, was du machst, sondern dass andere Leute, die mit Sicherheit kein Opfer sind, dann losrennen und andere privilegieren. Das ist so ein Zwischenschritt, den ich spannend finde. Und dieses Heilige als...
0: Genau. Das, das heißt Phenomen. eben, dass auf,
1: auf Basis von einer reinen Dogmatik das stattfindet und nicht auf Basis von "Ich hier tatsächlich, ich bin das Opfer, ich kann das jetzt machen". Also ich finde halt
2: dieses dieses Privilegienchecken ist genau das gleiche wie dieses Lies mal ein Buch, ne? Oder dieses Buch oder jenes. Ich finde das so mit einem der unlautersten äh, <lacht> Moves, den ich, <lacht> denen ich in, in Diskussionen begegnen kann. Ja, dass du also wie gesagt, ich bin ja absoluter Zyniker und bewerte jedes Mittel eigentlich nur nach seiner Effektivität und wenn ich dann irgendwie mal eine Kritik übe und mir dann einer kommt mit, ja, aber du als Privilegierter, ne, und dann check mal deine Privilegien Das ist so ein mittelfinger Argument Es ne? Ja, ne, ist einfach so, damit wird mir ja jede Möglichkeit des Nachdenkens abgesprochen
0: naja, Ich bin mir und mittlerweile auf dem Punkt zu so sagen, so, na gut, ich äh, benutze halt meine Privilegien dazu irgendwie äh, tiefer und länger nachdenken zu können weil ich zum Glück die Zeit und die Chance dazu habe und leite aus meinen Privilegien möglicherweise ab, dass ich das Thema tiefer durchdrungen habe als du. Was ein richtiges Scheißargument ist. <lacht> <muss erst> <lacht> Aber gegen dann machst du machst ge genau das Gleiche. Also ja, natürlich. Ich finde, man muss von dieser, man muss von dieser Ebene
2: weg. Ja, also es gibt natürlich auch dieses gesamte Empöreria-Phänomen ist natürlich auch echt verstärkt durch Twitter. Ne? Natürlich. Also, ja. Und äh, Facebook. Das, was diese gesamten Gedanken und Weltkonstrukte, die die Menschen da haben und die auch alle echt wirkliche Probleme unserer Gesellschaft betreffen. Das bestreite ich. Okay, das bestreitest du, ich aber nicht. Lass mich ganz kurz. Äh, es zu Ende aus, ich versuche eben den Satz zu Ende <lacht> zu finden. Ja? Also, ähm, Sexismus ist ein offensichtliches Problem und viele andere Probleme, derer sich diese Menschen angenommen haben, sind auch welche. Ja? Es mag sein, dass sie die in ihrer Bedeutung überschätzen oder dass ich sie in der Bedeutung unterschätze. Anerkennen werde ich in der Regel jedes einzelne ihrer Grundprobleme, dass sie meinen, das existiert. Also ich finde es nach wie vor unlauter, ja. wenn ich dann sage, so, pass mal auf, wenn dein Problem dieses und jenes ist und das das Mittel ist, was du wählst und ich sage, das kritisiere ich. Also schönes Beispiel ist zum Beispiel Antifa. Ne? Gehst <lacht> geh's hin und sagst so, dieses und jenes ist das Problem und um dieses zu bekämpfen, gehen wir jetzt hin. Und ja, Schmeißen Scheiben ein, kriegen am Ende von Bullen einen auf die Fresse und sagen Polizeigewalt äh, Bullenstaat. So, so grob funktioniert dieses Konzept. Oder so grob funktioniert das Ritual, nicht das Konzept. Das Konzept ist nämlich ein anderes. Aber das Ritual, was stattfindet, ist immer dieses. Wenn ich dann hingehe und sage, ich weiß nicht, ob das, was jetzt hier passiert ist in dieser Demonstration und... Wenn ich das jetzt schaue, wie das in den Medien rezipiert und verarbeitet wird, weiß ich nicht, ob das zielführend war. Dann habe ich sofort eine ewige Legitimitätsdebatte an der Backe. Ja? Das ist aber legitim. Wir haben hier das Recht zur Gegenwehr und wir sind hier eine marginalisierte Gruppe und wenn uns niemand mehr zuhört, dann müssen wir uns mit Gewalt verteidigen. Das ist richtig. Das, stimmt nee, Moment, alles. das ist nur Die dann richtig, wenn du dich nicht selber
1: marginalisiert
2: hast.
0: Gut, lass uns dann zu Ende bringen. Die, ja. die
2: Frage ist: Der Punkt ist, ich möchte auf die Frage des Zielführens hinaus. ja, Und ob die Antifa im Moment das Beste im PR-Bereich für sich rausholt, mag ich anzuzweifeln.
1: Ja, du hast es vorhin so schön zusammengefasst, als wir drüben am Tisch saßen. Mach das doch nochmal. Die Ziele und die Mittel die müssen wie die wir verwechselt werden. Bricht das nochmal runter. Das war irgendwie so ein Zweisatzding, was einfach die gesamte Problematik auf den Punkt gebracht Nein, hat. Wir, wir müssen unsere.
2: Mittel einfach von den Zielen trennen, ja, also wir haben Ziele, über die sind wir uns einig, wir haben unterschiedliche Mittel und wir müssen, oder wir favorisieren unterschiedliche Mittel und über diese Mittel müssen wir diskutieren können, ohne dass wir direkt meinen, dass der andere unsere Ziele in Frage stellt und das ist das, was uns die ganze Zeit im Weg steht, ja, wenn ich jetzt sage, oh, das war jetzt ein bisschen hart, dass dieser renten Ike da zurücktreten musste, und dann geht das direkt los, ja, hier, lehn dich zurück in deiner Homophobie, du privilegierter ja, weißer so Mann. Dann habe ich irgendwie, später habe ich dann gesagt, okay, ich würde jederzeit 1000 Euro an eine Anti-Ehe-Initiative spenden. Und dann ging es natürlich auch los, ja, weil ich irgendwie, dann die Verheiratung. Die was verheiratet, bist du denn für ein Degenerierter? Hier? Was bist du Degenerierter? Und dann habe ich dann mal darauf hingewiesen, dass ich mich als unverheirateter Single steuerlich massiv unterprivilegiert fühle. Und dann ging es natürlich rund, äh, <lacht> was, dass ich jetzt irgendwie... Die, die, den heiligen Akt der Eheschließung dann da irgendwie diskreditiere oder ja, so. Super. Na, aber das war übrigens äh, sehr schönes Trollen, wenn ich mich da mal selber lobe. Ja, 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 so
1: muss ich auch sagen. Du hast wirklich jede einzelne Gruppe in der Reihe
0: nach irgendwie <lacht> aufgebracht. Also ich, ich, ich denke, das, das ist eigentlich ein, ein ganz guter Abschluss. Ich denke, wir müssen wirklich darüber nachdenken, wie wir unsere Diskussion über die Mittel von den Diskussionen über unsere Ziele trennen. So, weil wir müssen lernen, über beides zu debattieren, und zwar tatsächlich mit einer Zielführung. Und auch anzuerkennen, dass wir einen Distanz haben, also dass es halt irgendwie unterschiedliche Gruppen gibt, die dieselben Ziele teilen, aber möglicherweise andere Mittel favorisieren und akzeptieren, dass sie von anderen Leuten, die ihre Ziele teilen, aber ihre Mittel scheiße finden, kritisiert werden. Und zwar möglicherweise auch zurecht kritisiert werden und darüber halt eben auch wirklich Debatten führen können, ohne dass man sich gleich vorwurft, irgendwie zum anderen Camp zu gehören. Sollen. Weil letzten Endes ist es genau das, wenn wir zurückgucken, was die sozialen und die emanzipatorischen Bewegungen der Vergangenheit halt eben nicht geschafft haben. Also tatsächlich eben diese Diskussionen nicht so zu führen, dass man dem anderen jeweils unterstellt, halt ein Agent des Feindes zu sein und irgendwie was auch immer oder halt irgendwie. Ja, das ist doch da aber auch schon echt altes Konzept, das ist jetzt nicht technologiegebunden. Nee aber, nee, aber die Diskussion, technologie gebunden. Nee, aber tatsächlich ist es in gewisser Art und Weise schon technologiegebunden, weil natürlich die Geschwindigkeit viel größer geworden ist. Dass wir eben nicht mehr in der Lage sind, bisher wieder rationale Debatten zu führen, die halt ein Outcome und ein Ziele haben, hat eben doch ganz viel damit zu tun, dass wir eben Sofort alle Mittel, also was wir tun ist, wenn wir in eine Debatte gehen, machen wir sofort den ganzen Waffenschrank auf. Ne? Also wir gehen ad hominem, wir irgendwie werfen den Leuten vor, dass sie nicht demselben Ziel angehören. so Wir packen irgendwie das ganze flammende Schwert der Rhetorik aus, was uns irgendwie passt und so weiter und so fort. Mobilisieren irgendwie die Fackelscharen, um irgendwie per sozialen Druck halt irgendwie Leute irgendwie anzugreifen und so weiter und so fort. Also es gibt halt eben keine Abstufung mehr. Na, es gibt halt keine bewusste Eskalation mehr, sondern es ist halt immer gleich so full blown. Und stattdessen sich mal darüber zu unterhalten, okay, für diese Kampagne ist vielleicht dieses Mittel eben nicht so der coole Weg gewesen, weil, hey, man hat halt irgendwie diese Indien- aber wir teilen im Kern dieses Ziel und darüber halt auch einfach einen Dialog zu entwickeln zwischen den Gruppen und zwischen den Personen, muss eigentlich das Ziel sein, weil sonst kommen wir nicht weiter. weil Sonst bleiben wir genau da stehen, wo wir jetzt sind. Nämlich halt, das Internet hat uns jegliche Möglichkeit zerstört, tatsächlich produktive politische Debatten zu führen. Das ist nicht das
1: Internet. Wir haben uns selbst zerstört. Wir nehmen du das Internet als Vorwand. Wir nehmen das Internet als also Vorwand. Lass ich mich noch kurz ja. meine Fundamentalkritik anbringen, warum Twitter nicht schuld ist. Was <lacht> selten ist, weil ansonsten finde ich Twitter an fast allem schuld. Aber daran ist Twitter meines Erachtens nicht schuld, denn... Werden sie nun Zeuge wie Fefe Twitter verteidigt. Von den gesamten Dreckstweets, die da so aufschlagen, die mir gewahr werden, was ja nur ein Bruchteil ist. Ja, insofern wahrscheinlich gibt es hier wieder Sample-Size-Probleme. Aber so von den Debatten, die ich da sehe, ist es sehr selten, dass jemand auch nur in die Nähe der 140 Zeichen kommt. Sondern der Versuch wird gar nicht mehr unternommen, sein Argument überhaupt hinzuschreiben. Sondern die gesamte Kritik, die man so auf Twitter sieht, ist so atominem fundamental. Ach, der hat ja schon wieder irgendwas nicht verstanden. Oder so, hat der schon wieder Scheiße erzählt, habe ich gehört, so fertig, auf dem Niveau. Und das sind irgendwie 20, 30 Zeichen, das sind nicht 140, ja. Deswegen glaube ich nicht,
0: dass das Twitter-Größenlimit daran schuld ist, dass unsere Debatten hier... Nee, aber Twitter ist daran schuld, in dem Sinne, weil es zu groß ist. Weil es tatsächlich irgendwie keine Limitierung der Größe der Debattengruppe enthält.
1: Ja, aber du siehst ja immer nur irgendwie so eine Handvoll von Leuten. Wobei, nee. was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, es gibt einen Trend zum Zweit-Account bei Twitter, um, um künstlich dafür <lacht> zu sorgen, dass es größer aussieht, als er ist, der Descent. ja, Da gibt es dann nicht nur einen Typ, sondern zwei Typen, die dieselbe Meinung vortragen.
0: Mhm. Ja, bis hin zu ganzen
1: Botnetzen auf Twitter. Ja, aber gut, das habe ich jetzt noch so nicht so persönlich beobachten können. Aber das glaube ich dir natürlich.
2: Wir hatten, was war dieses Phänomen da? Gab es doch so einen Twitter-Account, eine Blog-Empfehlung oder sowas? Mhm, ne? Blog-Empfehlung, ja. Dass wir jetzt so weit sind, nicht nur auf unter 140
0: Zeichen uns gegenseitig irgendwie. Jetzt, was ist es? Ist, ist kollektives Filterbubble-Management und zwar auf der Basis von sozialem Bullying. Also dass man sagt, okay, ach, dem folgst du also noch, aha. Also sozusagen den, allein das Wahrnehmen der Meinung des Gegners, Ja, das ist alles schlimm. Ich, ich beobachte
1: das ja mit absoluter Begeisterung, wenn die Leute sich da gegenseitig vorwerfen. Ja, der Punkt ist nur. Also ich lese Fefsblock ja schon seit Jahren
0: nicht mehr. Gut, nee, 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 aber so ja. Dutzende
2: jedes Mal so, nee, ja, so äh, aber,
0: aber und diese, bekommst du jetzt hier? Aber genau diesen, also dieses technische Mittel benutzen, um sozialen Druck aufzubauen, die Argumente des Gegenübers nicht mehr wahrzunehmen. So das halt, und, und, man, das ist halt, was war das heute jetzt, dieser Chrome-Plugin? der irgendwie einen davor warnen soll, auf bestimmte Links zu klicken. Ja also, ja. Ne, so, so ein Unsinn. Der führt halt einfach dazu, dass diese Echokammer halt immer kleiner wird und dementsprechend auch der Argumentenraum und der Denkraum halt natürlich immer kleiner wird.
1: Mein Highlight war neulich bei Colbert, als sie den Twitter-Chef eingeladen haben, um den Colbert-Report-Twitter-Account zu killen und dann haben sie ihn gefragt, was er sich eigentlich dabei gedacht hat, Twitter zu öffnen und seine Antwort war Worldwide Platform for Free Speech. Und auf kaum einer Plattform sind wir so von Free Speech entfernt wie bei Twitter. Da geht es eigentlich nur noch darum, wer wen nicht mehr liest und wie du liest es noch. Also das finde ich sehr witzig, weil man da auch sieht, wie so Dogmenräume miteinander naja,
0: kollidieren können. Naja, ich halte das aber tatsächlich eher so für so ein, momentan auch so ein Nischenphänomen, dieses äh, Blog-Empfehlung und so weiter. ist halt einfach so.
1: Hast du Leute geblockt? Was? Hast du Leute geblockt? Ja, drei ungefähr, die Tag, mich total Leute. nerven. Ja, nee, nix, Nischenphänomen. Phänomen. Fast jeder, der einen Twitter-Account hat, blockt irgendwelche Nein, Leute. Nein, er muss ja selber diese, diese, diese Dynamik naja. Ja, aber dann ist es nicht mehr Free nee, Speech, oder? Nee, das ist jetzt
0: ja Sp Spam. Nee, Na, ja? nee du Block hast halt als Spammer. Na ja, gut. Das ist halt irgendwie. Digitim. Und dann gibt es manchmal Leute, die sich
2: dann irgendwie sich sehr arg an dir abarbeiten oder muss halt irgendwann mal äh, die muten oder so, dann kommen die halt mal so 14 Tage ins abklingbecken und dann dürfen sie wieder oder so. <lacht> ja, oder so. Ach
0: nee, ich bin da radikal, wer mich einmal nervt, der nervt mich immer. Na gut, <lacht> damit sind wir glaube ich so einigermaßen am Ende oder haben wir noch was? Wir hatten,
2: ich, das Thema, was du jetzt überspringen willst, ist äh, Lösungsansätze, ne? Oh ja, stimmt. <lacht> ja, sogar wir ja. Ich habe genau. hab
0: hier notiert, Tumbleweed und Crickets. Stimmt, wir wollten tatsächlich hm. irgendwie einen Lösungsansätze. Eine der Lösungsansätze, die du hattest bei Rehfefe, war die Trollsenke. Ja, die Trolldroffel. Trolldrossel. Ja. Bei Rehfefe war das relativ
2: offenbar, dass allen, dass ich da nicht zensiere, geschweige denn überhaupt erst lese, das Ding <lacht> funktionierte dann irgendwie so vor sich hin. Wurde natürlich auch sehr, sehr viel Mist da veröffentlicht und irgendwann wendeten sich dann Nutzer an mich über das Kontaktformular und sagten, sie hätten jetzt irgendwie hier einen Wunsch, da würde jetzt gerade einige Sachen, würden da jetzt überhand nehmen, die hätten mit Wildschweinen zu tun und ob man da nicht was machen könnte. Und dann habe ich irgendwie überlegt, okay, wie kann man denn diesem Phänomen begegnen und da habe ich dann ein bisschen psychologisch mich der Sache angenähert und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie du relativ einfach Motivation abbauen kannst, ja? Und das äh, ist eben nicht, was die meisten, <lacht> was die meisten, was man immer denkt, dass es über Strafe ginge, ne? Also so landläufig meint man immer, okay, Belohnung und Strafe wären so gleichwertige Verstärker, einer positiv, einer negativ, stellt sich aber nee, raus, Strafe
1: ist eigentlich positiv, ne? Nee, Strafe die ist sind dann eher, mm, jetzt
2: erst recht Strafe ist negativer Verstärker, aber nicht so wirksam wie Belohnung. Und was du eigentlich machen möchtest, also was du eigentlich machen möchtest, wenn du Menschenverhalten abgewöhnen möchtest, ist es ignorieren. Denn das Strafen muss auch konsequent erfolgen, damit das Verhalten wegbleibt. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Belohnung oder Strafe folgt immer oder es folgt manchmal folgt nur manchmal. Und deswegen ist eigentlich das Beste, was du machen kannst, das unerwünschte Verhalten ignorieren, also Konsequenzen loslassen. Das ist die beste Möglichkeit, es nicht mehr zu verstärken und damit die Motivation in deiner Zielperson abzubauen. Was man da machen kann, ist eine schöne Methode, ist Hellbanning. Das heißt... Die Personen schreiben ihren Kommentar, der erscheint auch, aber sie sind die einzigen, die den sehen, weil sie einen Cookie haben und du den einfach für alle anderen Menschen ausblendest. Und dann sitzt dieser Troll da und schreibt seinen Kram. Die Seite sieht völlig normal für ihn aus. Sein Kommentar ist da. Es reagiert nur niemand drauf. Die anderen unterhalten sich weiter. <lacht> und zwar ohne Referenz auf diesen Kommentar. Das ist eine sehr gute Methode, die war mir aber zu kompliziert zu implementieren. <lacht> äh, weil ich wollte, ja, wie gesagt auf dieses Refe verein verwendet und mit der Trolldrossel wurde es dann ein zweiter. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich mache jetzt folgendes, ich setze bestimmte Wörter auf eine Art Blacklist, möchte mich aber natürlich nicht der Zensur schuldig machen. Das heißt, wenn jemand wirklich einen Kommentar mit Hitler jetzt unbedingt loswerden will, dann stelle ich einfach nur sicher, dass er das wirklich möchte. Nämlich, ich sage einen Kommentar mit diesem Wort, hat eine sehr hohe Trollwahrscheinlichkeit und mit dieser Wahrscheinlichkeit wird diese Person an dem Capture scheitern und zwar egal, ob sie es richtig löst oder nicht. <lacht> die Leute haben also dann, wenn der Kommentar bestimmte Kriterien erfüllte, Probleme bekommen, das Capture zu lösen. Und dann haben sie es nochmal versucht und nochmal versucht und nochmal versucht und wie es die Wahrscheinlichkeit will, haben sie es irgendwann geschafft, ihren Kommentar zu posten. <lacht> aber nur die wirklich wollten nur die wirklich wollten das war so man hat so ein bisschen nochmal Gelegenheit gegeben nachzudenken ne und aber um ich hab, zu formulieren um zu formulieren oder so dann fingen sie irgendwann an Wörter anders zu schreiben dann wurde Wildschwein halt mit AI geschrieben oder so ne und dann Leadspeak wurde dann gemacht dann musste ich mich noch mal kurz hinsetzen und so einen Leadspeak Parser <lacht> schreiben der dann die aber das äh, das ja. hat eigentlich ganz gut funktioniert und es gab dann auch tatsächlich Leute die dann mir berichteten dass es irgendwie da besser liefe seitdem und ich ich glaube, dass es halt diese Frustration dann irgendwie so ein unterschwelliges Mittel war, den Leuten irgendwie auch den Spaß an der Plattform zu nehmen. Die haben wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass jetzt irgendwie ähm, das, was mit ihn, dass es an ihnen liegt, ja. Sondern einfach nur dieses scheiß Capture geht mir auf den Geist und es wurde mir berichtet, dass das eigentlich ein ganz probates Mittel war. Ich persönlich muss aber sagen, ich habe jetzt nicht festgestellt, dass ich da die Kommentarqualität nennen
1: ja, sagen, Der Eindruck hat sich nicht
0: aufgedrängt. Gut, was gibt es denn noch so an Lösungsmöglichkeiten?
1: Ja, ich habe noch mir überlegt, dass man vielleicht dafür sorgen kann, also basierend auf der Beobachtung, die ich vorhin geschildert habe, dass der Zusammenhalt innerhalb dieser Gruppen kleiner zu sein scheint als bei normalen Gruppen, dass man vielleicht dafür sorgt, dass die mehr Zusammenhalt haben und da gibt es halt so ein paar Sachen, die man machen kann, indem man zum Beispiel irgendwelche Rituale oder Hardship auf sich nehmen muss, Ja, aber irgendwie... Bei den Fraternities in Amerika, bei den Unis ist das immer so, dass die dann irgendwie nackt über den Dorfplatz laufen müssen und irgendwie irgendwelche bekloppten Mutpum. Der psychologische Effekt davon ist, dass man dann mehr die Gruppenzugehörigkeit bewertet höher bewertet und ja, dass was, man weniger gewillt ist, etwas gegen
0: die Gruppe zu tun. Was ändert es zum Positiven?
1: Na, was das zum Positiven ändert, ist, dass ich glaube, einfach eins der Probleme, was den Rest verursacht, ist, dass die sich nicht als Gruppe sehen, sondern jeder ist ein Einzelkämpfer und versucht sich gegenüber den anderen in der Gruppe zu profilieren. Als ich bin aber näher am dogmatischen Ideal dran als ihr. Das ändert
0: aber mit irgendwie Initiationsritualen nichts. Das ist die Frage. Muss nee, mal probieren. Historisch gibt es da nicht viel Evidenz für.
1: Na doch, also dass die funktionieren, das weiß man. Dass diverse
0: Geheimbünde. Ja, ja, nee, aber dass die tatsächlich dazu beitragen, dass diese Gruppen entspannter, schöner und irgendwie politisch... Wurksam Nein, die sind nicht
1: entspannter nicht. und schöner, aber immerhin sehen die sich als Gruppe. Und dann heißt es eben auch, dass man versucht... Die legen mehr Wert auf diese Gruppe. Die legen Gruppe mehr Wert darauf, genau.
2: Innerhalb der Gruppe wahrscheinlich konstruktiver. Oder ja. neigen vielleicht zu neigen. Ja, und
1: vielleicht kommt es dann innerhalb der Gruppe zu Debatten und die zerfleischen sich nicht mehr. Das ist halt die Frage. Habe ich... Ist jetzt auch nur eine große Idee. Große Zweifel dran. Ja, naja, du bist ja auch ein Zyniker. Äh, ja. Zyniker sind wir, glaube ich, alle drei. <lacht> Ach was! Wie
0: jetzt? <lacht> Wer hätte das behauptet? Na gut. Ich ja, glaube, wir, glaub wir machen mal Schluss. Ähm, bleiben bei dem. <lacht> Na, knapp fünf Stunden. <lacht> wir bleiben mal bei dem Schlusswort, die Mittel von den Zielen trennen und darüber getrennt debattieren, ist, glaube ich, ein guter Ansatz, um mal voranzukommen. Ansonsten ähm, danken wir Linux sehr herzlich für seine interessanten Kommentare. Und die Arbeit mit Rehfefe.
2: Jetzt wird mir dafür gedankt, am 1.
0: April wurde ich noch abgemahnt. Ja, naja, du weißt doch, der, der Mandant lässt nur seine eigene Meinung ah. Und dann danken wir euch auch fürs Zuhören. Weißt du, wenn du nicht mal ein Design
1: kopiert hättest, hätte ich ja den... <lacht> <lacht> ja, dann müssten wir jetzt echt nochmal wirklich Markus danken. Weil der hat
2: den Text komplett ah. alleine formuliert, Markus Kompa, Wunderschön. Das war großartig. Vielen Dank. Ein ganz großes Kino. Ja, richtig.
0: Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf den Flatter-Button drücken und
2: die Sendung kommentiert.
0: Und äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ausnahmsweise dieses Mal tatsächlich, also wirklich äh, eine große Ausnahme, mal die Sendung kommentieren, weil Linus hat tatsächlich einen Re-Alternativlos gebaut in dem ihr euch austoben könnt, unter Regeln und Bedingungen, die noch nicht vollständig öffentlich disclosed sind, die wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen dann mal erklären. Und die, teil, die davon abhängig sind, ob ihr euch jetzt benehmt oder nicht. Genau, die Frage, teil welches psychologischen Experiments <lacht> ihr seid und ob ihr Teil der A- oder B-Gruppe seid, die äh, wird, das erfahrt euch, ihr dann später. wird erfahrt ihr dann später. Ansonsten dann äh, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.